0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 162. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias
1: und mit mir Ole.
0: So und wir haben wieder, also das wird zur Gewohnheit, einen neuen Follower/Slash-Hörer. Mhm. Also wir deuten das ja immer so und das ist der Hans Routin, Routin, wie Routing, wie Routing-Tabelle oder Matrix ohne G am Ende mit einem mit äh, Tux heißt der, ne? Der Linux-Pinguin? Ja mit Tux als äh, Avatar und ich gucke dann ja immer so ein bisschen erfolgt auch anderen Podcasts, also gehe ich davon aus, dass es das jetzt nicht irgendwie ein Spam-Account oder sowas ist, sondern <lacht> dass das wirklich ein Hörer ist und deshalb sei er hier gegrüßt.
1: Ja, herzlich willkommen. Klar.
0: Ja, kommen wir zum Faktencheck mhm. und da hast du etwas entdeckt.
1: Ich habe einiges diesmal sogar, das oh. ist bei mir ungewöhnlich, also mehr als ein, <lacht> Ich fange mal an mit einem äh, Hörerkommentar, also direkt bei uns auf dem Blog. Mhm. Äh, und zwar Bernhard K., Du äh, so steht es da, also nicht, weil ich den Nachnamen nicht aussprechen möchte, oder weil <lacht> es in Kognitur wäre, sondern so für da. Und das, zwar geht es um die, die Teppich-Affäre. Mhm. Du hattest du ja so en passant letztes Mal eingeworfen. Ja. Ähm, und gesagt, das wäre der Töpfer gewesen. Mhm. Der war das aber gar nicht. Das mit der Teppich-Affäre war ein gewisser Herr Nibel. Ach der. Und da war der Töpfer wo schon laut Ausnahme von Bernhard schon lange im Ruhe stand. Das kann gut äh, sein. Genau. Und dann noch als Kommentar dazu. Trotzdem interessant, dass man sich an sowas erinnert. Das ist so in der Größenordnung der Bobby-Car-Affäre. Damals hatten wir <lacht> ja nichts. Nicht mal ordentliche Skandale.
0: Ja, Ja. zur bobby affäre fällt mir gerade was ein, habe ich heute auf Twitter gesehen, dass, ähm, Jetzt muss man kurz, jetzt, äh, muss ich mich kurz sammeln. Gabor Steingart, dieser etwas umstrittene Journalist, der hat ja auch einen Podcast, glaube ich. Ja. Und der hat auch dieses Podcast-Schiff, hat der Springer-Verlag ja, da irgendwie ja, ja. dieses Schiff. Und da habe ich heute gelesen, dass wohl auf diesem Podcast-Schiff demnächst Passagier, also Gast sein wird, Christian Wulff. Und da wurde im Tweet gesagt, also bei dem Verein quasi ist er zu Gast, der ihn damals aus dem Amt geschrieben hat. Ich dachte,
1: bei dem Schiff werden sie ja quasi alle längst über Bord gegangen.
0: Das weiß ich nicht. Also
1: die ganzen Kollegen, die da mitmachen sollten und müller nicht mehr wollen.
0: Ja, umso erstaunlicher, dass Wolf da noch ja. hingehen will. Ja. Gut, ja, dann machen wir weiter.
1: Ähm, NRA habe ich nochmal was ja. ausgegraben. Und zwar, es ging ja darum, dass sie äh, Konkurs angemeldet haben und zwar eigentlich so als Trick, damit die quasi auswandern können nach Texas.
0: Ja, ich ähm, weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal hatten.
1: Ob doch, wir so war, ist, Doch, du hattest noch gesagt, ah, NRA ist, ist pleite, juhu. Und ja. Da habe ich doch quasi erwähnt, so, ja, so ganz juhu ist das nicht, das ist eigentlich so ein gerichtlicher, äh, so, so ein so juristischer ein Trick. Schachzug. Ah, gut. Äh, das wird aber wohl nichts. da hat nämlich jetzt ein Richter in New York gesagt, so ihr könnt so viel Konkurs anmelden, wie ihr wollt, ähm, also bisher sind sie halt in New York, ähm. Die 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 Klagen in New York, die bleiben auf jeden Fall bestehen, auch wenn ihr euch äh, quasi Pleite rechnet oder was auch immer neu anfangt, mhm. da kommt ihr so einfach nicht raus.
0: Ja, ja, ich war mir nicht mehr sicher, wie weit wir das hatten, ob wir letztes Mal schon hatten, dass es das ein Trick ist, selbst das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, ich ich war so schlau und hatte das gewusst, oh. <lacht> das würde ich mal betonen, das kommt ja nicht so oft vor.
0: Lass mich raten, du trinkst Dosenbier.
1: Genau, wir macht schlau. Oh, vor wem war das denn nochmal? mal? Äh, illegal, illegal 2000, ja, ja. illegal 2001. <lacht> Ach, die guten alten Zeiten. Yep. Ja, ähm, dann habe ich noch äh, einen Hamburg-Faktencheck, sogar zwei, mm -hmm. den ich diesmal aber tatsächlich im Faktencheck machen werde. Ähm, zunächst mal die Landstromanlage, mm -hmm. die ja geplant war, jetzt das war, lässt schon erahnen, wo es hingeht, ähm, die sollte Mitte 2021 fertig werden, also Mitte dieses Jahres. Das wird sich allerdings um ein halbes Jahr verschieben, weil, das finde ich interessant, sie Probleme mit dem Stromnetz befürchten.
0: Mm, dass denen das, der, dass sie das in die Knie zwingen.
1: Ja, aber warum denen das plötzlich jetzt auffällt und nicht irgendwie schon ein bisschen früher verstehe, tatsächlich echt nicht. Mm. Naja, aber wie gesagt, das um ein halbes Jahr ist auch nicht so viel, ne? Also das wird sich wohl ähm, um ein halbes Jahr verschieben. Und ein weiterer Hamburg-Check ist Tower. Da ist jetzt das grüne Licht quasi gegeben worden für den Bebauungsplan. Was interessant ist, weil eigentlich ist, ähm, gab es wohl eine Bedingung, dass schon vor Baubeginn 30 Prozent der äh, Wohnungen oder Büros vermietet sein müssen. Hm. Und das hat der Investor eigentlich bisher nicht. Und die haben jetzt quasi noch Zeit bis zum ersten Spatenstich, das irgendwie nachzuholen. Hm. Bin okay. ich ja manchmal, also gerade war jetzt seit, seit Corona ist ja so generell so die Einschätzung, dass man eigentlich gar nicht mehr so viel Bürogebäude braucht. Hm weil das einfach weniger wird, weil viel mehr in das Homeoffice und so gehen. Mal gucken, was das wird aus Olafs Klotz. Nee, Klotz heißt ja offiziell, ich glaube, Olaf heißt ja Olafs, da hast heißt irgendwie einen Namen. Irgendwas mit Olaf auf jeden Fall. Olafs Hochhaus oder irgendwie sowas. Das so. ist lautlich, oder er ist, ja. Turm. Oder Turm kann auch sein, ja. Olafs Turm. Olafs Turm.
0: Ja, dann werfe ich kurz ein, weil ich habe auch einen Hamburg-Faktencheck. Mhm. Den schmeißen wir da mal rein. Äh, vom Saulus zum Paulus. Erinnerst du dich um dieses Tierversuchslabor zwar nicht in Hamburg, aber vor den Toren Hamburgs, ja. wo sie da äh, aufgedeckt haben, dass da Tiere äh, also nun wirklich über, über das Notwendige hinaus äh, mhm. gequält wurden? Ähm, wobei sie vielleicht im Normalverhalten Verhalten gar hinaus, nicht so... Klingt auch ja. Komisch. Ja. ja, gut. Äh, man kann ja da auch so eine Null Toleranzschiene fahren, aber wie gesagt, da wurden ja wirklich äh, vermeidbare Dinge mit den Tieren gemacht. Und ja, das wird jetzt zu einem Zentrum für vernachlässigte Hunde. Also wird Ach so, quasi. Das ist das Gelände quasi. Ja. So ein das Betreiber logischerweise. Genau. Ne? Ja, ja. So nach dem Motto bietet sich ja an. Die Räumlichkeiten sind ja zum, äh, ja, dafür schon vorbereitet, dass man da Tiere hält, ne? hält und mhm. äh, pflegt und hegt. Nur jetzt halt äh, eben nicht mit dem Ziel, dann auch da irgendwelche Versuche mit ihnen zu machen, sondern ihn ausschließlich Gutes zukommen zu lassen.
1: Ah ja, das ist ja schön.
0: Gut. Äh, Dann habe ich
1: noch einen letzten, und zwar Hanau. Habe ich noch einen letzten. Ja. Ähm, also Hanau ging es ja um, um den Attentäter und mhm. mit, mit dem Opfer in der Shisha-Bar. Ähm, und da kam jetzt raus, ähm, dass viele der, der dort Anwesenden oder auch Angehörige gesagt haben, dass, die, dass der Notausgang verschlossen war. Und zwar, weil die Polizei das vorher so verlangt hatte.
0: Ja, hatte ich auch gelesen. Da Man kann sich das auf der einen Seite sehr gut vorstellen und passt wieder sehr schön ins Bild, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wäre es für die Polizei nicht einfacher zu sagen, bei der nächsten Razzia stellen wir da jemanden hin. Also das Argument war ja, die haben, die Polizei hat verlangt, dass Notausgang verschlossen wird, damit bei Razzien die Leute da nicht stiften gehen. Ja. So. Aber ich finde diese Maßnahme so ein bisschen schräg, dann stelle ich da doch jemanden hin, dann weiß ich, da cache ich die, die am ehesten fliehen wollen, die sammle ich da ein. Dann habe ich vielleicht die auf alle Fälle, die ich haben will, mhm. anstatt ja, jetzt dafür gegen jede gegen diese, gegen diese jede Brandschutzregel zu verstoßen.
1: Ja eben, also ich glaube, überhaupt ich, dass ich, dass ich den Gedanken kommen kann, man kann sowas an, aber so Notausgang hat ja durchaus Gründe. Ja. das ist ja eben um Menschenleben zu schützen, dass man sagt, nö, ist mir egal, ich sage, ihr dürft, macht das gefälligst
0: zu. Ja, ist schon, und, und wie gesagt, dann mit diesem Gedanken, damit die Polizei bei Razzia, wie gesagt, dann stelle ich da ein, zwei Beamten hin, dann kann ja. ich gleich sozusagen, äh, die, da kann ich gleich den, den Gefangenentransporter hinstellen und die da durchlaufen lassen. so. Ja.
1: An, ran. ja,
0: interessanterweise bin ich. Äh, aus einer ganz anderen Schiene bin ich auch zu diesem Thema Notausgang gekommen. Ich bin irgendwie in so ein Rapid Hole gefallen. YouTube-Video von einem Musikstück. Da stand, oh, dieses Stück wo war das letzte, was gespielt wurde, in einer Disco auf den Philippinen, bevor da ein Feuer ausbrach. Da war dann auch irgendwie Notausgänge versperrt, aus äh, auch so blöden Gründen. Vielleicht nicht, da war es wahrscheinlich eher, dass da vielleicht Leute sich nicht reinschmuggeln oder so. Das ist ja so ein anderer Grund. Und dann stand er da, ja, das ist eins der größten äh, Brandunglücke mit den meisten äh, Todesopfern. Hier die Liste der Top Ten. Und da war irgendwie auf Platz eins ein Feuer in den USA, 1955 in so einem Nachtclub. Und da war es ganz makaber, da haben sie einfach neben das Gebäude, haben sie ein Gebäude gebaut und haben dabei sozusagen den Notausgang zugebaut und keiner hat's gemerkt.
1: Ach du Schande. Und dann brach
0: dann Feuer aus, weil die ganze Innendeko war sozusagen plastik pur und ja, also ganz, ganz schlimm. Deswegen, wie gesagt, auch eins der, der Feuer und Lücke mit, mit den meisten Toten. Und dann war da noch so eine, so eine Anekdote. Das war echt die absolute Ironie des Schicksals. Da war ein Mann, zusammen, äh, hatte ein Date mit einer Frau mhm. und dann brach da halt die sprichwörtliche Hölle los und dann ist er raus, hat sie gesucht, hat sie nicht gefunden, ist wieder rein, hat sie wieder gesucht, nicht gefunden, ist wieder raus, der soll viermal in das brennende Gebäude gerannt sein, mhm. ist da dann rausgekommen mit 55% Prozent der Hautverbrennung äh, dritten Grades, das ist sozusagen, äh, ja, gilt als der Mensch, der die meisten, grö größten Verbrennungen hatte und es überlebt hat, Ja, lag da, und das, wie gesagt, 1955, da war die Medizin zwar auch schon nicht schlecht, aber ne, mhm. noch anders als heute, und dann haben sie es geschafft, ihn mit zig Operationen wieder, wie gesagt, dass er überlebt und so, dann hat er klischee-mäßig seine Krankenschwester geheiratet. Ja, und jetzt kommt der Oberknüller, 15 Jahre nach diesem Vorfall ist er bei einem Autounfall in seinem Auto verbrannt. Ach. Kann man sich gar nicht... Nee. Ne? Das ist nur, wie gesagt, ich, ich bin da in dieses Rapid Hole gefallen und dachte <lacht> mir hinterher... Und deswegen, ne, das ging da ja auch... Es geht oftmals in solchen Fällen um Notausgänge, mhm. ne, die nun ja. irgendwie zugestellt, kaputt... Äh, Wegen äh, allen möglichen Gründen verbarrikadiert und und und. Hm. Ne? Ja, Ja, hattest du noch? Nö,
1: das war's. Also dann, Faktenchecks mäßig. Ja, dann komme
0: ich zu noch ein paar Faktenchecks. Ein paar davon hast du ja erledigt äh, zur Kapitolbesichtigung. Da hatte die ah, Annika ja, ja. Brockschwitt ja. noch mal was. Also da hat Besicht, jetzt wie,
1: wie Besichtigung. Was mein, meinst du? Ja, Sturm?
0: vorher. Es war doch die Geschichte, so, dass am Tag ja, vorher da Leute, dass irgendwelche Abgeordneten sagten, Moment, jetzt wo hier die Hölle losgebrochen ist, es fällt mir ein, am Vortag sind da Leute durchgeführt worden, wo doch eigentlich Besuchergruppen verboten waren ja. und da wurde dann, äh, da hat dann CNN gemeldet, dass der eine Abgeordnete behauptet oder bestätigt hat, dass eine andere Abgeordnete, dass die eine Tour Gegeben hat, ne, dass die Besucher da durchgeführt hat. Die hat das dann bestritten, aber dann wurden noch andere Sachen. Und da in dem Zusammenhang war nämlich nochmal eine, äh, eine Meldung, die total gut, das hat sich jetzt ja alles erledigt, weil vorbei, aber das war sozusagen vorher die Meldung, äh, sagte Annika Bruckschmidt, äh, dass Gästen von Mitgliedern des Kongresses, äh, dass die kein Background-Check durchlaufen müssen. Ne? Mhm. Also wenn irgendein Mitglied des Kongresses einen Gast ist. Ich glaube, das ist bei uns
1: auch nicht viel anders. Ne? Da sind da auch bei der AfD schon die wildesten Gestalten quasi mhm. reingebracht worden. Genau
0: daran musste ich denken. Genau ja. daran musste ich denken, dass ja bei dieser Demo, dass da die AfD diese Querdenker so als ihre Gäste in den Bundestag reingelassen hat. Ja. Und so ähnlich hätte es halt da auch laufen können. Mhm. Weil da ähnliche Regeln gelten. Gut, dann habe ich hier noch stehen, es zappelt im Netz. Also als Klein Trost dafür, dass ZAP äh, so reduziert Ach. wurde, wollen die jetzt im Netz aktiver werden. Ja, das also, ist mitgekriegt. Ja, das, ne? ja. Lohnt es sich vielleicht da mal öfter auf die Homepage zu gehen, dass da vielleicht jetzt Content ist, der nicht einfach nur aus der Sendung stammt.
1: Ja. Du jetzt diese Woche eine sehr gute Reportage über äh ich hab's jetzt nicht für 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 Movies und so, weil das einfach zu kurz ist, aber eine gute Reportage über, wie hießen die? Also die Menschen,
0: die in Kriegsgebieten den die Journalisten unterstützen. Äh, ja, ich weiß. Die haben so, ein, so die einen nicht, aber irgendwie sowas nee. das klingt irgendwie, irgendwie so neu, Ja, ja, ich komme jetzt auch nicht
1: drauf. Wiener oder in, irgendwie sowas, eine, Rede, eine sehr gute Reportage, einfach so ein Einheimischer, der da eigentlich vorher was völlig anderes gemacht hat, aber da einfach mehr Geld verdient. Das ja. ging, glaube ich, in Bergkarabach, da hatten sie einen begleitet, der die, die Journalisten da quasi immer von A nach B gebracht hat. Ja, ist sehenswert.
0: Ja, dann habe ich mir nochmal geguckt mit diesem schottischen Fisch, der in Dänemark in den Hafen gebracht wird. Also ich habe jetzt nochmal den Artikel äh, nochmal durch Google Translate gejagt und äh, verlinke ich auch. Ähm, ja, und da steht steht eben drin, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Fischer aus anderen Ländern, also generell aus anderen Ländern ihren Fang in Hanstholm landen, wenn sie in der Nordsee fischen. Also, Aha. das scheint üblich zu sein, nur die Schotten hatten, haben das bisher nicht gemacht. Der Grund, ich habe dann auch gehört UKB, da war wieder John Worth zu Gast, also der Brexit Experte und der sagte, das kostet die das ist für die Schotten natürlich ein Umweg, das kostet die 48 Stunden. Also, die sind dann 48 mhm. Stunden unterwegs, um einmal aus ihren Fanggebieten rüber nach Dänemark und wieder zurück. Das ja, macht natürlich den Ertrag dann auf die Arbeitszeit gerechnet auch wieder geringer.
1: Ja, wahrscheinlich plus mehr als null, wahrscheinlich, wenn sie es gleich zu Hause abliefern. Ne? Ja, also ja.
0: nahe null. Ja. Gut. Achso, ja, dann äh, ging es doch darum, ob Trump jetzt irgendwie das Weiße Haus geplündert hat. Ja. Also diese Szene, die ich, glaube ich, auch erwähnt hatte, wo da diese Abraham lincoln büste abweggeschleppt wurde, da hat Snoops mal einen Faktencheck gemacht. Das war jetzt nicht, das waren jetzt nicht irgendwie Leute, die das für Trump da abtransportiert haben, sondern wenn ein Präsident ins Weiße Haus einzieht, dann kann er quasi sozusagen die Inneneinrichtungen nach eigenen Wünschen machen und da ist es dann auch Sitte, dass da Leihgaben aus Museen dann benutzt werden. Und die werden dann hinterher halt wieder zurückgebracht nach der Amtszeit. Also ne, mhm. das war jetzt nicht irgendwie äh, der, ja. der Kunsthehler von äh, Trump, sondern das war ne, einfach nur wieder zurück ins Museum, wo es wohl hergekommen ist. Ja, verstehe. Ne? Ich weiß nicht, hattest du das mal gesehen? Spitting Image hatte schon, schon äh, weiß ich nicht, äh, also direkt relativ kurz nach der Wahl hatte Spitting Image schon ein Video gemacht, was genau das Thema nämlich hatte. Ähm, ja, dass da äh, da wurde es so dargestellt, als wenn Trump und seine Familienmitglieder wirklich das Oval Office da, die Bilder von der Wand nehmen, die die, die Kronleuchter mhm. von der Wand abreißen, das, <lacht> ja. aber so war es halt nicht. Gut, kommen wir zu Ed Kompott und seinen, äh, jetzt muss ich kurz gucken, wir haben es bei ihm genannt, gesammelte Werke, ja, wie sonst. <lacht>
1: <lacht> ich wundere mich gerade, warum du ja dazu umlegen bist.
0: Genau. <lacht> ähm, also ich hatte ihn gefragt, warum ausgerechnet im BioLK sie das Wort älter benutzt haben, mhm. weil ein beliebiger Vertreter der Eltern eines Organismus unhandlich lang ist. Also sie haben über allgemein über Organismen gesprochen. Und es ging da auch um die, ja, um die Vorgeneration. Ne? Mhm. Und da haben sie halt oft das Wort älter benutzt. Ja. Genau, dann äh, erwähnt er noch für den Ablenker, also für den äh, Polizisten, Officer Goodman. Weißt du, dem die Congressional-Medaille. Ah, ja, 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 ja. mhm. Der
1: jetzt quasi die, die Angreifer da im, im, im Kapitol in die falsche Richtung gelenkt hat, sozusagen.
0: Genau, der hat noch als, also wie gesagt, er soll ja diese Medaille verlie, die verleiht bekommen. Der hatte auch sozusagen noch als weitere Ehrung, war er sozusagen die Eskorte, Wahrscheinlich nicht so im, im beschützenden Sinne, aber war er quasi die offizielle Begleitung von Kamala Harris und ihrem Mann. Mhm. Ne? Also ist mit denen sozusagen da bei der Inauguration ja. angekommen. Genau, äh, hier ist es aber offiziell, genau, ja. Und da sollen, und da schreibt Ed Compot auch, dass da die Leute wohl gewusst haben, wer er ist, weil er ist dann, ist es ist dann auch applaudiert worden, als er reinkam, und er ist ja nun, er hatte nun auch eine, eine, wie es sich gehört, eine Maske auf und so und man hatte mhm. ihn ja in dem Video auch nur vielleicht, äh, hat sich das vorher rumgesprochen, dass er das ist, ne, also, dass er dabei sein wird, so dass die Leute. Also, das werden,
1: müsst ihr Menschen wissen, sie werden ja vorher ja. anfragen, ob er Interesse hat, ob überhaupt will ja. und so weiter, und dann natürlich entsprechend Stuff, damit, ja, die das genau. ja.
0: ja. dann sagt er, der Joint Chief of sonst was ist übrigens eine Gruppe von Chefs, von militärischen Chefs, also dieser Militärmensch, der sich dazu Wort äh, geäußert hat, das ist, wie gesagt, der Joint Chief of Staff und das ist, wie gesagt, also Chiefs, das ist ein Plural, also das sind mhm. mehrere. Da gibt es dann allerdings auch wieder einen Chairman und einen Vice Chairman. Ne? Weiß ich nicht, ob er der, der oberste, doch, genau, er, jetzt habe ich hier ein Foto, er war das, der Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Staff also der, der Oberste der Oberen. Mhm. Chef von alles.
1: Das war ein schöner Name für einen Drogendealer eigentlich, ne? Ja, <lacht> 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 ah,
0: genau. genau, dann habe ich wieder das Wort konterkarieren, habe ich wohl wieder konterkarikieren gesagt. Ich habe es gesucht in, den in seinen Tweets, ich meinte, er hätte das schon mal bemerkt, also ich habe dann gesagt, das ist, da tausche ich dann.
1: Wie haben wir haben das schon mal hier. Hab ich dich auch mal dabei. Erwischt, oder du oder hast genau mich dabei. Sein,
0: ja, passiert mir immer wieder genauso, wie ich immer wieder sage: Pauschalieren statt pauschalisieren. Ja. Sorge ich statt konterkarieren, konterkarrigieren, weil ich irgendwie im Kopf habe, das kommt von Karikatur, was Blödsinn ist. Ja, dann sagt, zitiere mich: Ich habe sogar meiner Frau den Pony geschnitten. Das Pony, aber warum schneidet man an einem Pony rum? Ja, Ponys <lacht> haben meistens auch Ponys. Das ist so wie so ein Fraktal, <lacht> ne? Ponys haben Ponys.
1: Redundant, wie nee, gar nicht, ist rekursiv.
0: Rekursiv, genau. Ja. Äh, wie ein Fraktal halt. Äh, dann Maredo hat Insolvenz angemeldet, zitiert er, sagt er ja, schon vor Monaten neu war, dass sie jetzt fast alle Angestellten entlassen haben. Aha. Mhm. Das war die eigentliche Meldung, ne? Also, dass sie die Angestellten entlassen Insolvenz
1: haben. ist ja immer erstmal in der Hoffnung, dass es wieder in Ordnung zu kriegen, ne? Ja. Und Insolvenz so weiter und so weiter, ja.
0: Ja. Ja, dann hat er hier ein SQL-Beispiel, wie man äh, Lego-Steine sortiert. Ne? Select Stein from Steine, Order by Size, Group by Size. Wer Hersteller gleich Lego, habe ich gesagt, fehlt aber noch irgendwie Group by Color ne? und Group by Number of Stats und Group by Modified und so weiter und so fort. Ja, dann zitiert er dich, es gab ein Software-Update für den Kopfhörer schreibt er, ich erinnere mich noch an Zeiten, als Kopfhörer dumm waren Update von Software im Kopfhörer, WTF. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Wobei, es war auch in dem Fall war es der Treiber für den Kopfhörer und nicht, nicht der Kopfhörer selber, also Ach so. das, das Windows-Teil.
0: Achso, ich dachte irgendwie Firmware oder so. Nee, also
1: ginge theoretisch garantiert auch, aber das war's, vielleicht, vielleicht macht das gleich mit, ich glaube, muss ja auch kein USB mehr anklemmen, aber ja. ich habe ich hab nur gemerkt, dass, dass das Tool, was da dabei ist, irgendwie gesagt, hat, es gibt ein Update. Ja. <lacht>
0: Dann LSR-Verlage aus Newswerfen gab es schon mehrfach. Belgien fällt mir spontan ein. In Spanien hat Google News dann gleich ganz abgeschaltet. Die Verlage lernen trotzdem nicht. Da fällt mir gerade ein, ich habe hier noch, das kann ich dann rausschmeißen. Also in Australien, das war ja unser Thema, in, Google, in Australien droht Google mittlerweile damit komplett äh, sich sozusagen zu sagen, wir sind raus. Also komplett, die gesamte Suchmaschine Ach so. für Australien Abzuschalten. Also nicht,
1: du meinst nicht nur News, sondern da will nee, ich nee, auch... Nee, nee, komplett. Okay. Mhm.
0: Ne? Also, das nimmt schon langsam Züge an. Ja. Dann, äh, da kriegst du auch jemanden mit einer Flex, das bezog sich auf diesen äh, Käfig, ob man jemanden mhm. mit einer Flex in der Nähe eines eingesperrten Geschlechtsteils haben will. Ach, da,
1: da. Okay. Ja, genau, da sind wir. <lacht>
0: okay. Dann... Bottom, dass, bot dass Du keine,
1: der, möglichst keine, keine sehr erotischen Gedanken machen. <lacht> er kommt auf einfach aus welcher damit Richtung? Lu damit er mehr Luft ist.
0: Ja. <lacht> kommt auf den Winkel an. <lacht> Dann weiß ich nicht, wo er sich darauf bezieht. Irgendwie Bottom, äh, Bottom, Bottom. Ich spreche das beides gleich aus. Bottom, Bottom oder Bottom. Habe ich schon mehrfach erwähnt. Ein Timikke spricht das Wort trotzdem kaputt aus. Ja. Weißt du was, André? Sch Demnächst hätte ich da gerne ein Audio-File. Du meinst ein Button.
1: Du meinst zum Anstecken. Ja,
0: Ja, Button. Button. Button.
1: wir bottom, wir unten. Also das ist zumindest meine Annahme, wie man es auf Englisch ausspricht. richtig, weiß ich auch nicht, aber ich finde es Button. Button. Wie der Benjamin quasi. Ja,
0: Button. Und ich sag, ja stimmt, ich sag Button. Ich habe zwar ein N am Ende, aber ein O vorne. Und er meint, es müsste ein A, es ist zwar ein U, aber es gesprochen wie A, Button. Press the button. Gut, dann Strahlenbelastung im Vergleich zu Röntgen. Kommt mir ein Gedanke, bei Röntgen werden die Gonaden ja verpackt, um nicht möglichen Nachwuchs mit defekten Genom zu erzeugen. Wenn die Strahlung von innen vorbeikommt, ist das schwer. Das stimmt. Dann hätten sie mir eine Bleiplatte irgendwie implantieren müssen.
1: Was auch nicht so ganz gesund wäre, würde ich mal behaupten. <lacht> ja,
0: minimale Verpackung, die ich mal erlebt habe. Eierbecher. Ja, genau. Aus irgendwas bleihaltigen. Äh, Sage ich nur, bin der, dann that. Aua. Bei der Bundeswehr-Nachmusterung musste meine Schulter geröntgt werden. Und ich weiß nicht, äh, mittlerweile gibt es da ja diese Schürzen, die man sich umklemmt. Genau. Ja. Und damals hatten die auch so aus wie so ein überdimensionales... Du kennst doch diese brillen die man oben so zusammendrückt, damit sie sich aufwölben, damit man die Brille reinpackt. Äh, nö, aber ja. Naja, das sind brillen so, so so flache Stoffdinger. Und die haben oben halt so, ein, so eine... Was man so zusammendrückt, damit es sich so aufbiegt, weil da so ein Draht drin ist, so ein Draht drin ist. Also. Und so ähnlich war dieses Funktionsprinzip von diesem Eierbecher, den er beschreibt, war genauso. Viel Spaß beim Kopfkino. <lacht> so. Ach so, und dann kommt er zu einer Meldung, die wir nachher noch haben, die ich auch schon vorher von meiner Frau sogar mitgeteilt bekommen hatte. Kommen wir mal wieder zu Dance gesammelten Werken. Mhm. Und da hat er etwas thematisiert, was ich auch schon so im Hinterkopf hatte, kann ich natürlich jetzt nicht beweisen, aber müsst ihr mir so glauben. Es ist übrigens eher umstritten, ob es im Mittelalter wirklich Keuschheitsgürtel gab, beziehungsweise diese angewendet wurden. Dagegen spricht, dass die Dinger über längere Zeit getragen, sicher zu schweren hygienischen Problemen geführt hätten. Äh, Moment, da hat er selber noch drauf geantwortet. Da
1: gab es auch keinen Edelstahl, den wahrscheinlich immer angefangen zu rosten, oder?
0: Ja gut, da gab es ja auch gab's ja andere edle Metalle. Ja? Hätte es auch aus. Gold klöppeln können oder so.
1: Und Gold ist ein bisschen weich, das kannst du ja vielleicht aufbiegen.
0: Stimmt. Du kommst gleich wieder mit den Hacker-Gedanken, das war klar. <lacht> ja, genau. Und dann hat er nämlich, passend zu dem Kommentar von äh, Compot, hat er noch geschrieben, und zur Ransomware, hi, soll ich helfen? Bild von sich selber mit Schutzbrille und Flex in der Hand. Also, wenn wir mal das Problem haben, wissen wir, wen wir rufen müssen. Ja. Dann schreibt er, der Assistent in Anführungszeichen bei Taskmaster, Alex Horn, ist übrigens der Erfinder und Produzent der Sendung. Und wenn man weiß, ja. dass er gleichzeitig den Deppen spielt und der Chef ist, hat man schon viel vom Charme der Show beschrieben.
1: Ja, okay. Yes. <lacht> ja. Genau. Du es bei Staffel 2 angekommen. Staffel habe ich jetzt durch, jetzt bin ich bei der zweiten. Ja.
0: Dann, äh, also, Alpha Strahlung sind Atomkerne. Ich müsste nachgucken, was für welche genau. Beta-Strahlung sind Elektron und Positron. Gammastrahlung ist elektromagnetische Strahlung mit noch höherer Energie als Röntgenstrahlung. Sprich, das einzelne Teilchen macht gegebenenfalls mehr kaputt als Röntgenstrahlung. Die Frage ist halt, wie viel Strahlung man sich davon insgesamt aussetzt. Da das Kontrastmittel ja in der Struktur drin ist, die man sehen will, reicht vermutlich vergleichsweise wenig aus. Von daher kann die Aussage, ist nicht schädlicher als Röntgen, durchaus hinkommen. No? Mhm. weil normalerweise musst Los du ja das macht das Gift, quasi. genau, weil beim Röntgenbild musst du ja einmal mit der Röntgenstrahlung durch die komplette, durch den kompletten Körper durchballern und dann auf der anderen Seite quasi aufnehmen und hier war es ja sozusagen nur der halbe Weg und es waren ja auch wirklich, es war ja auch kein Bild in dem üblichen Sinne. es waren ja wirklich, nur diese ja, waren wirklich nur diese ja, weil ja. es waren wirklich nur diese Punkte, ne? es waren ja wirklich nur diese kleinen Punkte das heißt, äh, nichts nichts äh, großflächiges oder wie auch immer. Gut, das waren dann Dance-gesammelte Werke. Und dann habe ich hier noch einen untersuchungsausschuss verweigert. Wir hatten ja, dass der Verfassungsschützer von, ich glaube, McPom war das, der sich so, der Aussage, der zwar da war beim Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, <lacht> das weißt du, der da ja eigentlich nichts Hilfreiches, da soll eigentlich am Donnerstag der Ex-NRW-Innenminister Jäger aussagen. Und der hat jetzt den Drosten gemacht und gesagt, ich habe Besseres zu tun. Er meint, er hat eine Landtagssitzung, da geht es um wichtige Themen und deswegen könne er nicht jeder andere Zeit gerne, aber eigentlich sollte am Donnerstag jetzt der letzte abschließende Tag sein. Ist natürlich, ist die Frage, was jetzt der Untersuchungsausschuss macht, ob er ihn sozusagen dann nicht befragt oder ob sie tatsächlich dann nochmal einen anderen Termin ansetzen. Aber mhm. kommt erstmal nicht so gut rüber. Ja. Dann äh, vorletztes die notebook Dieben, die das Notebook von Nancy Pelosi geklaut hat mhm. und ja, den angeblich den Russen verkaufen wollte, die haben sie gefasst, aber auch schon wieder entlassen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Amerika ist, in Deutschland ist es ja auch so, wenn du irgendwie einen Na Wohnort nachweisen kannst und äh, so weiter und so fort, dann wirst du ja, und hast dir jetzt nichts ganz Kapitales zu Schulden kommen lassen, wirst du ja auch wieder auf freien Fuß gesetzt. Mhm, ja. Aber hier wurde das dann, also auf Twitter wurde das und andere Sachen verglichen, so nach dem Motto hier, die hat das gemacht. Und dann wurde, meistens war es dann äh, eine schwarze Person, die irgendwas gemacht hat, die dann, was weiß ich, ein halbes Jahr in Untersuchunghaft saß. Mhm. Ne? Und da tauchten dann auch so mehrere Vergleiche auf Twitter auf. Was bei dieser ganzen Capitol Hill Geschichte äh, jetzt eigentlich noch zu melden ist, ist, dass das FBI und das DOJ, das Department of Justice, dass die so am überlegen sind, sie haben, ich glaube, ich habe die Zahl 800, also dass sie sozusagen 800 Fälle haben ob sie, weil es einfach die, die Gerichte mit, mit Arbeit fluten würde, wenn sie dem allen nachgehen würden, sind sie jetzt schon am überlegen, da irgendwo einen Cut zu machen und zu sagen, okay, wer sich nicht nachweislich eines, weiß ich nicht, größeren Verbrechens nicht wirklich einen Schaden, was es ich, wenn sich nicht nachweisen lässt, dass der da irgendwie Böses im Schilde geführt hat im Sinne wie der Typ mit den Zip-Ties, bei dem sie ja in der Wohnung zigtausend Waffen gefunden haben, sondern ich sag mal, so jemand, der das äh, Rednerpult da mitgeschleppt hat, wo sie vielleicht sagen, okay, vergiss es. Äh, schönen also, Tag da, noch. Was ich
1: jetzt, da war auch was vom beim Legal Eagle, ähm, dass sie erstmal wegen Kleinigkeiten anklagen, weil du musst glaube ich innerhalb von 30 Tagen Anklage erheben. Ah. So, also zum, so was ganz Popeliges wie <lacht> das Hausfriedensbruch, Also, Popelig, ne? Und ja, und dann können die dann in Ruhe da vor Gericht vorbereiten, dass sie dann die, die tatsächlich größeren Straftaten dann hin, noch mit anhängen, so nach dem Motto.
0: Hm. Ja, also das wird wird nochmal spannend, dass sie da interessanterweise Angst davor haben, ihr Justizsystem zu überlasten. Naja. Ja, und dann kann ich noch frohe Kunde äh, verlauten lassen, äh, mit Manieren Nieren ist alles bestens. Also, ich, ne, es ging ja noch darum, ah, um den Befund. Ich hab
1: Manieren erst verstanden. Ja,
0: ich habe hier stehen die, die Nieren, die Nieren. Ähm, <lacht> Also, der, der Arzt hat ja, also, der behandelnde Arzt hat ja jetzt den Befund bekommen und meinte, ob ja, funktionstechnisch alles, alles in Ordnung. Das heißt, ich habe da zwar irgendwie eine anatomische Abweichung von der Norm, aber technisch alles in Ordnung. Und dann meinte wow. er, muss man doch nichts machen. Ich hatte sich jetzt auch noch äh, bei mir jemand gemeldet, der das äh, ähnliche Phänomen hat. Also, ne, geteiltes Leid ist halbes Leid und die schön, was ich nochmal nachgeguckt habe, dieses Technetium, was mir da gespritzt wurde, das wird auch genannt MAG3. Und zwar, jetzt muss ich da ganz dicht an den Monitor, ob das, um das richtig zu lesen. Dieses MAG3 steht für Mercaptoacetylglutarylglutylglutin. Und wer jetzt <lacht> denkt, ich habe gelallt, nein, das Wort heißt so. Ich habe ge es gesehen und dachte, das das kann nicht euer Ernst sein. Also es steht wirklich Thylglyzy. Deswegen heißt das auch MAG3, weil ja M in der Mitte A und dann kommen hinten drei G. Deswegen heißt das Ding MAG3. Ja. Chemiker, echt.
1: Schlimmer als, als Informatiker Humor. Ja.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Ja, und ich, jetzt muss ich doch mal, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass wir da nicht drüber reden, aber diesmal will ich doch ein bisschen drüber reden. Weißt du noch, worüber wir eigentlich wie letztes Mal nicht geredet haben?
1: Oh, mehreres, ich weiß es aber nicht. Nee.
0: Clubhouse. Ach, ja. <lacht> das, ich fand es deshalb so witzig, weil der Podcast von dem ich mir das abgeguckt habe, diese Rubrik, worüber nicht, wir nicht reden, der hat am Wochenende eine Folge veröffentlicht und hatte genau Clubhouse auch, worüber wir nicht reden. Ähm, aber das ist ja dann wirklich am Wochenende so eskaliert mit dieser Ramelow-Geschichte, dass er da in so einem ja, in so einem Chatroom, kann man das ja fast nennen, da erzählt hat, dass er während der MPK Candy Crush spielt und dass er unsere Bundeskanzlerin als Merkelchen bezeichnet hat, das, da dachte ich echt so, äh, 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 ja, das ist so schräg, das kann man sich gar nicht mehr ausdenken, dass da ja, der soll da ja mit irgendwelchen Welt- oder Springer-Journalisten, ist ja ne, das eine ist ja die Verallgemeinerung des anderen, mit Diekmann soll da glaube ich auch mit bei gewesen sein, der dann wohl irgendwie wohl erwähnt hat, dass er schon äh, zwei, drei Weinintos hat, die waren vielleicht alle nicht mehr ganz nüchtern, wo man denkt so, ey Leute, nehmt euch ein Zimmer, also <lacht> wenn ihr euch einen hinter die Binde kippen und dann äh, frei von der Leber wegreden wollt, aber dann heult hinterher nicht rum, wenn die ganze Welt darüber beredet, äh, darüber redet, ja. dann ist ja auch irgendwo anders hat Philipp Amthor das Pommernlied gesungen, ja, das da auch um da ja. hat sich dann hinterher der Journalist beschwert, dass das ja jemand wohl aufgezeichnet, veröffentlicht hat und benutzt hat, um ihn, also den Amtur, zu beschämen. Das fand ich schon süß. Also äh, haben die Leute alle nichts gelernt? Also äh, aus, aus dieser ganzen Geschichte zu glauben, damals Snapchat, heute Insta-Stories, nach dem Motto, was ich da poste, kann ja keiner aufnehmen und ist nach 24 Stunden weg.
1: Ja, ja, das ist schon bisschen absurd, das stimmt.
0: Und da kann Clubhouse hundertmal reinschreiben, es ist verboten, das mitzuschneiden. Es wird immer jemanden geben, der das mitschneidet ja. und hinterher drauf scheißt und das irgendwie so liegt, dass es vielleicht auch nicht sich zurückverfolgen lässt. Ja. Also das, da bin ich echt gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, weil auch, weil wie gesagt, einige Leute davon begeistert sind, wo ich ein bisschen überrascht bin, dass sie davon begeistert sind. Okay.
1: Ja, Telco ohne Video, ne?
0: Ja, das ist, andere sagen, das ist Teamspeak oder Mumble, nur halt jetzt ja. in der schicken App verpackt. Plus plus Social Network Komponenten und so. und
1: Plus äh, eingeschränkter Nutzerkreis, war nur Apple, glaube ich. ne?
0: Ja, gut, da kündigen sie ja schon an. Die müssen das natürlich auch ein bisschen steuern. Ich habe dann ja irgendwo auch gesagt, ich verstehe nicht, warum sie iOS bevorzugen, weil ich habe da mal geguckt, weltweit liegt Android weit, weit vor iOS. Mhm. Aber in Amerika liegt iOS immer noch knapp vor Android. Mhm. So, und die kommen ja aus Amerika und das war ja auch ihr erster Markt. Jetzt äh, habe ich nicht geguckt, wie es in Deutschland ist. Ähm, Deutschland hat es ja irgendwie geschafft, jetzt irgendwie auf Platz zwei oder drei der Clubhouse-Nutzer zu kommen.
1: Mhm.
0: Ja, wird sie vielleicht auch dazu bewegen, da mal schneller eine Android-Version rauszuhauen. Ja, Aber also im Moment, Moment, da
1: ist, ist der Hype auch wieder vorbei.
0: Vermute ich auch mal. Also, wird sich zeigen, ob das, ja. es gab ja auch so andere, das wird ja jetzt auch immer wieder gesagt, da gab es ja diese, wie hieß das, ELO und diese anderen Dinger, die versucht haben, irgendwie da mal, Wine war ja auch mal so ein Ding, ist ja auch, ne? naja, ja. wird sich zeigen. Ja, was äh, erinnerst du dich noch? Letztes Mal hatten wir über, über Nawalny gesprochen. Ich glaube, das hatte ich gesagt, genannt, die Kapitelmarke Nawalny geht all in. Und mhm. wo man ja noch so gedacht hat, was was treibt den dazu, sozusagen sich freiwillig... Zu, ja. ja, also sich, ist doch klar. Der, aber jetzt äh, nach den Ereignissen der letzten Tage äh, sieht es doch sehr aus, dass es alles sehr, sehr durchdacht war.
1: Ja, obwohl er sicher gehen konnte, der natürlich nicht. Ne? Aber natürlich hat er mindestens, mindestens gehofft, vielleicht auch erwartet, dass, dass sowas passiert.
0: Ja, ja das, die haben ja dann äh, am Tag nach seiner Inhaftierung oder seiner Verurteilung ist er jetzt erstmal für 30 Tage, äh, für, zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Ähm, dann kam ja diese Dokumentation. Äh, ich habe hier geschrieben, ich baue mir ein Schloss, dieses diesen Palast oder so, den Putin sich da am Schwarzen Meer gebaut haben soll, das mhm. war ja von langer Hand vorbereitet, das haben sie ja nicht spontan zusammengeschnitten, okay, okay, das Video. Ja, Hätte ne? es aber genauso veröffentlichen können, wenn er ja nicht nach Russland geht. Ja, mhm. aber er, er will halt seinen Anhängern zeigen, Leute, guck mal, wozu ich bereit bin. Mhm. Ne? Ja, ich, ich bin ja. bereit, hier in den Knast zu gehen, dann hat er ja noch irgendwie zu Protokoll gegeben, also Journalisten gesagt, meine ich damit, so nach dem Motto, ich habe nicht die Absicht, mich umzubringen. So nach dem Motto, wenn ich morgen tot in der Zelle liege, dann ist das nicht, ne, dann war ich das nicht selber. Das ist ja auch schon mal sehr subtil. Ja, und dann hat er ja ganz offen eben zur Demonstration aufgerufen. Also so nach dem Motto dieses, er geht in den Knast, sie veröffentlichen nochmal wieder ein Video mit so einem Skandal jetzt mal, ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt, was da dran ist oder nicht, aber das passt halt alles und dann diese, dieser konkrete Aufruf zu Demonstration, denen die Leute dann ja auch gefolgt sind. Für mich sieht das genau so aus jetzt, äh, also könnte das sich genau in die Richtung entwickeln wie in Belarus. Mhm. Wenn die ja. Leute da konsequent immer wieder auf die Straße gehen. Ja, das glaube ich,
1: Also aber Putin würde im Zweifel dann einfach auch härter vorgehen, ne? Hat ja, hat quasi alle eingesperrt, die auf die Straße gegangen sind.
0: Ja, ja, aber wie lange kannst du es durchhalten? Also, äh, ne? in Belarus haben die Leute ja auch gesagt, ne? irgendwann gehen, wir gehen so lange demonstrieren, bis irgendwann äh, jeder mal davon auch was mitgekriegt hat, also auch jeder, jedes Mitglied des äh, Staats irgendwo ja, vielleicht nicht selber betroffen ist, aber seine Angehörigen. Mhm. Also es war ja dann auch ein Video, ich hab, das war äh, nicht sehr hilfreich, war russisch untertitelt, deswegen muss ich den Beschreibungstext glauben. Da hieß es dann ja, hier versucht so ein Riot-Cop, will eine Frau festnehmen und sie, die hat sich dann sozusagen in die Arme eines Mannes gerettet, der sie auch festhält äh, und damit verhindern will, dass der Polizist sie abführt. Und dann kommt plötzlich von der Seite so ein anderer Typ und schnackt ihn voll und sagt, Du musst du nur deine Quote erfüllen, dann nimm mich. Und dann nimmt der Polizist tatsächlich ihn mit. <lacht> Was natürlich <lacht> total die Willkür dokumentiert. Ja. Ne? Nach dem ja. Motto, ne? wir haben den Auftrag äh, nach dem Motto, äh, Demonstranten festzunehmen. Und eigentlich wollte er die. Und dann sagt er, äh, ja, Herr, nimm mich, verschon die anderen. Und dann nimmt er den mit. Also abstruser geht's ja gar nicht. Ja. Ne? Naja, das, das ist, wie gesagt, stimmt mich ein bisschen mit Sorge, wie, wie, wie das ist, weil, wenn man nochmal wieder ein bisschen zurückspult, es gab ja damals auch Leute, die sagten, dieser Giftanschlag auf Nawalny ist eine Folge der Situation in Belarus. Mhm. Ne? Weil das war ja zu der Zeit, als das ja. in Belarus eskalierte. Weil, ne, also jetzt war damals so der Gedanke, Gedankengang, da sieht jetzt Putin, was da passieren kann in so einem unterdrückten Staat mhm. und die Figur, so wie da die, äh, das waren ja, sag ich mal, die drei Frauen, ne, die drei Oppositionsfrauen, die eine, die sich da als Gegenkandidat aufgestellt hat, das, was die drei Frauen da oder, ja, die eine sozusagen, das war ja nur Nawalny für Russland oder ist es Ja, mhm. ja. So, und dass er gesagt hat, Mensch, bevor der jetzt äh, anfängt auf der Belarus-Welle mitzusurfen und sowas ähnliches bei uns anzufangen, ziehe ich den mal aus dem Verkehr. Ist natürlich alles nur Spekulation, aber passt jetzt wieder, weil jetzt haben wir in Russland so langsam deutet sich da eine ähnliche Situation an wie in Belarus.
1: Ja, wobei natürlich schon Russland deutlich mächtiger ist, ne? Ja. Also, deswegen habe ich da leider nicht viel hoffen, dass das am Ende erfolgreich sein wird.
0: Ja, die Frage ist, was heißt erfolgreich, ne? Also ich glaube nicht, dass du auf die Art und Weise irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Regierungswechsel oder so. Hm.
1: Ja, du freie Wahlen mal, ne? Ja. Also das glaube ich eben auch nicht. Das ist, dafür ist das System auch immer verschwindet zu etabliert. Tja,
0: mal schauen. Und jetzt habe ich ja so eine Art Übergangsthema. Parler, den sind ja von Amazon die server abgeknipst worden ja, und die sind jetzt wieder noch nicht ganz, aber sind wieder auf dem Weg äh, dahin online zu gehen Aha. und zwar mit Hilfe, also die Website soll schon wieder so einigermaßen am Laufen sein zwar noch nicht dieses ganze System, also ne die, die App oder so wenn du die noch hast, <lacht> kannst ja immer noch nicht, aber so nach dem Motto äh, parla.com ist schon wieder aufrufbar mit so ein paar Hinweisen und zwar, die, äh, die benutzen eine Adresse, die gehört DDDoS Guard, ne? also eigentlich einem Dienstleister zur Abwehr von DDDoS-Attacken. Mhm. Und äh, dieses, äh, die, ja, also DDDoS Guard gehört zwei russischen Staatsbürgern. Mhm. Ne? Und ja, man hat da, das würde natürlich passen, dass äh, mehr oder weniger jetzt irgendwie Russland den Parlerleuten da die Möglichkeit gibt. Ne?
1: Ja klar, das wird schon irgendwo Sinn machen. Also also ich sag mal, Putins
0: Agenda macht das total Sinn, ja. Ja. Also ich verlinke da einen Artikel von ZDnet, da wird das alles. Es ist. ist so ein bisschen kompliziert, weil die haben dann eine Kontaktadresse in Edinburgh, mhm. aber äh, Laut Aussage von jemandem ist das, ist der echte Firmenstandort, aber Rostov am Don. Mhm. Ja, ja, okay. ne? Also ja. Und damit wählen wir dann durch diesen Brückenschlag in den USA. Ja. Ja, und äh, wir, Trump war dann nochmal in der Bibel, stand doch irgendwie äh, Maria voll der Gnaden. So war er auch.
1: Ja, please. ich glaube, in der Bibel stand aber nichts von, wenn er genug Geld hatte.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja. also das war ja vorher schon und er hat dann ja in letzter Minute hat er ja den Bannon dann noch begnadigt. Das war ja. erst noch so Vermutung mhm. und dann hat er es tatsächlich gemacht. Mhm. Passt natürlich zu seiner anderen Aussage oder den anderen, äh, ja, war das seine Aussage, ähm, eine Partei zu gründen.
1: Das weil, weiß ich, aber er es gesagt hat, aber das macht natürlich... Ent ja, aber äh, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil das natürlich eher den Republikanern schaden wird als den Demokraten. ne?
0: Ja, das ist halt die spannende Frage. Ne? Das ist so ein bisschen so, als wenn wenn sich jetzt... Also nehmen wir mal an, innerhalb der CDU, wäre die Werte... Also die Werte, da kommen wir nachher, die, die Werteunion plant ja auch eine eigene Partei zu gründen. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie viele von frustrierten CDU-Leuten würden dann zur Werteunion gehen und wie viele Wähler würden sie wählen?
1: Wobei das natürlich dann noch eine extra Situation ist, weil die ganz frustriert, die haben ja schon die AfD. Also das, ja, das aber hat, wenn die, hat die USA ja nicht, also so sind ganz rechts außen.
0: Ja, dann kommen wir wieder dazu, wenn die AfD dann vom Verfassungsschutz, dann wandern vielleicht einige sagen die und so weiter. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt eigentlich noch in Amerika, also wie gesagt, diese Patriotenpartei, die ihm da vorschwebt, ist natürlich die Frage, wie viele? Ist das die Hälfte der? Der, Abgeord oder, ja, der Abgeordneten oder der Parteimitglieder, also wie viele würden von den Republikanern dahin gehen und wie viele der Wähler? Mhm. Ja, ja
1: also das ist echt ein Sonderfall, weil es ist ja alles oder nichts. Es ist ja. immer all in, weil es gibt ja nur die zwei Parteien. Meck darf es ja quasi nicht geben. Ja.
0: Also, also eigentlich das kann das nur ein Erfolg sein, wenn, wenn diese Patriotenpartei es schafft. Eigentlich müssten die alle Republikanerwähler auf sich vereinigen.
1: Ja, alle nicht mehr als die Hälfte, ne?
0: Du meinst jetzt stärker
1: werden als der Rest der Republikaner, damit sie die stärkste die ja. die Partei neben den Demokraten werden. Ja.
0: Ja, ja da äh, irgendwo hatte ich auch gelesen, dass jemand auch, äh, da hatte, äh, dann war das die Annika Brockschmidt oder, na jedenfalls so ein, <lacht> jemand mit äh, usa anno meinte, ja, vielleicht ist das auch nur eine Drohung, diese Partei zu gründen, mhm. damit die Republikaner dieses Impeachment-Verfahren nicht äh, mitmachen.
1: Ist soll ja auch witzlos. Wenn er im ist, dann kann ja auch eine andere Partei kein Präsident mehr werden.
0: <lacht> naja, aber wenn er, er würde trotzdem den Republikanern schaden. Ja, das schon Und er muss sein. ja auch nicht selber du, es gibt ja genug Leute. Es gibt den Marco Rubio, es gibt Lindsey Graham, es gibt Ted Cruz, auf den wir nachher noch kommen. Das sind alles Leute, die sind letztes Mal gegen ihn angetreten mhm. ne? als Präsidentschaftskandidate Republikaner die sind alle noch hungrig und die sind teilweise der, der ich kriege es nicht mehr zusammen, der eine ist 70er Jahrgang, der andere ist 71er Jahrgang, der Lindsey Graham ist etwas älter als 67er Jahrgang, glaube ich, oder 65er. Also, wie gesagt, da ist eine Garde von Leuten, die genauso ticken wie Trump.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon, klar. N
0: ne? Und selbst wenn er impeached wird, dann ist halt die Frage, wenn er dann tatsächlich so eine Partei gründet, dann sehen die vielleicht ihre Chancen eher, wenn sie da hingehen. Mhm. Vielleicht also.
1: erstmal für beide. <lacht> also ich glaube, Ted Cruz, wie es zutrauen also versucht immer für beide, mal gucken, wer nachher am Ende <lacht> gewinnt. <lacht> ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja, und dann gab es ja noch äh, zum Abschied quasi die, die skurrile Geschichte mit dem roten Knopf. Hast du die, die, Sein roter Knopf auf dem Schreibtisch, hast du das gelesen? Nee. Die, ne, da tauchten so Fotos auf wie Biden, wie er am Präsidentenschreibtisch sitzt und dann haben die Leute da das Foto Trump und dann fiel ihn auf, gut die beiden Telefone hatte Trump auch und dies, aber dann war da noch so ein, sah aus wie so ein Holzkästchen mit so einem kleinen roten Knopf oben drauf und dann kam raus wenn er den gedrückt hat, dann kam irgendwie ein Bediensteter und brachte eine Diätcola
1: <lacht> Das heißt natürlich noch der, der orangene Knopf für McDonalds.
0: Ja so, so <lacht> ungefähr. Das war nochmal so eine so eine Abschiedspoente.
1: Ja.
0: Ja gut, die, die andere Abschiedspointe war ja auch hier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als er in Florida angekommen ist und aus der Air Force One gestiegen ist und dann waren sie unten auf dem Flugfeld und dann gingen er und Melania so und dann
1: so, äh, Ja, also fuck
0: in ja, so ungefähr. Ne, wo er dann nochmal stehen blieb, um zu winken und sie guckte nur, vor allen Dingen, sie er ist nicht stur weitergegangen, sie guckte einmal so in Richtung Fotografen, viel konnte man von ihrem Gesicht hinter der riesen Sonnenbrille wieder nicht sehen, aber so ohne eine ohne eine ge, ge, irgendeine Gefühlsregung ging ihr Kopf wieder nach vorne und sie ging so, einfach was, weiter
1: was, was, den Scheiß muss ich jetzt nicht mehr machen ja, ja. also ja.
0: ich sag mal, selbst wenn sie sich äh, gab ja auch so Gerüchte mit scheinen lassen glaube ich auch nicht, aber ich glaube die ist heilfroh, dass die Nummer vorbei ist weil ja. sie, glaube ich, auf dieses ganze Ding, da keinen Bock mehr hatte. Nee. Da nee, immer...
1: Das ist ja eine reine Also Ich glaube, alle, alle drum rum Also sie direkt mhm. in der Familie sind, glaube ich, einige, die dann eigentlich keinen Bock drauf haben.
0: Ja, ja kommen wir zum Positiven, zum Erfreulichen. Kommen wir zur Inauguration. Ja.
1: <lacht> ja, es, es fing ja schon damit an, mit seiner Abschiedsrede war ja sehr emotional, ne, vom, ja. vom, äh, von äh, Joe Biden. Äh,
0: Genau. Ja, ich da sage ich nachher noch mal was zu zu Bo, zu Bo Biden. Mhm. Aber das habe ich später.
1: Und Ja, und dann, äh, ja, natürlich waren natürlich, kann Trump immer sagen, bei ihm waren mehr Leute da. <lacht> das mhm. kann er wenigstens mal behaupten. Ähm, sie haben ja stattdessen Fahnen aufgestellt. Ich, welches verstreht ist schon ein pro Corona-Toten, war das, glaube ich, ne?
0: Oh, das wusste ich nicht, dass da so ein Zusammenhang ich. war.
1: Ich meinte, das wäre die entsprechende Anzahl gewesen. Ähm, Genau, und äh, wir fahren stattdessen auf, ja, und dann, es war zum Glück alles, also früher wäre es normal gewesen, aber jetzt ist ja erwähnenswert, dass es eine sehr friedliche Zeremonie war, ohne irgendwelche Gewaltversuche äh, oder sowas, ne dass da irgendwie keiner versucht hat, irgendwie jemanden umzubringen
0: oder sonst was. Also selbst äh, vor den äh, Regierungssitzen irgendwelcher Bundesstaaten, die waren ja teilweise auch abgesperrt und dann ja. stand da vielleicht mal einer mit einer Mager-Cap und das war's. Also selbst mhm. das hat sich nicht äh, bewahrheitet zum Glück.
1: Ja, genau. Ja, Camilla äh, Harris war natürlich es, äh, Kamala, nicht Camilla, Camilla, wie der Kam. Mhm. Ähm. War natürlich, ich fand das, natürlich ist das typische internet mit dem Simpsons, ne? Ja. <lacht> äh, wobei ich da auch, ich, also ich trau ihr das zu, dass das von ihr auch bewusst <lacht> das Outfit von Lisa Simpson angepasst ist. Ich glaube, mhm. sie hat so, so ein bisschen Schalk im Nacken hat sie, glaube ich. Das könnte ich ja. mir gut vorstellen, dass das Absicht war. Ja. <lacht> weil, ja. Nicht nur, weil nicht nur, nicht nur, dass das der Anzug, sondern auch die Ohrringe und die Kette war so also ein bisschen passend. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, das war ja auch, am nächsten Tag musste sie ja, oder hat sie ja gleich, äh, was ist sie jetzt, äh, Kongress oder Senat? Doch, ja, Senat, ne? also sie ist ja jetzt äh, Head of Senate oder wie sich das nennt und da hat sie ja so einen Text äh, verlesen und äh, in dem Text, den sie verlesen hat, hat sie erklärt, dass es äh, das sozusagen ein Tagesordnungspunkt ist, die Tatsache, dass eine Senatorin aus dem Amt ausgeschieden ist, der Senatorin, nämlich... Kamala Harris ja. und sie so und dann musste, machte sie ja so eine Pause und musste dann lachen und hat sie dann so gesagt, das klingt irgendwie komisch. Ja. So. <lacht> ja,
1: ja. ja. Dann gab es einen alten Mann mit, mit Handschuhen. <lacht>
0: alten Mann mit Handschuhen? Ja. Meinst du jetzt den Fahneid oder wo bist du jetzt? Nein, ich meine das, das Meme. Ach das Meme, da bist ja. du schon. Moment, also erstmal finde ich erwähnenswert <lacht> Lady Gaga. So, also, wieder, der hat gesungen, ja. Ähm, kann man ja sagen, ja gut, für die, die singt äh, so eine Nationalhymne, singt die auf der linken Popacke weg, aber das war ja wirklich.
1: Ich hoffe, dass <lacht> das es akustisch weiter oben passiert ist. <lacht> ja,
0: aber ich fand's, es, war ja, ähm, ich, ich habe ja wirklich nicht viel Ahnung von Musik, aber das war ja mit Tempiwechsel also die hat ja dann teilweise auch mal irgendwelche Töne dann in die Länge gezogen oder so und nicht nur am Ende, also das ist ja keine Kunst wenn du den letzten Ton in die Länge ziehst aber auch mittendrin waren ja dann auch mal so Töne in die Länge gezogen und das muss ja mit dem mit dem Kapelle wollte ich schon sagen, mit dem Orchester total äh, gut e äh, einstudiert sein mhm. ne? als wenn man sagt so hier Viervierteltakt und äh, so in dem Tempo geht es jetzt einmal durch die ganze Nationalhymne Mal von ihrer Stimme ganz abgesehen. Das goldene Mikrofon fand ich auch geil. Ich habe heute gesehen, dass ihr das von Mike Pence gereicht wurde, wo jemand schrieb, das feiere ich sehr, dass dieser LGBTQ-feindliche äh, Typ äh, einer äh, ne, Verfechterin äh, ja, dieses goldene Mikrofon da reichen musste.
1: Ja. Also ich hab das das, das habe ich selber gar nicht gesehen, das ganze Gesangspart. weil ja, das passiert ja relativ häufig. Also ist nicht Präsidenten, aber bei jedem Superpol singt ja auch mal ja, ein Promi, die Nationalhymne. das stimmt schon.
0: Ja, ich hatte das so ein bisschen hier im, im Livestream laufen, teilweise mit, teilweise ohne Ton. Bei der Nationalhymne habe ich mal mit Ton. Dann, äh, dann war irgendwie ja Kamella äh, vereidigt. Dann, dann, wie gesagt, Fahneid fand ich cool. Da hat ja, ich glaube, war ja auch uniformiert, eine Soldatin hat ja dann den Fahneid gesprochen und parallel Gebärden dazu gemacht. Mhm. Das ist ja auch etwas, da sind wir ja noch meilenweit von entfernt. Mhm. Und ja, dann kam ja dann noch irgendwie später der äh, ja, hier, na, ja, Biden sein Eid, mhm. äh, da wir letztes Mal darüber gesprochen haben, fehlerfrei. Ja. Also er musste nicht nochmal im stillen ja. Kämmerlein den Eid nochmal sprechen, weil er keinen Fehler gemacht hat.
1: Eine sehr große Bibel dabei.
0: Da dachte ich ja auch so
1: Klopper, da. Ja. <lacht> gibt es auch irgendwie Geschichten, die ich nicht kenne? Ja. Ich sag mal, eigentlich, eigentlich muss das ja irgendwo eigentlich, wenn alles drinsteht, eine Es sei denn, das, weil er ja schon älter das ist, extra große Schrift. Oder? Wollte ich
0: gerade sagen, große Schrift. Das sah aus schon fast wie die Bundeslade. Also ja. die, die, es gibt ja auch diesen Twitter-Account, die Tagespresse, das ist ja auch so österreichische Satire. Und die haben das Bild gepostet: oh, Sensation, Biden schwört auf österreichische Gewerbeverordnung. <lacht> Ja, dann muss ich zugeben, Banause, der ich bin, das Gedicht habe ich bis heute noch nicht gehört. Das muss ich unbedingt noch nachholen.
1: Nee, habe ich auch nicht. Ich habe das, das mitgekriegt, dass es da, da eins gab. Aber, also in Ausschnitten habe ich es irgendwie in, in Tagesschau oder so mitgekriegt. Aber ja. nicht nicht komplett.
0: Ja, weil das wurde ja sehr gefragt. Dann eine ganz kurze Meldung. Aber das ging nur einmal an mir vorbei. Da haben die Leute wohl, die das vielleicht benutzen wollten, auch schnell gemerkt, dass man damit heute keinen Blumentopf mehr gewinnt, äh, war ein Foto von beiden bei der Rede, wo er einmal so die, die, die Hände so ein bisschen hochhält. Dadurch ist seine Uhr zu sehen und das soll eine Rolex gewesen sein. Aber da haben wohl selbst die, die das vielleicht benutzen wollt gemerkt, damit lockst du heute keinen mehr hinterm Ofen vor. Wenn einer sowas, also für solche Dimensionen popelige, Uhr wie eine Rolex hat. Ja, also ist ja, ja wirklich, ne, da ist einer Vizepräsident. Wahrscheinlich er,
1: haben sie gemerkt, oh Scheiße, es gibt wahrscheinlich ähnliche Aufnahmen vom Trump und dann ist das Ganze mhm. sowieso obsolet.
0: Ja, also ich sag mal, wer mit einer Uhr protzen will, der kauft sich keine Rolex.
1: Ja, vor allem ne? gerade von Trump, du kennst das PW in seinem komplett goldenen Wohnzimmer, glaube ja. Also ich glaube, da, ja, ja. da brauchst du mit der Thematik nicht anfangen. Ja.
0: Ja. Und das war dann, ja tatsächlich,
1: das ist ja später, aber ja, relativ schnell jetzt irgendwie Verordnung
0: auch, äh, um so ein bisschen auch die Finanzmärkte zu regulieren. Äh, ja. Assad, ne? Ja, ich habe es hier genannt Autogrammstunde. Mhm. 17 Executive Orders, von denen glaube ich die meisten nichts anderes gemacht haben als Executive Orders von Trump mhm. okay, nichts ja.
1: ja, genau. Pariser Klimaabkommen ist ja auch nur dabei und so weiter. Ja. Und auch ähm, wie heißt der? Äh, WHO
0: richtig, WHO ja. wieder beitreten oder wie auch immer da der Status war Maskenpflicht in Regierungsgebäuden und Gebieten und all solche Sachen, mhm. wobei ich nicht glaube, dass Trump da irgendwas also das ist wahrscheinlich wirklich was Neues ne, weil mhm. warum sollte Trump da irgendwie eine Executive Order, Executive Order gemacht haben keine Maskenpflicht, das ergibt ja keinen Sinn Nö, nee, nö, nee, ja? klar ja, dann gibt es eine neue Pressesprecherin, die auch gleich äh, ganz anders rüberkommt. Man muss sich mal überlegen, vor einem Jahr war das große Thema, äh, wie hieß er mit Vornamen, auf jeden Fall Spencer, Finn? der Pressesprecher, nee, 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 dieser, der erste Pressesprecher von Trump, er hatte ja ein paar mehr. Kopf Weißt du, der da, äh, da ging es doch darum, dass bei der Inauguration von Trump halt mehr waren als bei Obama. Damit ging also, es los. Das muss man mir ja. vorstellen. Damit ging es los. Ja. Also mal abgesehen von dem Blödsinn, den Trump vorher schon, mit, mit ja, Bertha das ist, und sein, Obama SprecherInnen
1: ja. haben auch immer schon jede Menge Bullshit da erzählt, ja. von dem leichten Faktencheck rausführen konntest, dass es eben, wie gesagt, ja. Bullshit ist.
0: Naja, wie gesagt, ne, mit, äh, das äh, haben sie dann auch nochmal das Video gezeigt, wo der oder ist das Spicer? Spencer ist ja eher Vorname, Spicer, ich glaube. Na, jedenfalls, der, wie der da wirklich sich hingestellt und gesagt hat, ne, es war die größte Anzahl von Personen ever, so ungefähr. Und dann hatten sie ja noch diese andere, diese etwas, ich habe, hier, ich will ja die Namen eigentlich auch vergessen. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Beraterin oder war sie, diese blonde Dame, die so ein bisschen äh, ausgezehrt aussah. Nee, ja, ich weiß, die dann,
1: war sie nicht auch nachher die Sprecherin.
0: Nee, sie war, sie war irgendwas anderes und die hat doch ja. diesen Begriff, glaube ich, geprägt äh, von alternativen Fakten. Ja. Ne? Weil, und das war auch, das war auch in Bezug, hier ist ein Kelly Kellyanne Conway, genau. Mhm. Kellyanne ja. Conway, das war eben die, die da von Alternative Facts gesprochen hat. Und äh, der Typ hier, Spicer, genau. Das hier steht nur Spicer, genau, Kian äh, Conway und äh, Sean Spicer, genau. Das, die beiden, ne? Und ja, das war halt das erste, da gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel, Alternative Facts, mhm. der, wo es sich quasi nur um dieses, was wir gerade besprochen haben, geht. Mhm. Ja, es
1: ist, es ist äh, von Tag 1 an eigentlich äh, nur Wahnsinn gewesen. Ne? Ja.
0: ja, ja, und jetzt eben nicht. Also die neue Pressesprecherin ja. stellt sich dahin und sagt, wir stehen für Transparenz, wir stehen gut, das muss sich natürlich in der Praxis alles beweisen. Ja, ne?
1: ja aber ich sag mal, es wird nicht nehme passieren, dass der Präsident da steht und sagt, mit dir rede ich nicht, weil du bist doof oder <lacht> irgendwas. Also das hat es ja das anders ausgedrückt, aber im Wesentlichen war's das ja.
0: Ja, vor allen Dingen dass es täglich wieder Pressebriefings gibt. Die hatte Trump ja, ja irgendwann vor Monaten eingestellt. Mhm. Ja. Braucht er ja gar keinen Sprecher mehr. Interessant finde ich ja auch, was ja auch eine Premiere ist, es gibt einen Second Gentleman. Mhm. Was ist denn der
1: First Gentleman?
0: Ja, gibt es halt nicht. Gab es noch nie. Achso. Achso. Und es gab bisher auch keinen Second Gentleman. Weißt du, was das ist, der Gentleman? Nee. Das Gegenstück zur Lady.
1: Aha. Ich kenne Lady jetzt als Titel primär.
0: Also Lady... Ja, aber ich. Jill Biden ist First Lady. Ach
1: so, ja. Ne? Ach Und, so beim. okay.
0: Ne? Und die Frau von Mike Pence, ich weiß nicht mal, wie sie heißt mit Vornamen, die war Second Lady. Das ist ein offizieller Titel. So wie First Lady gibt es die Second Lady. Es ist die Frau ah. vom Vizepräsidenten. Nun haben wir eine Vizepräsidentin, also gibt es einen Second Gentleman. <lacht> und wenn es vielleicht irgendwann mal eine Präsidentin gibt, dann haben wir einen First Gentleman. Ja. Und der hat sogar einen. Ich
1: habe mir überlegt wie gehabt, wie hat denn der Mann von der Merkel offiziellen Titel? Nee. Nee. Was, nee. Hat sie vorher auch nicht gehabt. Es gab ja auch, war ja auch nur Frau Schröder und nicht irgendwie ja. was anderes, ja.
0: Nee. nee, nee. Und wie gesagt, und der hat, ein, der hat äh, ne, äh, klar, Biden hat jetzt POTUS und benutzt den ja auch. Mhm. Ähm,
1: Sie hat Flotus, ne? Flotus,
0: genau. Dann äh, Kamala, Kamala hat interessanterweise VP, wusste ich gar nicht. Die haben at VP ist Vice, Vice President. President ja. Ist ja halt praktisch. Und er hat, wie gesagt, den Twitter-Account, ihr Mann hat den Twitter-Account Second Gentleman. <lacht> Wobei das schon absurd
1: Ich finde es ja tatsächlich beim, beim Staats überhaupt noch irgendwo, okay, das ist, der der steuert die also Geschicke des ganzen Landes, wie bei uns ja auch. Hm. Ähm, aber das dann bei ab ab der Folge danach der, der Ehepartner oder Ehepartnerin überhaupt noch wichtig ist. Also in, in dem Fernsehen machen ja eigentlich keine Politik, das sollen sie ja nicht machen. Naja. Du, du wählst ja nicht die Frau oder den Mann der, der Person, <lacht> sondern nur die Person selber.
0: Ja, aber das hat, glaube ich, so ein bisschen sowas wie uns, äh, so wie Bundespräsident, ne? nicht unbedingt viel Macht, aber viel Repräsentanz.
1: Ja. Ja. Ne? Ja, bei uns hört es aber eigentlich ja auch beim, beim Kanzler auf. Das ist ja das höchste der Präsident an sich ist ja schon. Äh, Frau Präsident ist dann auch nicht mehr so wichtig, oder? Obwohl ja doch. Die haben dann schon, schon so repräsentative Aufgaben auch, ne? Und dann Klar, die Frauen von Staats oder? Genau, oder das ist Ehepartner das, das allgemein. merkt man halt bei solchen ja.
0: Staatsbesuchen oder bei Gipfeln, wenn dann die First Ladies beziehungsweise Dann gibt es da ja auch mittlerweile First Gentlemens, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, beim Geh irgendwas, kommt hier die neuseeländische Ministerpräsidentin, ich weiß gar nicht, hat sie Mann, aber Frau, gar nichts.
1: Ich ja eher dann so die Frau von Olaf Scholz. Ja. Das ist, ich wüsste nicht mal, wie die heißt. Was sie nee. nicht, verheiratet
0: ist. Doch. Ist er.
1: Ja, gut. Ja. Ist ja nicht ungewöhnlich. Aber ja,
0: das ja. ist halt, klar, anderes System. Ja, Jill Biden, die hat ja dann erstmal Kekse für die Nationalgarde gebacken, glaube ich, und verteilt. Nationalgarde, die da irgendwie auf dem Boden pennen musste, da wurde ja auch gleich irgendwie ein Skandal draus gestrickt. Versucht, sagen wir mal Ja, versucht, ne? Ja. Naja, und dann war ja noch die Geschichte mit Ted Cruz. Mit den, ne? Paris und Pariser Abkommen. <lacht> ja. ja. Und ja. das fand ich interessant, weil erst habe ich auch gedacht, der ist nicht kein Schuss, ich aber dann habe ich an verschiedenen Stellen gehört, in verschiedenen Podcasts wurde gesagt, den darf man nicht unterschätzen. Also wir machen uns über den lustig wegen so, so eines Tweets. Und weil er, ne, was wir letztes Mal hatten, so ein Wendehals ist, der immer so, ne, das ist wirklich sein, wie sagt man, sein Dings da in den Wind hängt. Fähnchen, Fähnchen in ja. den Wind stellt. Aber äh, da wurde dann gesagt, der hat irgendwie ein Irgend so eine Elite-Uni studiert und nicht so hinterhergeschmissen den, den, den Abschluss, sondern wirklich, ne? Ja, aber ich sag mal, der ist nicht wenn, doof.
1: Wenn, der Hälse sind ja oft insgesamt nachher am Ende erfolgreich.
0: Ja, aber das ja, also mit, mit Paris, Mehrzern, das hat.
1: Der, der versucht hat, sich erstmal noch einen Ministerposten zu holen, als er verloren hat. Ja,
0: aber dieser Ted Cruz, wie gesagt, das ist auch so einer, der gegen der damals auch angetreten ist als Präsidentschaftskandidat und vielleicht versucht er sich jetzt auf eine ähnliche Masche wie Trump so Hauptsache im Gespräch bleiben und er ist ja auch wieder wie wahnsinnig retweetet worden anstatt Screenshots zu machen ne? und dann geht er halt viral und das interessiert ihn dann auch nicht, dass die Hälfte der, der Retreats von Leuten ist, die sich über ihn lustig machen, das interessiert solche Leute halt nicht ne die ja. interessiert die Reichweite und dass er im Gespräch ist. Und bei seinen Anhängern, bei einem gewissen Teil, die werden wahrscheinlich sagen, ja, ja stimmt. Ne? Dem Präsidenten ja. ist Paris wichtiger oder, als uns. Oder,
1: oder, oder generell, gut, dass er auch so doof ist wie wir. Das gibt's ja auch. Das ja. ist eine von uns. Ja.
0: Ja, und jetzt wollte ich noch mal was zu, was du vorhin angedeutet hast. Ihr wisst ja, dass mir das Thema immer ganz wichtig ist. Also, du sagtest ja, äh, dass äh, jetzt muss ich den Namen Joe sortieren. Biden. Just Joe Biden, <lacht> bevor er quasi nach Washington DC geflogen ist zur Inauguration, hat er noch mal eine Rede gehalten. Mhm. Und Oder ist da sehr. Richtig, in seinem Heimatstaat Delaware. Mhm. Und. Äh, da hat er ja auch, stand er an einem Rednerpult und da stand nämlich schon dran äh, der Name von seinem Sohn, mhm. der irgendwie fast identisch ist mit seinem, weshalb man wohl irgendwann dieses Bo, also Bo heißt ja so viel wie Schön, vielleicht auch Schönling, weiß ich nicht, deswegen wird sein Sohn ja Bo Biden genannt, mhm. weil der Sohn sonst fast genauso wieder heißt wie er, er ist ja auch ein Junior. Das ist ja dann auch schräg, wenn sein voller Name genannt wird, Joe Robinette Biden Jr. Und dann kommt da ein doch schon etwas betagter her. Dann finde ich, ist dieses Junior immer so ein bisschen irritierend. Ja gut, und George ge Bush, ne? ja,
1: war auch ein Junior. Also
0: ja, ja Und wie gesagt, Bo Biden ist äh, sein verstorbener Sohn. Mhm. Und der war eben, hat ja wirklich beim wirklich gedient, also der war wirklich auch im, im, im Einsatz beim Militär und deswegen ist halt auch nach ihm dieser Stützpunkt benannt, wo Joe Biden seine Rede gehalten hat. Mhm. Ne? Und genau Major Joseph A in Anführungszeichen Bo Biden National Guard Reserve Center genau, ne? ist nach ihm benannt. Mhm. Und das Interessante ist halt, dieser Bo Biden hat fast dieselbe Karriere hingelegt wie sein Vater. Ne? Der ja, hat, glaube ich, an der, genau, der hat an derselben Universität studiert, äh, hat da, äh, hat äh, Jura studiert und abgeschlossen wie sein Vater und, ja, war ähm, dann in Delaware auch als, äh, hier, wie nennt sich das, General Attorney tätig und was ich nämlich so interessant fand, was... Staatsanwalt, genau. Und was ich so interessant fand, was Joe Biden da gesagt hat bei seiner Rede, dass er, äh, dass eigentlich sozusagen der Plan war, dass Bo Biden mal Präsident wird. Mhm. Also diese ganze Karriere, die er hatte bis zu seinem Tod, zielte vielleicht wirklich so darauf hin, irgendwann mal auch für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ja, und was natürlich dann so ist, dass, dass vielleicht Joe Biden gesagt hat, na gut, jetzt ist er gestorben, dann muss ich das halt selber machen. Ne? Weil da ist ich ja
1: glaube, dann... Das ist natürlich, ich glaube nicht, dass man generell so oft Präsident plant. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja,
0: ja, ja, aber es war ja schon wirklich, wenn man sich die guckt, ne? wir kommen ja gleich nochmal zu Bernie Sanders, wer stand da noch alles zur, zur Wahl als Präsidentschaftskandidat der Demokraten? Ne? dieser Buttigieg, oder wie der ausgesprochen wird, der etwas Jüngere. Und ich sag mal, wenn, wenn in der Runde jemand wie Bo Biden angetreten wäre, mhm. könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der Chancen gehabt hätte mit sozusagen seinem Vater ja, und, und, als und Fürsprecher.
1: Vielleicht, oder vielleicht gerade auch, wenn er damals schon bei, bei Obama quasi Vize gewesen wäre oder sowas. Ja. Dann erst recht.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, das ist... Äh Gibt da auch eine ganz. Aber
1: hätte er hätte ja weiß es ja nicht, hätte sich ja genauso auch zu, zu, zum Hock entwickeln können. Ne? Also weiß man weiß ja nicht, wie ein Mensch sich in seinem Leben entwickeln wird. Oder ja, wird.
0: Das, das hat ja eher dann sein Bruder der Hunter der beiden übernommen. Mhm. Ne, weil der Hunter der beiden, ne, wissen wir ja jetzt, der hat ja schon so ein bisschen unsteten Lebenswandel. Ja. Hat jetzt aber gerade seinen Sohn nach Bo Biden benannt.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, ich verlinke da äh, nicht den Wikipedia-Artikel, den findet ihr selber, aber ich habe ein bisschen gesucht, weil in dem Wikipedia-Artikel wird erzählt, dass er 2008, als Joe Biden zum Vizepräsidentschaftskandidaten oder so nominiert wurde, da hat Bo Biden so eine, ne, so eine äh, äh, Rede gehalten, so eine Introduction-Rede gehalten, die ist, sage ich mal, fast genauso bewegend wie die Rede, die Joe Biden da zum Abschied von Delaware gehalten hat. <lacht> Und bevor die Stimmung jetzt völlig im Keller ist, kommen wir doch zu immer Ärger mit Bernie. Ja, Bernie Sanders.
1: Das ist ja. an vielen Stellen auf.
0: Also immer, wenn man dachte, das war's jetzt, das war der Oberknüller, das kann man nicht mehr toppen, kam wieder das Nächste und man dachte, das ist ja noch geiler.
1: Der ist ein bisschen zum Maskottchen. Mutiert, ne? ungewollt. Ja. <lacht> Aber, also auch vorher fand ich schon so ein bisschen auch immer so, ja, was ist das? die, die hat mehr, mehr Image als Person, glaube ich, auch immer mhm. schon gewesen. Ne? Bernie und, und ja, jetzt mit seinen Handschuhbild da und dann ist er natürlich überall rein und irgendwie auf das Game of Swans. ich habe es überall gesehen. Also das ja. Ist, äh, ja. ja, das war
0: köstlich. <lacht> dann hat jemand. Ihn genommen und seinen Mund so animiert, dass er dieses Shanty-Lied sieht, was ja auch gerade steil geht. Und äh, ne, dann wurde er mit bestehenden Memes kombiniert. Und zum Beispiel, äh, kennst du dieses Meme mit diesen vier Bildern von, äh, wie heißen die? West Coast Customs? Nee, äh,
1: nee, ich weiß, was du meinst. Du meinst die, die äh, Orange, Monster, genau, die Motoren OCC, OCC -C -C hieß
0: die. Ja, County Country Shoppers Customs. oder Customs. <lacht> Und da gibt es doch diese vier Bilder, wo, wo sich der Vater und der Sohn anmotzen. Ja. Und da, dann werden denen ja auch immer irgendwelche Texte da sozusagen in den Mund gelegt. Mhm. Und dann sagt der Vater irgendwie ja, nee, das ist jetzt echt genug hier mit äh, ne? ist mit dem und dann sagt sein Sohn, nein, das ist das Tollste im Internet und dann sagt sein Vater, brüllt zurück, nein, das ist langweilig und wiederholt sich und dann kommt in dem Original-Meme, schmeißt sein Sohn ja mit dem Stuhl nach dem Vater und da haben sie natürlich mhm. dann Bernie Sanders, dann schmeißt der Bernie Sanders ja. auf dem Stuhl in Richtung seines Vaters und dann sagt der Vater am Ende, okay, that one was good. Ja. Und das ist, also wie gesagt, wenn, wenn Memes, dann Memes also das war dann auch schon rekursiv. Und es ist ja klasse, was er daraus gemacht hat. Hast du das mitgekriegt? Wie er nee. daraus was Gutes okay. gemacht hat? Nee. Er hat irgendwie Pullover herstellen lassen, bedrucken lassen mit diesem Motiv, wie er da sitzt. Ja. Also auch so freigestellt. Und die vertickt er jetzt für, ich glaube, 47 Dollar das Stück. Und das geht dann äh, für einen guten Zweck in seinem Heimat- Stadt, Stadt, jetzt bin ich schon wieder mit ich und amerikanische Geografie Vermont, Vermont ist doch eine Stadt ein Nein, Gewürz, ist ein ne? Staat nee. auch
1: ein Gewürz, was so heißt?
0: Das ist Wermut
1: Ja, es ist doch das Englische, Wermut ist ja genauso geschrieben, oder nicht?
0: Du stellst Fragen <lacht> Also, Bundesstaat Vermont Bekannt für seinen Ahornsirup und Ahorn ah. äh, Marmor Dann
1: ist Das ist bestimmt oh. im Norden, oder? Also äh, ja, ja, ziemlich. Fast nach Kanada.
0: Ja, ist auch an der Grenze zu Kanada. Ziemlich ah, weit ist, oben rechts. Ah, ah ja, ich sehe es genau. gerade. ja.
1: Das ist, das ist ja sogar teilweise nördlich von Kanada.
0: Ja. Aber ich glaube, was du meinst, ist. Ver, Ver, Ver. Ja, ist ja, ist ja
1: jetzt ist auch. Jetzt wird, auch nur ähnlich eh geschrieben. Klingt halt. Ja, nicht,
0: genau. Wermuth, also Wie Mouth geschrieben. Das ist Wermut. Ja, okay. Es wirft jetzt ein wenig Wermut ah, auf den Abend.
1: Da heißt äh, Avenue ist die Elisenstraße. Ach, das ist in Monopoly. <lacht> in Monopoly, wieder was gelernt. im Monopoly heißt die Elisenstraße auf Englisch Wermut Avenue. Ja, <lacht> lebenswichtig. Das ist doch schön, wenn man nebenher bei Übersetzungsseiten sowas rausfindet. Ja.
0: Ach, ja. Ja, und vorhin schon angedeutet, irgendwie in dieser anderen Thematik mal zwischendurch eingeworfen, ist ja jetzt äh, die AFD und die Einstufung durch den Verfassungsschutz als Verdachtsfall, dagegen klagt jetzt aber die AFD und Wie zögert kommt damit von den
1: Bernie auf die AFD.
0: Ja, weil es einfach mein nächstes Thema ist. Ach so. Sorry. Ich auch
1: nicht mehr, aber das war der Übergang so ungewöhnlich fließend fließen war. Das, das hat mich nur irritiert.
0: Ja, sorry. Das kommt, weil ja, ich den Tab cool. Tabwechsel Ta 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 Themenwechsel. Ja, also wie gesagt, äh, es war erst so angekündigt, ne, dass sie vielleicht demnächst und äh, ja und jetzt klagt die AfD dagegen, was ich ja interessant finde, dass man dagegen klagen kann, dass man vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird, so nach dem Motto,
1: ja. Ich glaube, klagen kannst du gegen alles, ob es nur Erfolg hat, ist eine andere Geschichte, ne? Ja.
0: Ja, gleichzeitig ist da ja noch irgendwas, noch was anderes gewesen mit AfD und Verfassungsschutz, irgendwie mit dem Berlin, war das mit Berlin, also es ist alles sehr, sehr verwirrend, da bin ich dann auch jetzt erstmal gespannt, wie das weitergeht und quasi in dieselbe Kerbe geht ja die Geschichte, was ich vorhin auch so im Satz angedeutet habe, dass die Werteunion, wohl ja, sich jetzt, die sind, das ist ja nur ein Verein, mehr oder weniger innerhalb der äh, CDU, mhm. ja, wo ja.
1: Die, die, ja, wobei auch selbst sie immer so tun, als wenn sie öffentliche Sprachorgan wären, was sie aber eben nicht sind, wo auch ja. wiederum die CDU sich nicht, nicht viel
0: distanziert bisher, wenn die da irgendwelchen Bullshit wieder,
1: wieder schreiben oder so.
0: Ja. ja, und hier der Lars Wienert hat hier so getwittert, äh, Strategiestreit in der Werteunion, Pressesprecher Felix Schönherr will Vorsitz übernehmen, keine Rücksicht mehr auf CDU und CSU nehmen, spricht vom Greenpeace fürs Vaterland und einer möglichen Partei. Und dann, Was äh, Teufel ist denn
1: Greenpeace <lacht> fürs
0: Vaterland? Ja, ja. Die hätten
1: sich jetzt an Brücken um, äh, keine Ahnung, die Grenzen äh, zuzumachen. Wahrscheinlich.
0: Und dann äh, als äh, Selbstreply schreibt er, mir ist aufgefallen, dass der möchte werte werteunion chef Schönherr seine Pläne Greenpeace fürs Vaterland genannt hat und Identitäre und ein Prozent sich auch so darstellen. Stellt sich raus, er war bei Identitären und ah. ein Prozent.
1: Ah.
0: Ja, also wie gesagt... Da, ja, das, das ist, was ich, ich von also meinen. Ich kann mir ja
1: durchaus vorstellen, dass das März nicht gewonnen hat. Hat die dann irgendwie bestärkt, da, von wegen, äh, dass ihre Interessen nicht so ganz doll. Ja. Und deswegen meinen sie jetzt eigentlich, von mir sollen sie das Geld machen. Das kann
0: sie ja nur aufteilen. Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, wer weiß, wie, wie sich das entwickelt, wenn dann wirklich so die Werteunion, ja, äh, fusioniert. Bei, ja,
1: bei uns ist ja der Unterschied, dass du eben rechts von der CDU hast du ja schon was. Ja. Das hast du in den USA ja nicht. Da und dann, und ich glaube, für jemanden, der da generell dem die CDU nicht konservativ genug ist, der wird generell oder, oder eben nicht rechts genug, der wird jetzt schon zur AfD gegangen sein.
0: Ja, aber dadurch, dass die AfD halt wirklich so jetzt auch, sag ich mal, amtlich so rechts ist, wie sie sind und da auch keiner mehr sagen kann, ja nee, die sind gar nicht so rechts, sondern es ist, ne, kann sich keiner mehr irgendwie so großartig rausreden dass da vielleicht dann Leute, dass da doch dann auch von der AfD Leute Richtung, dass die AfD sich spaltet in sozusagen den Flügel und einer in Anführungszeichen gemäßigten AfD, beziehungsweise dass die dann zur Werteunion gehen. Und dann haben wir demnächst eine Werteunion-Partei, die dann vielleicht fast so viel Wähler hat wie die AfD und die sozusagen die AfD, die Flügel-AfD, versinkt dann in der Bedeutungslosigkeit wie die NPD. Darf ich
1: mal ganz kurz deinen Part übernehmen? Ja. Du bist auf einmal tierisch krass laut und nur rot. Oh. Ich weiß nicht, was du angestellt hast, sonst mache ich das ja immer, dass mhm. mein Piegel sich ändert, aber du warst eben ganz schön am dröhnen.
0: Gut, vielleicht habe ich das Mikro <lacht> zu nah an den Mund gedrückt. Ich ja, rede jetzt, jetzt mal so ein bisschen. Jetzt ist es besser. Ja, das ne? ist okay jetzt, ja. ja. Ja, war wahrscheinlich mikrofon positions -Fail.
1: Äh, ja, wie gesagt, mal gucken, was daraus wird, klar, wenn die AfD tatsächlich irgendwann auch, gut, Ver, Verbot erwarte ich nicht, nicht in absehbarem Jahrzehnt, hm. aber wenn das, ja, aber selbst dann bleibt es ja ein Aufteil, vielleicht ist es dann, macht die AfD sogar noch schwächer, das kann ja. natürlich auch sein, wenn es, ja, wenn das dann, <lacht> die drei dann irgendwie insgesamt nicht, nicht, nicht so stark macht, ist es ja auch okay, <lacht> ja. Am besten so zwei von denen, beide unter 5%, dann kann ich da sehr gut leben.
0: Ja, das wäre dann Teile und Herrsche nicht. Ja, genau. Ja, was hast du denn noch so an Themen? Ich bin nämlich bald durch.
1: Äh, ich habe den, ja, soll man über den Seehofer noch reden? Äh,
0: ich habe ihn wieder rausgeschmissen.
1: Also ich, ich, es geht ja wahrscheinlich, es geht um I.M. Seehofer, habe ich es genannt. Mhm. Ähm, ja, ist halt rauszukommen, dass dass er, es, es gab Razzien gegen Islamisten was glaube ich, ne oder hisbollah verbot War schon eine Weile her. Und da ist jetzt eben irgendwie so nebenbei aus, aus Versehen rausgekommen, dass, dass Seehofer zwei Tage vorab die Bildzeile schon mal informiert hat, wo sie ihre Razzien durchführen wollen. Damit die Bild vor Ort quasi Kamerateams haben kann, wenn die Aktion durchgeführt wird. Hm. Okay. Ja, Und, das ist, also ist, ja, es ist, ist ja nicht so, dass wir nicht genug Gründe hätten, weswegen der Mann schon längst hätte weg sein müssen. Was ihm aber auch wieder an die abperren Wie Das ist, fand ich überraschend wenig eskaliert, das Thema, fand ich. Ja, dafür also ist es. In meiner Bubble, ja, wo es geteilt, aber das war es dann auch. Es
0: gibt halt im Moment genug, also im Moment kannst du dir als Politiker eine ganze Menge erlauben, siehe Scheuer, mhm. äh, weil es äh, gibt halt genug andere Ablenkungsthemen.
1: Ja, ja, wo ich glaube, es ist, glaube ich, nicht nur nicht nur abhängig es ist glaube ich schon generell so ein bisschen, ich weiß nicht, also gerade Scheuer, der hat ja schon vor Corona schon eine Menge, Menge mehr Scheiße gebaut. Also ja. ich glaube, du kannst heute, wenn wenn du wenn du die Integrität nicht hast und sagst, es ist mir egal, ich zieh das durch, dann kannst du das auch weiterhin machen. Mhm. Genauso wie der Amtei irgendwann wieder garantiert hochkommen wird. Also naja. da bin ich fest von überzeugt.
0: Ist er ja jetzt seit ja das Pommern Lied auf Clubhouse. Ja. Clubhouse, Clubhaus, Clubhouse. Clubhouse. Ja. Ich bin ja immer noch für Vereinsheim. Je länger ich mich damit <lacht> beschäftige, umso mehr erinnert es mich an Vereinsheim. Jedenfalls so, wie ich Vereinsheime aus meiner Jugend kenne, als mein Vater noch Fußball gespielt hat.
1: Weißt, Die sind auch alle besoffen. und ja, <lacht> <so>, komische Lieder. <lacht> ja.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Aber gut, also ich bin zuletzt im Fußballverein, weil da war ich noch zu jung für solche Geschichten. <lacht> Aber im Vereinsheim war ich später auch noch, stimmt.
0: Ja. ja. Ja, dann, die, die Tages, der Tagesspiegel hat einen auf Taz gemacht. Mhm. Und zwar erinnerst du dich noch? Taz, der Artikel, Polizisten, Müll und so weiter und so fort, wo mhm. ja. also es dann Riesenaufregung und dann gab es Gegenpositionen auch in der Taz selber und hin und her und rauf und runter und genau das Gleiche scheint jetzt beim Tagesspiegel pass zu passieren. Da wurde ja ein Artikel veröffentlicht, wo eine Frau, ja, eine Frau da so, ich habe den Artikel nicht gelesen, deswegen will ich mich da nicht irgendwie komische Ansichten zum Thema Rassismus geäußert hat, hat dann entsprechend Shitstorm abgekriegt, dann gab es im Tagesspiegel selber quasi eine totale Gegenposition, also so wie damals in der Taz, dann hat sie sich wieder selber zu Wort gemeldet, hat das alles irgendwie sozusagen richtig gestellt aus ihrer Sicht und erklärt, wie sie das alles gar nicht verstehen konnte, die Kritik an ihr, dann haben wieder andere jetzt mal in ihrer Vergangenheit gewühlt und haben festgestellt: Naja, du hast aber vor fünf Jahren oder so schon einen Artikel über, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, über Herrgott Sarazin, genau, über Sarazin geschrieben, wo sie ihn so ein Stück weit verteidigt. Mhm. Ne? Also, das, ja. Ja, da
1: kam irgendwie ganz komische Artikel, von wegen so also exemplarisch, dass es in, beim Tagesspiel auch Menschen gibt, die sich da irgendwie halbwegs anständige Artikel geschrieben haben, dass ich auch so, darum geht's doch nicht. Also, ja. wenn man einen Autoren kritisiert, deswegen sagt man ja eben nicht automatisch, eure ganze Zeitschrift ist scheiße. Nee. Sondern vor bezieht man Stellung. Das, darum geht's ja doch nur.
0: Ja, ich glaube, Holgi war das, Holger Klein war das, glaube ich, auf Twitter auch so so sagte so, hm, ihr macht doch eigentlich gute Arbeit. Habt ihr das jetzt nötig, auch auf dieser, ja, so ein bisschen dieser Empörungs- oder Gehässigkeitswelle zu surfen? So, so, wie man das ja bei der Taz manchmal auch das Gefühl hat, dass die jetzt so auf Teufel komm raus mal äh, eine extreme, auch für ihren Ruf eine extreme Gegenposition vertreten, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Und das natürlich immer auf, sag ich mal, Kosten derer, die da in dem Artikel ja, schlecht wegkommt, klingt jetzt auch komisch, aber irgendwie schlecht dargestellt werden.
1: Ja, von, sie haben mir so getan, als wenn, keine Ahnung, wer, wer diskriminiert wird, dessen Geschäftsmodell ist es, darüber zu schreiben. Irgendwie sowas, mhm. so ganz, ganz komischen Spin ja. da, hat sie da irgendwie versucht anzubringen. Ja,
0: das ist so, das ist so, als würde ich jetzt irgendwie ein Buch über Trauer schreiben, damit super erfolgreich werden und dann würde mir, man mir das negativ auslegen. Ja. Ne? So nach dem Motto, ja, dann kann das ja nicht so schlimm sein, wenn du so, ein, so viel äh, Positives daraus hast. hat
1: sich quasi hat. ganz, ganz böse gesagt, hat sich gelohnt. so ja. nach dem Motto. das ist Ja, genau. Ja. ja. ja
0: Gut, kommen wir zu anderen Ärgernissen.
1: <lacht> das das, das stimmt wohl gerade, jetzt kommt was Schönes, aber nein, andere Ärgernisse.
0: Ja? Impfstoffärger.
1: Meinst du ja. Impfstoff oder... Äh, ist auch, ist er auch ein Impfstoff? Gegenmittel? Sprich, du weißt, was ich meine, ne? Ist das, das äh, Mittel, was quasi bereits Erkrankten ja, werden soll. Ja, gut. Ist doch, ist eigentlich auch ein Impfstoff. Gegen, um Immunreaktionen. Das ist erst recht ein Impfstoff eigentlich,
0: ne? Na, das ist mehr, mehr ein Medikament. Das ist ja so, dass ja. Äh, dieses Zeug, was auch Trump bekommen hat. Genau, das. Genau. Naja, ich sagen wir so. Gehen wir ein bisschen chronologisch vor. Erste, erstes Thema: Grundsätzlich sind wir aber bei Corona. 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 Was wohl jetzt man sich wirklich trauen kann zu sagen, was einigen vielleicht nicht gefallen wird, die wirklich äh, vor dem Jahreswechsel da so mega pessimistisch waren. Weihnachten und Silvester waren wohl doch nicht so schlimm. Ja. Jetzt kann man natürlich glaube, Silvester
1: wurde mich irgendwie gar nicht. Ja. Weil Silvester ist ja wirklich, also zumindest, also klar, man ist natürlich immer nur in seiner Bubble und kriegt so ringsrum mit. Mhm. Aber Silvester war ja wie nichts los oder sehr wenig. Ja. Also Weihnachten schon eher. Also denke ich mal, das, das, also war die Gefahr, für mich gefühlt war die Gefahr da größer.
0: Ja, aber vielleicht haben die Leute sich halt doch so ein bisschen daran gehalten, vorher in Quarantäne und so weiter und so fort, selbst wenn sie sich dann getroffen haben. Aber
1: erstmal ja, die Tests, die sind auch explodiert. Ne? Also die Anzahl ja. der Menschen, die Tests gemacht haben, sind da kurz vor Heiligabend ja Abend, die nach oben geschossen. Aber
0: es gab ja nun wirklich Leute, die vorhergesagt haben, nach dem Motto, 14 Tage nach Weihnachten äh, gehen die Intensivstationen Kapaister. Und das ist ja nun Gott sei Dank nicht passiert. Man kann natürlich ja. immer wieder spekulieren und sagen, naja, wenn man Weihnachten nicht gelockert hätte für die Weihnachtstage und wenn sich die Leute dran gehalten hätten und wenn Weihnachten alle still im Cam allein gesessen hätten, dann. Würde es, hätte es vielleicht besser ausgesehen. Ja, gut, das kann man Boah, ich immer sagen. sagen.
1: Ich, ich habe auch erwartet, dass die Zahlen da erstmal gleich nach oben gehen. Ja, und ich das sind nicht, sie. Nicht damit reden, dass sie noch nicht. einigermaßen, also zumindest großartig einigermaßen, vernünftig war.
0: Ja. Ja, dann die nächste Meldung. Also nochmal ein Ausblick. AstraZeneca, der Impfstoff wird wohl am Freitag zugelassen, habe ich gelesen. Mhm. Aber schon vor der Zulassung kündigt der Hersteller an, dass es Lieferprobleme geben wird, dass also die zugesagten Mengen nicht geliefert werden können. werden. Mhm. Wird, glaube ich, begründet mit, dass irgendein Zulieferer von irgendwelchen pharmazeutischen Stoffen aus Belgien, dass der das nicht gebacken kriegt, so wird das begründet. Mhm. Aber dann haben Leute irgendwie spitz gekriegt, dass das wohl offensichtlich nur für die Lieferung gilt, die an die EU gehen soll, nicht die, die an UK gehen sollen. Mhm. Und das ne, führt jetzt doch ein wenig zu Unmut, ja. dass man das Gefühl hat, dass da eine Ungleichbehandlung passiert. Vielleicht mit dem Hintergrund, dass das ja, AstraZeneca wird ja auch immer dieser Oxford-Impfstoff genannt.
2: Mhm.
0: Ja, da jedenfalls äh, wird jetzt geklagt weiß ich nicht, von einzelnen Ländern der EU, von der EU selber, wird ja auch geklagt gegen äh, BioNTech-Pfizer wegen deren Verzögerung, wobei die ja eigentlich, finde ich, eine sehr plausible Erklärung haben und glaube ich dann auch da keine, jetzt, das ist, sind keine selektiven Lieferprobleme, sondern das ist dann wirklich, das betrifft dann alle.
1: Mhm. Ne? Ja gut, das ist wahrscheinlich, ich glaube, dass die ganze Klage ist, das ist mehr ein Automatismus, ne? also Verträge wurden nicht eingehalten, dann wird halt reagiert. Ja. Denke ich mal.
0: Ja, dann gab es noch diese Meldung, äh, wo auch Leute dann das geteilt haben, gleich so mit Oh Scheiße, oh Scheiße. Äh, Boris Johnson, den kann man glaube ich auch komplett mittlerweile in der Feier verrauchen, stellt sich da vor die Mikrofone und sagt, ja, hier B117 scheint äh, tödlicher zu sein. Also nicht nur, dass mehr sterben, weil sich mehr infizieren, sondern dass die, die sich an B17 infizieren und erkranken, eher sterben. Und dann kamen hinterher auch irgendwelche Experten und sagten, das lässt sich im Moment noch gar nicht sagen. Also da frage ich mich, wer berät den denn? Also äh, klar. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen Trump-mäßig. Der, der liest ihm seinen sein, keine Ahnung, seinen Sun oder sowas mhm. und nimmt dann die Informationen raus, was, was er meint. <lacht>
0: Ja, der hat aber auch echte Probleme in dem Sinne, dass da auch die Leute, also auch gewisse Kreise machen da auch Druck auf ihn von wegen, macht die Schulen wieder auf. Dann soll er irgendwie gesagt, die haben glaube ich auch bis Mitte Februar und dann hat er irgendwas gesagt, ja, wir wollen mal schauen, ob wir Mitte Februar äh, lockern können und dann hat er hinterher das selber sozusagen korrigiert. Also wir wollen Mitte Februar schauen, ob wir lockern können. Nicht, Wir wollen schauen, ob wir Mitte Februar lockern. Also weißt du, da wird dann, so wie bei uns, dieses, dieses Thema mit dem Impfen bis zum Sommer, ab dem Sommer, im Sommer, bis zu dem Datum, weißt du, wo da gefeilscht wird, wird jetzt da wirklich um jedes Wort und jede Formulierung gerungen, weil da halt unheimlich viel dranhängt.
2: Ja. ja.
0: ja. Achso, und dann war ja noch das, äh, ging glaube ich heute gerade der Artikel rum. Ich weiß nicht, ob du es gehört hattest, da ist in Uelzen eine Pflegekraft sehr zeitnah nach der Corona-Impfung gestorben. Mhm. Und das ist natürlich für alle corona schwuppler sofort wieder, ha, sage ich mhm. doch. Ne? Ja, ja. So wie das Mädchen mit der Maske im Schulbus gestorben. Mhm. Das, ne? Und jetzt äh, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, wir können ausschließen, dass die Impfung zum Tode geführt hat. Mhm. Die Todesursache ist eindeutig hat nichts mit der Impfung zu tun. Allerdings sagen sie aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes auch nicht, was denn jetzt stattdessen zum Tod geführt hat. Was natürlich wieder das gefundene Fressen für die Impfgegner und Corona-Schwurbler ist. Ja, Wobei ja. natürlich, wenn sie da einen plausiblen, eine plausible Ursache sagen würden, würden die einfach das nicht glauben. Also ja, wäre das Gleiche, ist erfunden. So. Ja. Das ist klar. Ja, und es gab ja auch schon andere Todesfälle, dann meistens eben bei älteren Menschen, wo man sagt, na gut, so ein älterer Mensch stirbt natürlich auch einfach mal so. Und in diesem Artikel steht halt eben auch, das ist ein, ein Sicherheitsbericht vom 19. Januar, 1,14 Millionen Geimpfte. Bis zum 18. Januar, da gab es 646 Verdachtsfälle, also wo irgendwas nicht so ganz äh, su super war. Und davon 145 schwerwiegende Reaktionen, waren vielleicht ne, Allergiker, wo man ja weiß, dass es schwerwiegende Reaktionen, und 21 Todesfälle. Und der Altersschnitt der Verstorbenen lag bei 83. Komma fünf Jahren, weil ja momentan in erster Linie die sehr alten Menschen geimpft werden. Mhm. Und laut Paul-Ehrlich-Institut sind das nicht mehr Tote, als es bei einer Gruppe von 1,14 Millionen Menschen ohnehin statistisch zu erwarten gäbe. Mhm. Ne? Menschen sterben halt. Mhm. Und in der Alterskohorte sterben sie halt auch ja, in, in, in so einem Maße, in so einer Anzahl. Ne? Und nicht durch den Impfstoff, sie sind zufälligerweise vorher geimpft worden.
1: Ja, ne? ja das, was die Zahlen eben wirklich äh, überprüfbar sind und nicht. Es, man, die, die gleiche Argumentation nehmen die Corona-Gegner ja auch. Ne? Von, ja. Die sterben ja eh alle, die alten Leute. Ja. Und dass es eben ganz andere Quantitäten sind.
0: Ja. ja, das fand ich auch ganz interessant, diesen Zusammenhang. Ähm, es wurde dann auch gesagt, äh, hier, guck mal, in Deutschland sterben momentan, auch relativ zur Bevölkerung, mehr Menschen als in den USA. Und da habe ich dann auch einen Artikel gefunden, wo das dann erklärt wurde. Das hat mit der Alterszusammensetzung zu tun. Die deutsche ist wahrscheinlich
1: tatsächlich, dass, dass bei uns unser
0: Gesundheitssystem
1: so gut ist. Also Schuld in Anführungsstrichen. Ne? Weil man eben relativ alt wird in Deutschland. Gut, Ich glaube, in den USA ist es, wenn du eben kein Geld hast, dann wird's eben, wirst du nicht so lange leben. Höchstwahrscheinlich. Ja. Mhm. Ja.
0: Also ne, d, d, es ist halt so, in den USA infizieren sich viel, viel, viel mehr pro 10.000, 100.000, pro einer Million. Da infizieren sich viel, viel mehr als in Deutschland. In Deutschland infizieren sich viel weniger, aber proportional dazu sterben halt mehr, weil unsere Bevölkerung halt so alt ist. Und da auch die, naja das ist natürlich auch ein Problem, wenn dann so in den Altenheimen, Pflegeheimen, wenn da so Corona ausbricht, dann sterben da halt auch Relativ, jetzt nicht verharmlosend, aber sterben halt viele, weil sie halt in einem Alter sind, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du an Corona stirbst, sehr hoch ist. Ja. Ne? Also, so,
1: so ich mag jetzt Cara, das ist. Wissen, ob würde ich annehmen, zum Beispiel, dass in Japan wahrscheinlich ähnlich ist. Mhm. Da sind ja auch ein relativ hohe Altersdurchschnitt.
0: Ja. Aber die werden wahrscheinlich weniger Corona-Fälle generell haben. Hoffe ich mal für sie.
1: Da weiß ich gar nicht.
0: Von Japan wird immer relativ selten. Ich glaube, da, da ging es auch mal vor einer Zeit durch die Decke.
1: Ja, aber gerade Japan ist ja auch sehr dicht besiedelt in einigen Stellen. Ne? Also ja. Das ist natürlich auch die Gefahr relativ hoch.
0: Ja. Gut, ich hätte dann nur noch einen Corona-bedingten Todesfall. Hast du noch was?
1: Ich habe einen weiteren Todesfall. Das nicht schön. Und zwar Mike Nash ist gestorben.
0: Er sagt mir jetzt nichts.
1: Sagt dir wahrscheinlich auch nichts, das war, hat mir vorher ehrlicherweise auch nicht viel, aber das ist, er war Concept Artist, hat zum Beispiel für Horizon die ganzen Dinosaurier gemalt, sage ich mal. Mhm. Ähm, also ein sehr, sehr bekannter Concept Artist für, für Videospiele und so weiter, ist in ja relativ jungen Jahren ums Leben gekommen.
0: Nicht Corona-bedingt, aber ja. Ach so. Ja, gut, den Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Es ist auch eine Schauspielerin gestorben, die mir nichts sagte, aber die auch so im Nerd, in der Nerdwelt, äh, ja, weiß ich jetzt nur, die hat in Babylon 5 mitgespielt, in dieser Science-Fiction-Serie und das heißt in... so ja, ich war ja. Babylon Berlin. Nee, nee, nein, 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 mhm. Babylon. Und äh, Fire, Firefly? Firefly. Ja. Da hat die den mitgespielt. Ich habe nie gesehen,
1: habe, wer aber sehr gut sein soll.
0: Ja, gibt es ja auch einen Podcast von den drei Herren von der Tankstelle. Waschkau, Rodart, Wölfle. Äh, die auch minutenweise Matrix gemacht haben und jetzt mhm. werkgetreu James Cameron machen. Die haben auch einen Podcast gemacht über Firefly, über die Serie, über Filme, Comics, alles. Alles, was der Markt hier gibt. Deswegen weiß ich, dass es das gibt. Aber wie gesagt, die Schauspielerin sagte mir so auch nichts. Gut. Ja. Ja, und dann Larry King.
1: Ach stimmt, ja, der, der, der eine große Talkshow, ja. Erfinder weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber der große Talk Talkmaster der USA.
0: Ja, der Mann mit den Hosenträgern.
1: Ja, den den ich auch, äh, ich auch vor langer, langer Zeit ich mal irgendwie auch, natürlich war es zu der Zeit, zu dem man zumindest ich noch kein amerikanisches Fernsehen oder so geguckt habe, oder Streaming war ja eh nicht, mhm. ähm, aber auch damals schon immer mal wieder Ausschnitte gesehen hat von ihm, ja.
0: Ja, der, der hat es halt auch so, sag ich mal, in, in die Popkultur geschafft. Da hatte mhm. bestimmt auch irgendwelche Cameos in Filmen. Ne? Immer wenn man irgendwie in Deutschland erklären wollte, was ist Late-Night-Show, hat man Larry King genommen. Mhm. Später dann hier den, den Mann mit dem Riesenkinn, Jay Leno. Jay Leno, ja. Der Jay Autos, Autos sammelt
1: mittlerweile, ja. ja. Ähm, also was ich interessant fand, was ich ja gelesen habe bei, bei, bei King, ist, ähm, dass er bewusst sich nicht vorbereitet hat auf seine, seine Gäste. Ja, das war irgendwie kein Memoiren und Interview war, er wollte halt nicht mehr wissen von den Leuten als das Publikum, damit er die Fragen stellt, die das Publikum fragen würde. Mhm. Das fand ich ganz interessant, also er hat sich tatsächlich quasi nicht vorbereitet auf seine, seine Gäste, das ist, was natürlich auch ab und zu ein bisschen seltsam wurde, aber mhm. fand ich interessant, das Konzept. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Konzept für Menschen, die nicht so viel arbeiten möchten, also mir gefällt das sehr gut. Ja, klar. Aber interessant, Ja. ja.
0: Ja, und da ist natürlich das ist auch so ein Fall der Bayer, glaube ich, auch schon über 80, aber das ist natürlich auch wieder so ein so ein Beispiel für ja, wie lange hätte er noch gelebt, wenn er jetzt nicht an Corona erkrankt wäre. Mhm. Weil er war schon, ne, also geboren 33, also wirklich schon ein älteres Semester, aber ja, ist glaube ich auch noch mal, habe ich das jetzt richtig <lacht> in Erinnerung, privates äh, na gut, der hatte im Dezember 2020 hatte er bereits einen schweren Herzinfarkt und eine fünffache Bypass-Operation hinter sich. Mhm. Na, und dann ist er noch an Corona erkrankt. Ja, das ist natürlich schlechte Ausgangssituation. Ja. ja, genau. Achte Ehe. Mutter seiner beiden jüngsten Kinder. Ja, ja, der ist irgendwie mit 70 plus auch nochmal Vater geworden. Mhm. Das sind ja dann so Infos, die ich von meiner Frau bekomme.
1: <lacht> ja, ich, ich kann mir wie kommst du jetzt von nach der Ehe von deine Frau? Okay, das sind die Infos, die du von hast. Frau Ja, hast. genau. <lacht> das wirst du nicht mehr schaffen, auch nicht schaffen wollen, gehe ich mal vor. Richtig, <lacht> richtig,
0: absolut. Ja. Gut, dann kommen wir mal in heimische Gefilde und zwar nach Hamburg. ja. Und da kommen wir zu der Meldung, die uns Ed Compot, äh, vorgelegt hat, die aber vorher schon mir meine Frau auch mitgeteilt hat, nämlich den Corona-Ausbruch bei Airbus.
1: Ja, 21, also ich habe es vorgestern, glaube ich, gelesen, war es ein wäre so geblieben. 21 Personen sind positiv gefasst worden innerhalb einer Schicht und 500 Leute der Schicht sind quasi vorsorglich, in, also teilweise vorsorglich, teilweise natürlich äh, auf Anordnung mm. in Quarantäne jetzt gegangen. Ja.
0: Ja, gut, da kann man natürlich schlecht sagen, hätten sie mal Homeoffice gemacht.
1: Nee, zu Hause kannst du keinen kein Triebwerk andengeln. Ja. Wahrscheinlich, ja.
0: Brauchst ein großes Homeoffice.
1: Ja. Ja, wobei natürlich schon die Frage ist, ob, äh, ich sag mal, Großaufträge werden sie jetzt auch nicht haben, ne? Also, ob man dann nicht sagen hätte, sagen können wir machen Kurzarbeit oder sowas.
0: Ja, also jetzt, dass man in so einem äh, Mega-Lockdown hätte man halt gesagt, gut, dann, dann legt ihr jetzt mal die Schraubenschlüssel beiseite und setzt euch zu Hause und guckt Netflix und bekommt, ja, wie gesagt, Mayday. Lohn... Ach, ja, ja, ganz sicher. <lacht> Damit sie wissen, was nicht passieren sollte. Genau. Ja, Ja, aber das ist halt auch da...
1: Ich finde es eher, eher wunderschön, dass es das doch relativ selten bisher ist. Also, ich habe jetzt, also ich habe im Gedächtnis vielleicht mehr passiert, also garantiert sogar. Natürlich einmal, äh, die, diese Wurstfabrik da, mhm. äh, dann Wiesenhof, ja, und Erwurst. Das sind so die drei großen Sachen, die mir Firmen Einfallen, wo was, wo will ich so groß. Aus ah, ich glaube,
0: das war am Anfang einmal, ah oh, nee, solange ist das auch nicht hier, in, äh bei einem VW-Zulieferer gab es auch mhm. Corona und das war aber eine Meldung von Mitte Dezember, also doch noch nicht mhm. so lange her. Also da ist beim Zulieferer und da deswegen hat er die Arbeit einstellen müssen und klar, als Zulieferer von Volkswagen standen dann bei Volkswagen die, die Fließbänder still.
1: Mhm. Ne? Ist ja auch die Frage, wie gut man, also ich glaube, also natürlich, da wo es geht, sollte man ein Homeoffice machen, aber da wo es nicht geht, ist natürlich auch dann die Frage, wie gut sorgst du dafür, dass die, ich habe vorhin schon so gerade VW, dass man es durchaus hinkriegt, dass man die Abstände einhalten kann und so weiter, ne, wenn man da am Band arbeitet.
0: Ja, was man so als an, an Fernsehaufnahmen kennt, da sind ja selten zwei Leute an einer Stelle zugange, sondern immer jeder für sich. Aber ne, nichtsdestotrotz, du hast Kantine, du hast äh, Wege, glaub, genau, die du gemeinsam sagen, beschreitest. Das
1: Kantine ist, glaube ich, also ich weiß, dass bei, bei Lufthansa das Kantine eines der ersten war wir haben, wir machen zu, wir können euch ja. doch maximales Essen abholen, so in, in Papiertüten sozusagen. Aber wir machen eine Kantine als erstes dicht, weil ich glaube, das ist so, ja. ein, so ein klassischer Herd. Naja,
0: da, da gingen doch auch die Bilder rum, auch wieder bei den Fleischverarbeitenden Betrieben, dass die Leute da dann halt irgendwie an schmalen Tischen saßen dicht an dicht natürlich Maske ab, weil sie essen. Dann hm. bringt es auch nicht, wenn du bei der Arbeit äh, mit Abstand und Maske arbeitest, wenn du in der Mittagspause dicht auf dicht hockst. Ja, genau. Ja. ja. Andere Probleme hat Hagenbeck. Aha. Da streiten sich, das kriege ich immer wieder mal mit, weil das im Abendblatt es teilweise auf die Titelseite schafft, dass da wieder so unter den, unter den, ähm, ja, wie soll ich sagen, den unter, den, unter den Erben der äh, Soft tobt.
1: So wieder? Sie kloppen sich ja
0: irgendwie immer. Letztes Mal mit den
1: Dinosauriern irgendwann mal. Ja. Im Sommer oder so letzten Jahres.
0: Ja, und jetzt äh, haben sie hier ähm, ihren Betriebsrat zerschlagen steht hier. Fünf Mitglieder haben ihr Amt niedergelegt oder sind ausgeschieden. Geschäftsführer Dirk Albrecht freut sich unverhohlen, steht hier auf ein geschmeidigeres Gremium. Und das verlinkt dann eine Pressemeldung, die natürlich positiv oder allerhöchstens neutral ist. Ich habe das hier aber vom Twitter-Account, der heißt irgendwie Aktion Arbeitsunrecht. Also der mhm. ne, schildert das natürlich ein bisschen also der schreibt hier halt, Dirk Albrecht freut sich unverhohlen auf ein geschmeidigeres Gremium. Ne? Ja. Wie kann ja.
1: denn ein Betriebsrat einfach so, also ein Person, ja, aber so ein, so ein Ganze ist ja ungewöhnlich mindestens.
0: Tja, da steht hier halt in der Pressemeldung steht nichts so Genaues darüber. Ne? Hier wird nur gesagt besonders die Presseaktionen der vom Betriebsrat eingeschalteten Gewerkschaft haben nach meinem Eindruck die Verhandlungen um die notwendige Kurzarbeit aufgrund der monatelangen Schließung des Tierparks unnötig erschwert. Und dann kommt dieser Satz, auf den sich der Tweet bezieht. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Betriebsrat. Ne? Also... Da ist wohl auch es ziemlich... Ja, wird wieder
1: gewählt, eigentlich. Ne? Also ist ja. das, ist das, das
0: ist irgendwie, irgendwie so witzlos. Also bestimmt ja keiner.
1: Das ja. sind die Mitarbeiter, die die wählen. Ja.
0: ja, bin ich gespannt, wie da das weitergeht, weil da ist ja auch, so wie bei Miniaturwunderland und so, ist ja keine Besserung in dem Sinne in Sicht, dass man jetzt das Gefühl hat, die können in zwei Wochen wieder auf... Also selbst ja, und in drei Wochen... Wochen
1: erschwert hinzu natürlich, dass ich, also gehe ich mal von aus, dass so ein Zoo natürlich deutlich mehr Ausgaben hat als mir. Also die können auch nicht einfach Strom ausschalten und dicht machen und ihre hm. haben sie auch, aber ich glaube, dass so ein Zoo schon sehr viel Geld verschlingt, jeden ja. Tag, was Futter und, und Pflege der Tiere und so angeht. Ja, ja.
0: Du kannst die Tiere halt schlecht in Kurzarbeit schicken. Der Elefant <lacht> ist genauso ich, viel ich wie Ich will vorher. einen aufnehmen.
1: Ja, Elefant vielleicht nicht, aber irgendwas <lacht> So ein Erdmännchen. Also wenn, wenn 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 Karl Hagenbeck zuhört, okay, das wird schwierig. <lacht> also ich würde so zwei drei Erdmännchen bei mir im Garten würde ich würde ich würde ich auch füttern.
0: <lacht> okay. Ja. Und dann kriegen wir ein. Ja, ich weiß gar nicht, wie spricht man das denn aus. Ein Hydrogen Hub. Hydrogen Hub. Hub.
1: Hub, Hub, Hub.
0: Ja, Hub ist ja ein Verteiler, ja, ja. ist damit gemeint. Ja. Es ist vor allen Dingen vollständig der Hamburg oder Hamburg Green Hydrogen Hub. Es ist ein schönes Wort. H G H H. Ja. Und es geht um Moorburg. Mhm. Ja, da ist also
1: Wattenfall euch mit dabei, ne? Also haben RWE,
0: glaube ich, also mehrere quasi. Nee, also hier steht Shell. Mitsubishi ja. Heavy Industries, Wattenfall, ja. sowie die kommunale Wärme Hamburg. Achso,
1: okay, dann war das nicht RW, ja.
0: Genau. Der Mitsubishi,
1: und, ich glaube, wenn ich mich nicht falsch, wir, ich glaube, wir gehören auch, also meine Firma gehört auch über drei Wege zu Mitsubishi, glaube ich. War Mitsubishi? <lacht> ich meine, ja. ja. Ich meine, das, ich das mal, war... Das ja, wir sind ja Eniko irgendwie, und ich glaube, die gehören zu Mitsubishi
0: mit ihm. Irgendwie sowas war das. das weiß es sich gar nicht Lichtblick. ne? <lacht> Genau, ja. One Man Down, Lichtblick gehört jetzt zu Mitsubishi. Ah, genau. Ja, und das ist aber erst eine Meldung von 1.12. Mhm.
1: Ja, das ist relativ frisch gewesen, glaube ich. Ja. Ja, ja.
0: Genau. Nee, ich und. Glaub, ja,
1: Mitsubishi macht gefühlt alles. Man hat das ja. nicht, also hier in Deutschland mehr so vor Augen als Automobilhersteller, wobei auch jetzt nicht als wirklich großer. Also ich glaube, bei Autos sind die nicht wirklich groß. Aber die machen wirklich alles, glaube ich. Ja,
0: die machen Schiffsmotoren und äh,
1: ja. Ja, ich glaube, es ist ja viele, gerade bei vielen Gap-Unternehmen, die einfach auch gerade im Elektronikbereich so ziemlich alles abdecken, ne? Oder sehr, sehr vieles. Und da gehören die mit dazu, und mittlerweile auch immer viele andere Sachen. Ja, genau. ja wie gesagt, dann, dann äh, ja, es ist jetzt ja, ist immer noch nicht ganz Spruch einfach. Die wollen, die ja schon anfangen, glaube ich, zu bauen, ne? Mit dem Wasserstoff-Hub. Hm. Also die Moment. Idee ist ja vor allen Dingen, also Solar und, äh, und Windenergie im Prinzip dort einzuspeisen. Also sie nennt sie auch bewusst grüner äh, grüner Wasserstoff.
0: Ja, das habe ich auch gelernt, dass es so verschiedene Farbcodes gibt bei Wasserstoff. Nämlich, wenn der Wasserstoff irgendwie erzeugt wird, indem du, was will ich ganz übertrieben jetzt Öl verbrennst oder so, oder so, dann ist es schwarzer Wasserstoff. Und wenn du ihn halt aus regenerativen Energien äh, Wasserstoff am Ende machst, dann ist es grüner Wasserstoff. Aber da gibt es ich, noch mehr Farbtöne.
1: Mhm. Blau, Orange. <lacht> ja, nee, ist ja. ja. Irgendwas selbst, selbst, ich glaube, also selbst, selbst bei Erdgas gibt es da irgendwie verschiedene. Gibt's, es gibt Grün, ich habe es nicht ganz verstanden, wieso, aber es gibt auch grünes Erdgas und nicht grünes Erdgas. Ja. Äh, ja. Genau habe ich es auch nicht ganz verstanden, was, was grün ist und was nicht, aber auch da, selbst da gibt es. gerade beim Wasserstoff finde ich, macht es auch Sinn. Also wenn das gerade hm. so Sachen wie, bei will die Spitzen, weil es ist ja jetzt oft so, dass du quasi zu viel äh, zu viel produzierst und das Zeug nicht loswirst und die. die Windräder abgestellt werden. Das ist dann quasi kostenlose Energie, die du über hast. Hm. Und wenn du dann davon Wasserstoff machst, grüner geht es ja nicht. Du nimmst dann ja auch keinem anderen den Grünen weg, der stattdessen dann irgendwie Kohle oder Gas nimmt.
0: Ja. ja, es ist halt nur, die Umwandlung ist halt immer mit Verlusten verbunden.
1: Ja, das ist klar, aber wie gesagt, wenn der Strom quasi umsonst ist und, und, und äh, ökologisch, dann, dann sind die Verluste ja auch egal, ja. in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich habe hier gerade was gefunden. Es gibt, also hier ist die Rede von grauen, blauen grünem und türkisen Wasserstoff. Türkis, denkt sich denn so Vielleicht was ist es
1: blau gemischt mit grün. Vielleicht so ein dritten <lacht> Ding oder so. Ist eigentlich nee, türkis.
0: nee, nee, also äh, türkis ist äh, thermische Spaltung von Methan. Aha. Und dabei entsteht fester Kohlenstoff. Also wenn man pupst, gibt nieder Wolken.
1: Oh. Türkis, nicht nieder. Oh Gott. <lacht> ah. Ja, nächstes Thema. Nächstes Thema. <lacht> äh, wir kriegen vielleicht, höchstwahrscheinlich, wie auch immer, eine Jan-Vetter-Promenade. Ja. Und zwar die Elbpromenade. promenade Ich glaube, das ist jetzt das neue Ding. Also der neue Bereich so zwischen Elfi, in Anführungsstrichen neu, zwischen Elfi und Lernungsbrücken, das, der Bereich ist das, glaube ich. Ähm, die Witwe von Jan-Vetter hat eben vorgeschlagen, das Ding Jan-Vetter-Promenade zu, zu nennen. Ähm, ich weiß nicht genau, wer, aber so einige... Entscheider haben sich da auch schon für ausgesprochen. Ich glaube Wirtschaftssenator und so weiter. Ähm, und kann vor allen Dingen S Herr ja. Grote. Ja, der Andi. Ähm, kann aber erst im nächsten Jahr, weil was ich auch nicht wusste, es gibt quasi eine Karenzzeit von zwei Jahren. Ach, zwei Jahren. Also ich weiß, Man dass es eine
0: Karenzzeit gibt für die Benennung nach Menschen. Äh, aber ich dachte, es wäre ein Jahr.
1: Nee, also er muss quasi seit zwei Jahren gestorben sein. Erst dann kann man es irgendwie benennen. Mm. Ja, wobei, ja, ist, ist die Straße heißt ja nicht so, oder? Das ist ja einfach auch so ein virtueller Name, oder? Also das heißt für Name, gibt es da ein Schild, das da so heißt?
0: Ja, es wird wahrscheinlich im Aber offiziellen
1: U-Bahn-Station wahrscheinlich, ne? So ein Schild hier gibt zur L-Promenade oder so.
0: Ja, und im, im offiziellen, was weiß ich, Wegeverzeichnis, in offiziellen Karten äh, muss ja. die L-Promenade ja irgendwie äh, benannt sein. Und ja, mhm. im Moment heißt sie wahrscheinlich L-Promenade. Dann heißt sie ja halt JFP. Ja ich gucke hier gerade, ob ich schnell was finde, Benennung nach Perso lebenden Personen. Lebende. Also, ja, ja, steht, so heißt der, der Unterpunkt im Artikel und dann steht er, in Deutschland wie in westlichen Demokratien, ist auch mal ein schöner Begriff, ist äh, nach 1945 allgemein üblich, werden Straßen grundsätzlich nicht nach lebenden Personen benannt. Aha. Weil man damit ne, Personenkult verhindern will. Mhm. Ja.
1: ja vielleicht gut 45 ist ja ein Indiz <lacht> ja. Dass, zu welcher Zeit man gesehen hat ist vielleicht keine gute Idee so ein Führerkult und ähnliches da wieder zu etablieren und ich kann ja. mir auch vorstellen dass diese zwei Jahre auch so war eben immer gucken ob, ob er Dreck am Stecken hatte Ja, es ist ja auch schön so, dass, dass nach dem Tod von, von Menschen noch irgendwas rauskommt also bei Jan Fedder gehe ich da nicht von aus also der hatte eine Menge Mist gebaut aber das weiß man auch
0: <lacht> äh, ja genau gut äh, ja, Gesinnungsumfrage habe ich es genannt. Die äh, ja in Hamburg sind die Organisationen, die sich um Jugendliche kümmern. Also Ach, das Einrichtung. Okay. Das, ich hab's gerade heute erst ja. entdeckt die Meldung. Die, also Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollen der Sozialbehörde über die politische Einstellung ihrer Besucher*innen Auskunft geben. Und das war erstmal ne, noch, noch okay. Also wurde gesagt, ist nicht, war sozusagen ein, ja, auch so besprochen und geplant. Aber so die Art der Fragestellung klingt jetzt, geht jetzt so ein bisschen äh, in eine Richtung, dass man das Gefühl hat, da soll auch so ein bisschen abgeklopft werden, ob die äh, Jugendlichen vielleicht auch so ein bisschen links. Radikal links. Ja, genau. Wir, wir haben uns ersten
1: anti aufkleber an die Wand geklebt. So, genau.
0: Ne? Und das, äh, ja, also das führt jetzt dazu, dass die Träger von dieser offenen kindern jugendarbeit diese Fragebögen jetzt gar nicht mehr beantworten.
2: Mhm.
0: Ne? Ich weiß ja nicht, ob man auf die Art und Weise, äh, sage ich mal, auch auf beiden Seiten irgendwie gucken könnte, wo sich jemand entwickelt. Aber hier sieht es eben wieder wirklich so aus, als wenn es wirklich nur wieder so. Nach rechts schielt, ne? dass die Absicht ist da wirklich, mhm. wie du schon sagtest, so anti. wenn du da nach dem Motto, steht ja auch. ne? Äh, weiter heißt es, Meinungsäußerungen durch das Tragen von T-Shirts oder Emblemen, das Auslegen von Flyern oder sprachliche Äußerungen sind gemeinsam mit weiteren Verhaltensweisen entsprechend zu interpretieren. Ne? Und das, ja, da sind wir wieder ganz schnell beim antifa button
1: ja, naja, ich, ich, ich erinnere mich daran, dass vielleicht war es auch nur ein Einzelner, die schon gesagt haben, so erst, erstens machen wir nicht, auch weil wir sind halt so ein Hort, dem wo die uns vertrauen. Wenn wir jetzt hm. anfangen, quasi auszuspitzeln für die Stadt und für die Polizei,
0: dann können wir uns auch ganz sein lassen, so nach dem ja. Motto. Gut, dann kannst du jetzt reinhauen, ich bin durch mit Hamburg.
1: Okay, so ganz viel reinzuhauen gibt es gar nicht mehr, aber die Möh wird jetzt endlich, ist so ein halber Faktencheck. Das gehört ist, dazu ist Traditionen, haben wir nochmal Faktencheck rauszuhauen. Die Möh ist ab März für Busse gesperrt, weil sie eben umgebaut wird. Und, und dann fahren die Busse jetzt sechs Monate erstmal auf der Steinstraße, was dann auch parallel, also gleich mit so ein kleiner Test ist, ob das denn äh, auch dauerhaft funktioniert, die die, die, die Busse von, von der mönckeberg groß zu kriegen. Und äh, ja, also, Natürlich ist die Idee vor allen Dingen dann, das als Einkaufsstraße auch wieder ein bisschen attraktiver zu machen, was natürlich jetzt zu Corona-Zeiten jetzt nicht so effektiv ist. Schwierig. Mir, mhm. ne? Aber das war ja vorher lange geplant und wie soll ja auch nach Corona so bleiben. Mhm. Ähm, ja, erstmal wollen wir natürlich testen, wie gut funktioniert das mit dem Verkehr, ob es da woanders irgendwie Effekte gibt. Wahrscheinlich nicht, weil die ist ja bisher echt nur für, für Busse und Taxen. Äh, zugelassen, die Straße ist ja nicht so, dass der Individualverkehr jetzt andere Wege sucht.
0: Ja, suchen. aber da fahren so viele Busse, dass du auch selbst ja, ja. unter den Umständen schon Schwierigkeiten hast, die Straße zu überqueren.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja gerade auch die Idee, ne? dass man da eben, sie hatten auch Deutsche so interviewt, die da warum auch immer gerade am Bummeln waren, äh, so, ja, ich shop hier nur, ich gucke eigentlich nie, ob ein Bus kommt. <lacht> Dann sagt ich, okay, die Frau ist mutig. Weil <lacht> da ist schon eine Menge los. Das stimmt schon. Ja. So, dann gab es einen Freigänger in Santa Fu, also nicht mehr in Santa Fu, der hat das mit dem Freigang hm. auch so ein bisschen übertrieben, äh, der ist einfach nicht zurückgekommen, der ist dann irgendwann festgenommen worden in Schleswig-Holstein, die haben gesagt, aus ermittlungstaktischen Gründen können sie nicht sagen, wo sie das ja wissen, wo sie ihn gefunden haben. Was ich dann interessant fand, der ist bereits mehrmals nach Freigängen nicht zurückgekehrt. Hm.
0: Und kriegt Warum? immer noch wieder Freigang.
1: Ja, ja. also verstehe ich nicht. Also es ist wegen Raubhaft, also es ist nicht wegen, wegen Mordes oder sowas, und du hättest wahrscheinlich gar keinen Freigang gekriegt, aber trotzdem, wenn jemand mehrmals nicht zurückkommt, dann jemand, <lacht> ich weiß nicht. Also die Menschen scheinen viel Vertrauen zu haben in ihre Weltmensch. ist an sich ja gut, aber in dem Fall, weiß ich nicht. Ein bisschen seltsam. Mhm. Nee, das ist wirklich... Ja. So, dann... Ah, ja, dann gab es eine sehr seltsame Aktion. Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, was ab, kein wie sie es aufgelöst hat. Und zwar, Habichtstraße. Mhm. Kennst du ja, ne? Da ja. ist ja eine U-Bahn-Station, da ist bisher auch immer, ich kann den Namen ruhig nennen, und Meier, also Autohaus, mein ehemaliges mal schon, gesetzt, schon Autohaus.
0: Lange nicht mehr.
1: Ja, ja, ich ja früher mal, als bevor die, die sind sie ja schon mit fertig? Nee, ne? Also die bauen ja groß irgendwie, keine Ahnung was alles
0: ist. ist Sagen wir mal so, da wo der Autohändler war, da ist mhm. noch nichts Neues, aber der Autohändler ist komplett weg, also wirklich mhm. weg, da ist nichts mehr, aber direkt neben dem Gelände, wo der Autohändler war, da war ja früher dieses, äh, dieser Fußballplatz mhm. und der ist jetzt mittlerweile bebaut mit dem Neubau, der ist fertig, aber irgendwann mhm. soll ja das, wo der Autohändler war, auch bebaut werden.
1: Ja. Ja, ist ja auch eine gute, also anfangs eine gute Lage, vor allem Lage weil eben wegen der U-Bahn-Station. Jedenfalls ist da ein Mensch auf die U-Bahn-Brücke gegangen. Also ist, also die Brücke geht über die Straße, ist ja eine Hochbahn, keine U-Bahn, und hat dann eben eine sudanesische Flagge rumgeschwenkt. U-Bahn ist Verkehrs natürlich eingestellt worden. Ja, und dann ist halt irgendwann von der Polizei aufgegriffen worden, Er war mit einem Messer bewaffnet, ist aber sonst nichts weiter passiert und was er genau da wollte, also mein aktueller Stand ist, weiß man nicht. Also ganz komisch, wie stellt hm. man sich auf, also ich ein Messer bewaffnet, wenn man, wenn er vorhätte, jemanden schwer zu verletzen, dann würde er sich nicht einfach auf eine Brücke stellen und warten, dass jemand vorbeikommt. es ist hm. ganz seltsam, vielleicht, ob, keine Ahnung, besoffen war oder sonst also da hast du ja auch keine Fahne dabei, also das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn.
0: Aber ganz seltsam. Hm. Jetzt habe ich gerade geschrieben Brückenwandler und dachte mir Brückenwandler klingt komisch. Ist es tatsächlich ein Brückenwandler? Ist ein Elektronik. elektronisches Bauteil? Hm.
1: Das ist ein Gleichrichter. Ist es
0: Gleichrichter? Äh, nee, ein AD doch, ja, Adi.
1: Analog, analog, digital, ja, ja. ja ist, ist, ist auch wurscht, ja, ja. <lacht> wäre fast ein schönes Übergangsthema dann gewesen, aber ja. einen habe, ich noch, einen habe ja. ich noch, und zwar Hamburg hat wieder einen Rekord,
0: diesmal aber einen positiven, einen rein
1: regionalen Rekord, und zwar äh, Fahrradwegausbau, oh. 62 Kilometer im letzten Jahr, das ist 60 Prozent mehr als in den Jahren davor, also da ist diesmal tatsächlich, was ich da interessant fand, dass die CDU sich beschwert hat, das wäre ja Augenwischerei, weil einige, das wäre ja teilweise nur aufgemalte Striche gewesen. Hm. Da habe ich ja. nur gesagt, so ausgerechnet die CDU <lacht> beschwert sich, dass die Fahrradwege nicht gut genug sind. Und das war ja. ich dann auch so ein bisschen, so die die quasi auf die Bar Barrikaden geht, wenn auch nur ein Parkplatz flöten geht. fand ich dann ja, schon ein bisschen das, interessant. Ist,
0: das ist nun mal, ne? wenn sie Opposition sind, sind sie ja. Opposition, dann <lacht> sind sie dagegen.
1: Ja, ja, und so, wie sie halbwegs vernünftige Argumente finden. <lacht> Was? <lacht> ja, aber wie gesagt, an sich ist natürlich gut, äh, sie wollen es auch noch weiter steigern, also das äh, ja, auch jungwellig und sowas merkst du ja, dass es das, ich sage, es ist, ist, ist immer noch nicht gut an sich dass die Fahrradinfrastruktur in Hamburg, also gerade bei mir hier merke ich ja, das ist dieser wie heißen die Ferienradwege? Nee, wie heißen die diese die Achsen da? Äh, Bike, Bike -Lade? Nee, wie heißt denn unsere Fahrradwege, die großen? Velorouten. Velorouten, genau. Also ich habe ja hier offiziell eine Veloroute hier, die geht aber teilweise irgendwie über Fußgängerwege und so ein Scheiß. Also da ist echt noch viel Potenzial. Aber es, es wird schon besser in einigen Stern, man merkt. Und man sieht das schon. Also gerade, wo neu gebaut wird und sowas, da wird echt besser.
0: Jo. ja. jetzt dürfen wir nerding Gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da haben wir sogar nochmal wieder einen Hauch, USA. ein Hauch USA. Weißes Haus,
1: es, um genau zu sein.
0: Ich weiß nicht, ob wir von Leichen reden. Ich rede von der Last-Minute-Executive-Order. Okay, ich nicht. Weil Trump hat wirklich <lacht> ganz kurz vor Ende Gelände hat Trump nochmal eine Executive-Order unterschrieben. Und äh, ja, die verpflichtet alle US-Firmen, wie auch immer das definiert ist, ja, die Daten ihrer ausländischen Kunden zu speichern. Ne? Und natürlich dann äh, den Zugriff darauf zu erlauben, den ja.
1: Das ist interessant. Ich glaube, das, das würde ja dem EU-Recht widersprechen.
0: Das interessiert die USA oder einen Trump ja nicht. <lacht> nee.
1: Aber dann dürften Facebook und Co. bei uns keine Geschäfte machen, wenn sie, sie können sie nicht an beide Gesetze halten dann.
0: Ja. Also wie gesagt, seine Executive Order wenige Stunden vor der Amtsübergabe enthält folgendes. Amerikanische Cloud-Anbieter sollen von ausländischen Kunden die Namen, physischen und E-Mail-Adressen, nationale Identifikationsmittel, Zahlungsmittel und Quellen, bei denen es sich um Kreditkarten oder Bankkontodaten handeln könnte, Telefonnummern und IP-Adressen, die für den Zugriff auf die Dienste verwendet wurden, bei jedem Zugriff auf die Dienste aufbewahren. Ja? Mit, der, mit der Begründung dass ausländische Akteure ne, Serviceprodukte äh, in den Vereinigten Staaten für böse Sachen benutzen. Und deshalb speichert ich, alles.
1: Ich, ja, ich erwarte mal, dass es wie bei anderen Sachen aus, dass es irgendwie so eine Zeit dauert, bis es aktiv wird und dass es dann vielleicht vorher noch gestoppt werden kann ja. oder sowas.
0: Aber wahrscheinlich konnte, konnten sie gar nicht so schnell äh, eine Gegen-Executive-Order machen, was ja Biden gemacht hat, was man ja ihm als negativ auslegen könnte, hat ja sofort irgendwie, das hat Trump glaube ich auch sehr kurzfristig, dass er die den Einreisestopp für Europäer nach Amerika hat, Trump glaube ich kurz vor Schluss rückgängig gemacht, den hat mhm. aber Biden jetzt wieder rückgängig, rückgängig gemacht. Also ja. es ist wieder ein Einreisestopp, aber das ist ja alles Corona-bedingt, das hat ja jetzt mhm. nichts mit ja. sowas zu
1: tun. Und was hattest du? Ich frage mich, ob Joe Biden die Mauer noch fertig baut. Nee, 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 das hat er auch gestoppt. Mauer okay. hat er auch gestoppt. Hätte mich auch sehr gewundert. Äh, nee, ich habe, äh, ist jetzt eigentlich nichts wirklich Spektakuläres, aber trotzdem finde ich es irgendwie ganz, ganz nett. Das Weiße Haus versteckt im HTML-Header Stellengesuche. Ach, ja. Also es ist jetzt nichts Großes, eigentlich nur ein HTML-Kommentar in dem drin steht. So, ey, du siehst diesen Quellcode? Geil, komm, fang bei uns an. Folgende URL ist das Stellenangebot, äh, Stellengesuch die äh, nee, Angebote schon richtig ja. äh, fand ich fand ich irgendwie ganz, ganz also, nett
0: also ich sag mal wenn sie es wenigstens Space 64 encoded hätten oder so eine klar <lacht> weil also recht das war schon sehr
1: simpel also ich glaube war das Stack Overflow ich weiß nicht irgendwo habe ich es mal gehabt da kam unten tatsächlich in der Konsole so ein richtig fetter Banner also ne, dass du das mhm. dann in, in, also nicht nicht im Quellcode sondern in der Konsole wenn du die, die Developer Tools auch machst man kann das schon wesentlich schicker machen aber trotzdem finde ich es also für für den Posten, also für, 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 die, für, für die Quelle schon ganz, ganz nett eigentlich. Hm. Wir, bei uns wird wahrscheinlich eine Faxnummer stehen bei der <lacht> <Montellierung>.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Ja, irgendwie ein Fax mit einem großen QR-Code drauf. Ja, genau. das oh,
1: das ist ein super Übergang Oha. zu äh, äh, QR-Code, zu den neuen Energielabels. Die kommen im März. Und zwar, also du kennst ja diese, natürlich kennst du die, damit ich weiß, was ich meine, diese ganz normalen energie die hängen am Kühlschrank, am Fernseher, mhm. am kann was. Und weil du jetzt mittlerweile bei A++++ hoch 3 bist, mhm. ähm, hat die EU sich jetzt entschieden, ähm, wir führen neue energie ein. Die sehen eigentlich genauso aus wie die alten. Ähm, fängt mit dem März an. Bei einigen Kategorien, nee, es gibt kein A, mhm. nirgendwo. Ähm, und bei einigen Kategorien gibt es nicht mal ein B. Einfach um zukunftsfähiger zu sein. Also wo sie von ausgehen, da wird sich energetisch noch einiges tun. Ach so, äh, nach dem Motto. Bleiben, lassen wir die schon mal offen, B und A. Dann kommt dann halt irgendwann, also ich weiß nicht, ob die schon definiert haben, bisher noch keiner erreicht, aber irgendwann sagen die, okay, dann wenn du nur noch 0,001 Watt äh, verbrauchst, dann darfst du auch ein B und ein A dranhängen. Das ist so also der Plan.
0: die Skala ist so angelegt, dass kein derzeitiges Produkt B oder A schafft. Genau, richtig. Ach so, gut.
1: Und wie gesagt, ab März ist das äh, das neue Label plötzlich da, sozusagen. Die haben irgendwie zwei Wochen Zeit, die Händler, um das anzupassen. <lacht> Was beim Kaufen natürlich dann spannend wird. Ne? Da wird es wahrscheinlich erstmal irgendwelche Ebay-Händler finden, die A++++ anbieten und die und bei, bei Saturn oder so kriegst du in der Zeit einen maximalen C. Da, ob da nicht vielleicht Leute irgendwelchen billigen China-Scheiß dann kaufen, der eigentlich viel viel schlechter ist. Aber es ist ja auch eine Übergangsweise äh, dann wahrscheinlich. Mhm. Aber ja... Und, und nee, das Interessante ist, es wird zeitgleich auch eine, eine EU-weite Datenbank aufgebaut mhm. dazu und da und zusätzlich zu diesem Energielevel, der eigentlich, so fand ich, so aussieht wie bisher, kommt oben in der Ecke auch ein QR-Code, deswegen ist der Übergang, den kannst du quasi abfotografieren, landest dann, dann in dieser EU-Datenbank und äh, siehst dann dieses Gerät und eventuell noch andere Geräte drumherum, die besser, schlechter, was weiß ich was sind und dann eben auch genau wie viel verbraucht der Fernseher im Standby, wie viel verbraucht er wenn er im HDR Modus ist und, und sehr detailliert ist das ganze dann irgendwie aufgeschlüsselt.
0: No. Ja gut, das hat ja hast ja recht, das hat ja wirklich schon schon Ausmaße angenommen ne, mit diesem Plus, Plus, Plus und sowas. Plus. Ne? Da
1: geht's ja wirklich sagen auch Waschmaschine und Trockner da, ist es immer A mit vielen Plusen da hinten hinter dran. Hm. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Da muss man einfach irgendwann mal die Skala einfach mal wup, zur Seite ein Stück verschieben, sodass dann, ja, A++++ plus ist dann C. Und dann können ja. wir wieder von vorne anfangen. Genau. Gut. Mhm. Ja, dann äh, hast du bestimmt auch mitbekommen, war ja die Riesenmeldung der Flash-Fail. In Japan war <lacht> das, ne? Nee, China. Das war China? Not China. Nor das klang jetzt wie Not China. Nord. Nordchina.
1: Ja, da ist ja Eisenbahnkontrollstation und wie auch immer, ist ja, ist irgendwie auch Flash. Also ich, ich, wir tun vor allem die Mitarbeiter leid. Wenn ich überlegen müsste, ich müsste mir den ganzen Tag mit Flash, also produktive Arbeit leisten. Das, das ist ja, boah. Also du kannst es, gut, man kann das ja hinkriegen, aber das ist ja in der Regel auch keine Tastatureingaben, weißt du, dass du eben, wenn Buchstaben drückst und eine Funktion hast und ein passiert was Schlaues, sondern du bist ja nur mit der Maus hin und her wedeln. Und wahrscheinlich langsam und instabil. Ja, und jetzt haben sie halt gemerkt, ups, äh, Flash Support ist offiziell vorbei in Chrome und Co., äh, mhm. und darum ging deren, deren Software im Prinzip nicht mehr. Und ich fand die Lösung dann so schön, ne? Dass gehackte. Sie ein, eine Pirat, piratierte, ja. piratierte? Nee. Ein, äh, ja, gehackte Version, quasi eine alte Flash Version installiert haben, mit der ging es dann erstmal wieder.
3: Ja.
1: <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch, ich glaube, außerhalb von China hätte es keiner so zugegeben. China gibt es ja kein, kein Urheberrecht und sowas. Da darf man sowas ja quasi. Ich glaube, in Deutschland oder Frankreich hätte keiner zugegeben. Die hätten es genauso gemacht, aber die hätten es wahrscheinlich nicht zugegeben, dass sie es so gelöst haben. Ja.
0: Aber man kann wahrscheinlich davon ausgeben, dass dieses Flash nur sozusagen das, das Frontend war, ne? also die Bedienoberfläche.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Aber es hilft dir ja auch nichts, wenn du nee. dann
0: das System nicht mehr bedienen kannst, weil das Frontend nicht mehr geht, dann...
1: Ja, muss doch gar nicht Flash sein, ich, wenn ich zum Beispiel meine, meine alte Webcam ansehe, ähm, die lief eben auf irgendeiner alten Java-Version, die auch nicht mehr unterstützt wird, also mit dem mhm. normalen offiziellen Webinterface der Kamera könnte ich auch nicht mehr drauf gucken.
0: Mhm. Na gut, aber du bist ja dann jemand, du gehst dann direkt mit dem Terminal wahrscheinlich auf die Kamera drauf oder so.
1: Ja, nee, in dem Fall ist mein Nass, mein Nass kann direkt, weil das also. ist halt auch ein Stream, der da
0: rausfliegt im Ende, ne? ja. Und jetzt ist, ich hatte es erst anders genannt, die nächste Kapitelmarke, aber jetzt kommt nämlich, eben hatten wir ein Flash Fail und jetzt kommt ein Flash Win. Warum das ein Flash Win ist, ergibt sich gleich. Und zwar hast du auch dieses drosten gesehen, was von mir vor allen Dingen so gefeiert wurde, aber auch von anderen. Du meinst,
1: du meinst das hat mein Bruder so grob geantwortet auf deine Frage. Ja. Du meinst das auf dem Fahrrad. Richtig, auf dem Fahrrad. Wo mein Bruder ist ein Schnacker. <lacht> Also, vielleicht hat er recht. <lacht> aber er hat noch nie, glaube ich, irgendwie ein Foto selber gemacht mit Beleuchtung. <lacht> Jetzt habe ich ihn geoutet. Nee, es,
0: es war so. Also, jemand hat dieses Foto nicht direkt gepostet, sondern hat einen Spiegelartikel verlinkt und im, in der Vorschau sah man dieses Foto. Das Problem, der Spiegel war ein Spiegel-Plus-Artikel. Da hast du das Foto gar nicht gesehen, aber im Quelltext, ne, OG, Open Graph, da ja. war natürlich der Link zu dem Foto und wenn du dir den rausgefischt hast, hattest du A, das Foto in einer richtig geil großen Auflösung und wenn du das Foto gespeichert hast oder ein Add-on benutzt hast, jedenfalls wenn du dir die Exif-Info angeguckt hast, dann konntest du sogar sehen, wer das Foto gemacht hat und so weiter und so fort, aber es waren leider keine Infos über also keine technischen Infos. Da stand drinne, dass die Fotografin Julia Steinige Weg ist, dass ähm, so, ein, so eine Bildbeschreibung für, für die Datenbanken, ne? Herr, Christian Drosten auf einem Fahrrad, bla 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 bla, ne? dass du so wiederfindest mhm. und so. Und mich, mich hat dieses Foto so geflasht, ähm, weil ich sofort es gesehen habe und dachte, irgendwas ist hier nicht unbedingt falsch, sondern. Also das Licht, es war für mich eindeutig, dass das Kunstlicht ist. Also von der mhm. Farbtemperatur, die kannst du hinterher zwar auch beeinflussen, aber um diese Schatten hinzukriegen, hätte es irgendwie extrem tiefstehende Sonne. Und eine tiefstehende Sonne macht nicht so ein Licht. Mhm. Also jedenfalls nicht von dem Farbton. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach mal, weil die selber nicht auf Twitter war, habe ich dann mal so die Leute, die mir so auf Twitter mehr oder weniger namentlich bekannt sind, gefragt, wie das wohl gemacht wurde, das Foto. Oder mir ging es einfach darum, ob es mit dem Blitz gemacht wurde. Und dann haben sich halt Chris Marquardt, Boris Nienke und so, haben sich gemeldet und haben gesagt, ja, hier Blitz höchstwahrscheinlich von da nach dort und so weiter und so fort. Ja, und ähm, irgendwann, ein Tag später oder so, wurde dann, glaube ich, der Artikel äh, oder wurde mein Tweet geliked von dieser Fotografin. Mhm. Und ich so, ey, halt, stopp, die, die, die habe ich doch geguckt, die ist doch nicht auf Twitter. Stellt sich raus, die ist sozusagen, seit steht jetzt ja da seit Januar 2021 also die hat wohl irgendwie mitgekriegt dass auf Twitter sich über ihr Foto nicht nicht nur von mir, also jemand anders der äh, Volker Dohr meinte sowas wie das Foto könnte man richtig geil als Plattencover machen, hat dann gleich jemand anders gemacht, hat es dann so zurechtgeschnitten und noch so ein bisschen beschriftet, dass es echt aussah wie ein Plattencover, also irgendwie hat dieses Foto nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten so ein bisschen äh, Beachtung bekommen und das hat sie vielleicht mitgekriegt und hat sich einen Twitter-Account geklickt ja ja, und oder,
1: oder andersrum. Hat's einfach, guckt sie einfach über die Bildesuche ihre ihr Foto nach und dann poppt das wahrscheinlich auch auf. Ja. Kann ja auch ne? sein.
0: Genau. Und dann hat sie nämlich selber auch getwittert, äh, ne? hat das Foto selber nochmal getwittert, auch ein anderes Foto von ihm nochmal äh, getwittert. Als ich geguckt habe, hat sie glaube ich 17 Leuten gefolgt und hatte ein oder zwei Follower. Dann habe ich ihr auch gefolgt. Mittlerweile hat sie 71 Follower. Mhm. Und folgt 34. Und ja, ich habe sie dann auch nochmal angeschrieben und gefragt, ach, nur so nach dem Motto, jetzt, wo du selber da bist, würdest du denn sagen? Und sie meinte, ja, mit einer, wie hat sie sich ausgedrückt? Mit einer Octabox und, ja, und einer fitten Assistentin, was auch immer das genau heißen sollte. Genau, äh, das müsst auch hier bei Ihren Antworten. Genau. Eine große okta von rechts, eine fitte Assistentin und ein netter und verständnisvoller Christian Drosten.
1: Aha, der ist wahrscheinlich fünfmal um die Ecke gebogen oder sowas, um das Foto hinzukriegen, könnte ich mir vorstellen, dass er das dann meint.
0: Ja. Ne? Ach ja, hier sehe ich. Also ich kann mir vorstellen,
1: dass Okta-Box ist wahrscheinlich ein achteckiges, ja. äh, weißes Ding oder sowas für, für Ja, ist Licht ein. Oder,
0: ne? Genau. Also da packst du einen Blitz rein. Und äh, die, die Octabox, wie du sagtest, ist achteckig, was man wahrscheinlich beim Lichtfall, Einfall, Ausfall nicht mehr unbedingt merkt, aber äh, ist mechanisch halt einfacher als, äh, als rund. Als rund. Ja. Ist nämlich so ein Schirmsystem, ja. Und die gibt es allerdings auch in Riesendurchmesser, ne? Also ja keine Ahnung, wie groß. Aber das spielt auch nichts so mir, mir, mir persönlich ging es nur um die Frage, ob es mit Blitz gemacht wurde. Weil es mhm. sah für mich eindeutig nach Blitz aus. Aber es sieht auf der anderen Seite auch so, so spontan aus. Was es dann ja wohl schlecht ist. Kann ja nicht sein, dass sie sich irgendwo hinstellt und sagt, oh, hier <lacht> kommt jeden Tag Herr Drosten vorbei gerade. Das heißt, es ist schon eben ein Stück weit inszeniert. Aber es sieht, ja, mich hat dieses Foto einfach total ge geflasht. Und mhm. deswegen nenne ich diese Kapitel, der Marke dann auch Passend zum Flash Fail, nenn ich das Flash Win.
1: <lacht> Gut, dann komme ich nochmal zurück zum Fax. Oh Gott. Also eigentlich nicht, aber es ist zur zu Technologie in Deutschland und zwar Enigma sind gefunden worden.
0: Ja, ein bisschen. Also und
1: zwar sechs Stück auf einmal. Und interessanterweise so aus Versehen quasi. Sie ne? wollten eigentlich einen Windradpropeller in der Ostsee irgendwie bergen. Und haben dann halt wohl nach diesem Windradpropeller getaucht und ist, dann ist dabei, den, ist den sechs, sind, sind, denen sechs Enigmas in die Hände gefallen. Ja. Die, die irgendwie bewusst kaputt gemacht worden sind wohl. Mhm. Äh, was ja nicht unüblich war nach dem Krieg. Damit der Feind das quasi nicht, nicht kriegt. Äh, ja. Fände ich interessant. So dass nach so langer Zeit, Ende letzten Jahres werden eine gefunden worden, ne? Mhm. Und jetzt nochmal sechs um eins Schlacht plötzlich hinterher.
0: Ja. Also wenn ich, wenn ich weiß, was es ist, mit der Enigma haben die Nazis ihre Funksprüche verschlüsselt. Genau. Das war eine sehr komplizierte Konstruktion und äh, ja, da hast du halt einen Text quasi wirklich über eine Tastatur, einen Text eingegeben und der kam dann verschlüsselt raus und der Empfänger musste dann allerdings noch ein bisschen äh, Wissen haben. Da gab es dann so aktuelle, sozusagen wie ein Key heute würde man sagen, Key gab es da halt so so Grundeinstellungen, die sich jeden Tag änderten. Da gab es dann Bücher, da stand drinnen, an welchem Tag welcher Key gilt. Wenn diese Bücher in Feindeshand gelangt sind, wurden die alle weggeschmissen. Dann gab es neue Bücher, weil äh, das Problem war nur, dass teilweise halt U-Boote äh, auch die Funksprüche end und verschlüsselt haben. Die mussten dann erstmal in so ein neues Buch kommen. Also mhm. es ist alles tierisch spannend, also unter Verschlüsselungsaspekten unter, äh, ja und vor allen Dingen äh, federführend bei der Entschlüsselung der Enigma war wer. Alan Turing. Exakt. Nicht alleine, aber er war sozusagen Head genau, also of der Truppe. Zum,
1: zum Kriegsende war sie quasi obsolet geworden, weil die, die Amerikaner quasi die Sprüche
0: entschlüsseln konnten.
1: Ja, alle, also
0: die, 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 ich glaube, das waren also die, die das Team waren das ja,
1: die Alliierten gut, halt. Ja, ja, ja glaub, viele, also viele waren das glaube ich die Briten. Ja. Die haben
0: sich da ja irgendwo an einem so, geheimen ja. Ort, haben sie einen ganzen Haufen Experten äh, sozusagen einkaserniert und gesagt, so ihr macht den ganzen Tag nichts anderes, als euch mit diesem Ding zu beschäftigen. Mhm. Ne? Und dann hatten sie, irgendwann hatten sie mal, ich weiß nicht, ob sie ein Enigma hatten, aber ein Vorgängermodell und wie gesagt, diese Bücher waren wichtig und irgendwie haben sie es nachher, ich glaube die Lücke im System war nachher, dass die Deutschen haben jeden Tag zur gleichen Zeit einen Funkspruch gesendet und dann haben sie gedacht, Mensch, das muss so eine, so eine Tagesparole sein. Und dann haben sie irgendwann rausgefunden, als sie mal eine Zeit lang die Sprüche entschlüsseln konnten, bis dann wieder die Bücher oder so geändert wurden, dass das sozusagen immer der Wetterbericht war. Und mhm. dass der immer mit dem gleichen Wort anfing und natürlich auch immer die gleichen Wörter enthielt. Ja. Also so Angaben über Ne? Regen und Temperaturen und so. Ski
1: und Rodel gut.
0: So ungefähr. Und darüber, <lacht> glaube ich, haben sie nachher sie knacken können, dass sie wussten, immer der, was weiß ich, immer der Funkspruch um 10 Uhr fängt immer an mit dem Wort Wetterbericht. Mhm. Und das ist natürlich schon viel wert, wenn du weißt, die ersten Zeichen, diese ersten Zeichen heißen Wetterbericht.
1: Ja, und dann kannst du so lange rumfrickeln, bis du quasi passende ja. Kombination hast, ja. ja.
0: Ja, und deine Cloud kann Twitter?
1: Ja, äh, also mein, ich bin ja Nextcloud und da gibt's neuerdings, seit, seit Version 20 gibt's halt ein Dashboard und die kann jetzt neuerdings auch äh, Twitter-Streams anzeigen. Da war ich doch einigermaßen, äh, positiv überrascht, das geht ganz gut. Also man kann einerseits seine Notifications, man kann sich theoretisch auch seinen ganzen Stream da irgendwie einzeigen, also was man normal bei Twitter sieht, mhm. ähm, und dabei ist mir noch was anderes aufgefallen. Ich habe auch so einen kleinen Wetterbericht-Icon. Mhm. Und kennst du die Seite windy.com? Nee. Also wenn du da draufklickst, dann landest du da nämlich. Und das ist, ist ziemlich coole, ganzseitige, sehr schnelle Seite, wo du die, die aktuellen Windgeschwindigkeiten und sowas sehen kannst. Das okay. ist eine äh, coole Seite. Ach,
0: ja, habe ich gerade auch, die habe ich glaube ich schon mal gesehen, das sieht cool aus, weil da diese so, so, wie so Pfeile, also du siehst richtig die Strömung, also da steht nicht ja. nur, was weiß ich, Windrichtung und, und, sondern das ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, man sieht die Luftströmung.
1: Genau, du kannst auch natürlich ganz viele, du kannst irgendwie Gewitter und so einen Kram einzeigen, klar, wie es bei anderen Wetterseiten auch ist, aber gerade weil das so dynamisch und Vollscreen wirkt, ist das schon irgendwie, irgendwie cool, finde ich. Hm. Oh, aber das ist, hab, das, das ist jetzt bei Nextcloud vielleicht auch schon länger drin, Ist ist aber jetzt mir erst aufgefallen. Also ist sowohl Twitter als auch GitHub habe ich jetzt auch meine Notifications da, da an. Also gerade GitHub finde ich es wichtig, weil das verpasse ich oft. Weißt du, ich, ich habe irgendwo einen Bug-Report reingesetzt und dann dachte gerade bei so Hobbyprojekten dauert es dann vielleicht auch mal so zwei, drei Monate, bis einer reagiert und dann kriege ich das jetzt quasi sofort mit. Hm. Ich gehe geh ja quasi tätig auf meine Cloud irgendwie drauf, irgendwelchen diversen Gründen. Und wenn es ist, um Notizen für Blatterring zu machen.
0: <lacht> ja, ich hatte einen kleinen Schraubenkampf Und zwar, äh, meine Frau bügelte und war am Fluchen. Und immer wenn ich höre, dass meine Frau flucht, komme ich gleich angelaufen, und um zu gucken, was los ist. Und Ob ja, dann... es Lachen gibt? <lacht> nein, nein, nein. Und dann äh, war sie am Meckern. Sie hat... Heute sind ja fast alle Bügeleisen schnurlos. Das heißt, du Echt? hast so, ja.
1: Wie schnurlos? So richtig Akku?
0: Nein. Listen. Du hast <lacht> einen, ja. du hast einen Sockel, quasi einen Fuß, eine Ablage. Ja. Da geht das Stromkabel rein. Ja. Dann hat das Bügeleisen zwei oder in diesem Fall drei Metallstifte. Und der Sockel hat eine Vertiefung. Und dann, wenn du das auf den Sockel stellst, dann gehen diese Metallstifte in diese Vertiefung rein und holen sich da den, äh, den galvanischen Kontakt zu den 230 Volt, damit dann das Bügeleisen wieder aufheizt. Das heißt, es wird aha. nur so lange heiß, wie es in der Station steht. Ne? Aber es hält dann lange genug. Es hält also. lang genug. Ne? Ma manchmal dann geht halt so eine Lampe an. Dann weißt du, aha, jetzt heizt es auf. Dann musst du vielleicht einen Moment warten. In der Zeit legst du das... Kleidungsstück zusammen, was du gerade fertig gebügelt hast. Dann macht es irgendwie Klick, Lampe geht aus und dann weißt du, jetzt ist wieder die Wunschtemperatur erreicht und dann bügelst du das nächste Stück und wenn du das Gefühl hast, äh, nach dem Motto, es, es dauert zu lange, dann stellst du es in die Station, dann musst du vielleicht mal kurz in der Nase bohren und dann kannst du weiter bügeln. Aber also, du bist wenigstens... Hab ich nicht.
1: also Bei mir ist das schon das größte Gefühl, dass mittlerweile das, das Bügelbrettensteckdose einen Schluss
0: hat. Also, ja. Ja, ja, teilweise, Bügeleisen. manche Bügeleisen haben dann so eine, so, ein, so ein, an so einer engen Spirale so eine Kabelführung, dass das Kabel sozusagen nochmal durch so eine Öse oben geht, damit. So ne, autoscooter du, ja. Ja, du willst es ja aus dem Weg haben, das ist ja das Problem. Und ja. wie gesagt, das Ding ne, hat halt so eine Station reinstellen. Das Problem ist halt, anders als jetzt beim Rasierer oder sonst irgendwas, da hast du ja im Gerät einen Akku wie du vorhin schon dich gefragt hast, und du hast vorher ein Netzteil, das heißt, über die Kontakte gehen, was weiß ich, 6 Volt und ein paar Milliampere. Hm. Hier ist es halt so, weil du schlechten Bügeleisen mit Akku machen kannst, müssen die 230 Volt und einige Amperes durch diesen Kontakt durch. Hm. Ja, und du hast dann richtig gemerkt, wenn du es reingestellt hast, putz! Also das hat richtig so und dann und dann ging aber die Lampe nicht an und dann hast du das Ding auf der Ladestation so ein bisschen hin und her gekappelt, gekippelt und irgendwann, dann hörtest du so und irgendwann ging die Lampe an und dann musstest du das Bügeleisen so halten, ah, weil du dann Kontakt hattest. Und dann habe ich mir das oh, Ding angegeben. Das ist ein
1: Dampfbügeleisen, da kannst du bestimmt Dampf. Ja. <lacht>
0: naja, und dann habe ich geguckt, also diese das, was aus dem Bügeleisen hinten rausguckt, das waren eben so ja, drei Metallstäbe, die sahen schon ziemlich abgebratzt aus, also ziemlich schwarz, aber die konntest du, wenigstens, da kommst du ja ran. Das Problem ist, diese diese da sind dann halt so Öffnungen und da drinnen verschwinden die und irgendwo da drinnen sind ja die Gegenkontakte.
1: Natürlich das ist Logischerweise gut versteckt, weil du sollst ja mit deinen Fingern da nicht rankommen. Richtig. Ja. ja,
0: und dann dachte ich mir, naja, schraubst das Ding mal auseinander, guck es mir von unten an und dann sind da diese abgebiebten Schrauben hm die eben quasi einen Schlitz haben, der aber in der Mitte sozusagen unterbrochen ist im Sinne von da ist kein Schlitz, also es ist eigentlich nur links und rechts außen Schlitz und in der Mitte kein Schlitz, wodurch es ja eigentlich kein Schlitz mhm. mehr ist. Ja. Und dann dachte ich so, und die Schrauben dann auch noch ganz tief drinne, dass du also die waren nicht oberflächlich, dass du da hättest irgendwie feilen können, sondern da kommst du du kamst ja gar nicht ran. Ja, und dann hat das mein Ehrgeiz geweckt. Hm. Und dann habe ich einen meiner Schraubenzieher geopfert, der die richtige Breite hatte und habe dann mit Pucksäge und Pfeile einfach eine Kerbe reingehämmert, es war nicht ein einfach, Pfeil. weil das natürlich, ja, also erst mit der Pfeile, da passierte gar nichts, dann mit der Säge, dann hatte ich schon mal einen Schlitz und dann konnte ich den Schlitz mit der Pfeile ein bisschen breit feilen. das sieht ja jetzt aus wie so ein, so ein dreieckige Kerbe. Ja, aber das ist halt, so eine schraubenzieher ist ja Werkzeugstahl, also die, die wehrt sich auch ja. Halten, ja. ja ne, ne? Und ja, aber es hat funktioniert. Also ich habe mit diesem selbstgemachten Spezialwerkzeug habe ich dann geschafft, das abzuschrauben. Mhm. Uh, reingeguckt, ja, und da war halt auch nichts zu machen, weil das sind wirklich ganz dünne Kupferbleche, die, da ist sogar ein klein, eine kleine Feder, damit das, also ein Kupferblech ist quasi statisch und das andere Kupferblech wird in dem Moment, wo von oben was runterdrückt, rangedrückt aber die waren auch komplett, das war alles noch wieder in so einem transparenten Kunststoffgehäuse drin, das hätte ich auch noch auseinandernehmen müssen, das wäre mir wahrscheinlich alles entgegengeflogen und da habe ich gesagt, forget it, kaufen neues, weil das ist jetzt auch nicht, das äh, war hier so Chibu mhm. TCM und äh, meine Frau konnte mir nicht genau sagen, wie alt es ist, aber ich habe gesagt, das hat keinen Zweck, also dann äh, ne, komme ich da an mit einer, was weiß ich, Drahtbürste und schupper diese Metallkontakte sauber und nach zwei Wochen geht der Scheiß von vorne los, das hat einfach keinen, keinen Zweck mhm. und heute ist ein neues Bügeleisen gekommen Diesmal von Roventa. Aber die haben natürlich das gleiche Problem. Ich habe mir noch nicht angeguckt, wie die das machen, aber jeder hat natürlich das Problem, dass du da eine sichere, also ne, dass kein Mensch daran kommt, aber trotzdem, äh, sage ich mal, hochleistungsübertragene äh, Schnittstelle muss da irgendwie existieren. Mhm. Ne? Ja. Kannst ja nicht so wie... Weiß ich ja nicht, wie eben beim Rasierer, da sind dann vielleicht zwei Metallkontakte, die an zwei andere offene Metallkontakte gehen. Kann's halt nicht machen. Ja. Muss ja. immer irgendwo, muss irgendwo innen drin sein. Ja, logisch. Ja. Gut, und du hattest ein Jira-Fail. Jetzt war ich schon wieder überfragt, was ist ein Jira? Mhm.
1: Also man hat das schon mal richtig ausgesprochen.
0: Ach so, könnte man das auch... Ist ja schon mal älterst, ne? Also es gibt, ich habe viele...
1: Ja, nicht viel. Ich habe auch Kollegen, die, haben, die sprechen wir Jaiwa aus. Aber das ist kein englisches Wort, sondern es kommt von Gojira. Und das ist das japanische Wort für Godzilla. Mm. <lacht> Aber Jira ist eigentlich so ein, so ein Ticketverwaltungssystem. So ein mhm. Kunde ruft an, sagt, mein Computer geht nicht. Du trägst halt einen Kunde sagt, Computer geht nicht. Und dann kannst du das weiterleiten an den Softwareentwickler und der trägt dann seine Arbeiter ein und welchen Status die Arbeit gerade hat. jemand ist es zum Testen und so weiter. Ähm, nutzen wir als Kavi vorher auch schon mal so halb benutzt. Nutzen wir auch jetzt halb Unternehmen. Und ich bin eigentlich gewohnt, mehr so Azure DevOps zu arbeiten. Also der, der Hauptunterschied ist, Jira ist tatsächlich First Level Support und alles, was dahinter passiert. Und DevOps ist tatsächlich eher so Entwickler für sich, ne. Mhm. Ist dann vielmehr auch darauf optimiert. Und deswegen ist Benjira, ist oft sehr, auch oh, nervig. Es ist langsam. Du findest Sachen nicht. Und, und was mich diesmal vor allen Dingen genervt hat, so, ich dachte, okay, jetzt brauch, ich brauchte mal eine ordentliche Query. So von wegen, ne, ich will eine bestimmte Art von Tickets haben, weil da sind Tickets für alle möglichen drin, sind für Frontend welche drin, für die Architektur und eben teilweise auch für mich. Und ich wollte eigentlich nur meine haben. Und in Kombination nur diejenigen, die ich noch nicht angefangen habe, also die Arbeit, die ich noch machen muss. So. Und dann habe ich geguckt, so, ja, du kannst da oben in der Query, kannst du dann auch, äh, wenn auch Vorschläge gleich gemacht, so, auto-suggestion, dann gibt's da eben Endstatus gleich. Und dann schlägt er vor, ich gucke rechts rein, ach ja, heißt ja zu bearbeiten. Tippe ZU ein, das sagt er, macht auch so ein, so ein Popover gleich. Das ist Popover? <lacht> heißt das Popover? Pop-up, pop-up, nicht pop-over. <lacht> äh, pop-up auf und schläge mir auch alle start vor, äh, die es so gibt, unter anderem auch zu bearbeiten. So, okay, klicke ich an, fülle automatisch aus und findet kein einziges Ticket. Mhm. Und dann denke ich so, okay, ich habe doch gerade dieses fucking Ticket da gehabt und dann, wieso geht denn das nicht? Und dann kam mir darauf, du musst nicht zu bearbeiten schreiben, du musst schreiben to do. Mhm. Weil der als Originalstatus ist halt To-Do, der taucht aber nirgendwo auf. Auch. auch wenn ich To-Do eintippe, macht er mir das nicht als Vervollständigungsempfehlung. Sondern da muss man halt selber drauf kommen. Ich, ich hasse es, wenn, wenn Programmiersprachen oder Queries und sowas übersetzt werden ins Deutsch. Das, das kennst du ja als VBA-Entwickler auch. Ja, ja, ja. Das <lacht> das stimmt. Ist, oh, das ist so nervig. Naja, ich hab's ja jetzt hingekriegt, aber ich, ich hab erstmal wieder laut geflucht über Jira. <lacht>
0: Ja, dann wollte ich noch kurz erzählen. Ich, ich kombiniere jetzt zwei Sachen und zwar äh, ne, die Casa Shaza äh, hat zwei äh, Sachen zu vermelden. Erstens, Gesche ist ja Pastorin und Softwareentwicklerin. Ja, so könnte man fast sagen. Und die hat eben gesehen beim RC3, was man da so schöne Sachen machen kann äh, mit diesem Work Adventure. Also, dass man so eine virtuelle Welt macht, wo Leute sich drin bewegen und wo man vielleicht auch irgendwas real existierendes nachbildet, um sozusagen dasselbe Gefühl zu erzeugen von sich treffen, sich äh, an einen gemeinsamen Ort begeben, was im Moment halt nicht möglich ist. Und da hat sie halt ihre ihre, Kirchen, ihre Kirchengemeinde oder wirklich ihren Kirchensaal nachgebildet. Einerseits damit sie da eben Gottesdienste oder Andachten jedenfalls machen kann, aber auch für ihren Konfi-Unterricht oder auch für andere Sachen benutzt sie das. Und das äh, bevor ich das ich weiß nicht, ob sie das überhaupt selber vorher mal erzählt hat. Man kriegte nur mit, dass sie sich für dieses Thema Work-Adventure interessiert. Aber das Erste, was ich glaube ich gesehen habe, war ein Bericht, wurde verlinkt von jemandem auf, ich glaube sogar heise.de oder so hat darüber berichtet oder Golem oder also jedenfalls so eine Nerd-Seite. Ja und jetzt äh, ist, ist sie so auch, äh, da lief gestern Abend, gestern, vorgestern? ein Beitrag gestern, ein Fernsehbeitrag im Schleswig-Holstein-Magazin. Es ist ja das schleswig-holsteinische Pendant zum, zum Hamburg-Journal. Hamburg -Journal. Mhm. Und ich glaube, das andere heißt Hallo Niedersachsen und Bremen weiß ich nicht. Das ist ja diese halbe Stunde am Tag, wo sich äh, das dritte norddeutsche Programm unterscheidet in den beteiligten Bundesländern.
2: Mhm.
0: Und wenn ihr einen Link dazu wollt, äh, der natürlich ein gewisses Verfallsdatum hat, dann könnt ihr reinhören in die äh, aktuelle Podcast-Folge von Jörn, ihrem Gatten. Mhm. Der hat nämlich seine äh, Jubiläumsfolge veröffentlicht heute, weil er hat es tatsächlich geschafft, die 300. Folge zu machen, was ja ein Jubiläum wert ist, am Tag, am siebten Geburtstag seines Podcasts. Ah. Das muss man auch <lacht> erstmal hinkriegen. Ja. Führte da zwar dazu, dass er nicht wie üblich am Wochenende sondern sozusagen erst am Montag, also heute, Tag der Aufnahme, die Folge veröffentlicht hat. Ja, und die ist halt äh, randvoll mit Audiokommentaren, unter anderem von mir. Ne? Mhm. Kleiner Safe-Plug. Und <lacht> ja, und da erwähnt er natürlich auch und da verlinkt er auch, er schreibt aber auch gleich dazu, dass der Beitrag nur bis zum 31.01., sagen wir mal so, auf dem offiziellen Wege zu sehen ist. Ah, okay, ja. Hüstel, hüstel.
1: Entpubliziert ent dann irgendwann. Ja. ja, ja, das ist
0: ja, das kennen wir ja vom Hamburg-Journal, dass das ganz schnell depubliziert wird. Ne? Also eigentlich mhm. nach einer ja. Woche. Ne? Ja. Also wenn, was weiß ich, die Montagsausgabe, es gibt sozusagen immer die aktuelle Montag... nur. Wenn dann die nächste Ausgabe erscheint, dann ist die von der Vorwoche weg. Mhm. Vermeintlich. <lacht> <lacht> ja.
1: Also, du tust dir so, als wenn wir den krassen untergrund
0: typen werden. <lacht> so na, naja, es ist ja nun mal so: Auf diesen ganzen offiziellen Mediathek-Seiten gibt es ja keinen Download-Button. Mhm. So. Das heißt, nee, so 100% trivial ist es nun mal leider Gottes nicht.
1: Nee, du brauchst auch halt Plugins oder irgendwas.
0: irgendwas. Irgendwas braucht man. Ja. Ja. Ne? Und klar, wir lachen darüber. Aber ne, Otto-Normal-User freut sich vielleicht, wenn er sich dann an jemanden wenden kann und der sagt dann, hab ich. Ne. Holger, macht, Holger Klein macht das ja auch gerne, dass er irgendwo sagt, ja, gab's und wenn's depubliziert ist, dann meldet euch bei mir, Stichwort mhm. Privatkopie. Ne, macht Holger Klein, der ja selber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, ist selber so ein Vertreter, der sagt, das mit dem Depublizieren finde ich doof. Und
1: ja, man kann, es ich, auch generell ich glaub, dem Ende eher auch irgendwie anschreiben, wenn man will. Ne? Und da, ja. es ist ja nur nicht erlaubt, dass es da öffentlich äh, in der Mediathek bleibt.
0: Ja, aber weißt was du, was oh, das kostet?
1: Weißt du. Ja, nicht, aber ich sage mal, prinzipiell geht, also es ist prinzipiell erlaubt und wird auch prinzipiell gemacht, das meine ich. Der ja. Ja, ja. Das, das, das beste Weg ist, ist, eine andere Geschichte.
0: Ja. Gut, ich wäre dadurch. Was hast du noch? Nerding Coding podcasting <lacht> Entschuldigung. Außer möchte ich... <lacht> Nochmal kurz zu Windy
1: gehen. Ich weiß, es ist unanständig, dass ich parallel auf Windy geguckt habe, was du <lacht> da alles machen kannst. Du kannst auch NO2 und Aerosol und sowas anzeigen lassen und gezeiten. Mm. Ist cool. <lacht> Aber das wollte <lacht> ich gar nicht. Ähm, komischerweise bin ich ja mal derjenige, der... <lacht> hustet, vor allen Dingen. <lacht> nee. Ähm, nee, der das Thema Elektromobilität hat, obwohl du, du ja der Elektroautofahrer bist. Ähm, und zwar werden jetzt... Zum ersten Mal fünf Minuten Ladeakkus produziert. Fünf. Und zwar, also es ist jetzt nicht mehr im Labor, ist aber auch noch nicht serienfertig, sondern Vorserienfertigung, aber Akkus, die in fünf Minuten Energie für 100 Meilen aufladen können. Mhm. Wobei natürlich die Frage ist, 100 Meilen ist natürlich eine nicht so präzise Angabe, weil du weißt ja nicht, wie viel Verbrauch das Auto hat. Mhm. Ähm, also wird Bobby Car nicht sein, aber das ist natürlich schon Essen sehr schnell, ist krass, und äh, dass es eben nicht mehr im Labor ist, haben die extra betont. Wir, wir machen hier kein Labor, sondern das Ding ist eigentlich für die Serie bereit. Ähm, interessanterweise hat sich auch Shell und Co. Interesse angemeldet, ähm, mhm. weil da natürlich die ganzen ihre Tankstellen in ganzen äh, Infrastruktur natürlich weiter nutzen können. Die können natürlich dann einfach den Strom verkaufen. Weil in fünf Minuten ist das dann so durchaus okay, ne? wenn du dann fünf mm. Minuten kurz zur zur Ladesäule fährst und fährst dann wieder weg. Äh, ja, fand ich interessant. Ich dachte, ich hatte immer gedacht, das wäre noch weit weg, so eine Technologie.
3: Mm.
0: Ja, gut, das ist natürlich wirklich von vielen Randfaktoren jetzt abhängig, wenn es heißt, fünf Minuten laden für 100 Meilen, wie du schon sagst, da würde mich das Fahrzeug sehr interessieren, ob das so ein, was weiß ich, äh, leichtbauweise spartanisches Fahrzeug ist mhm. oder so ein Monster SUV und zum Zweiten, wie groß ist der Akku insgesamt? Ja. Ne, weil wir wissen ja alle, du kannst sehr schnell einen Akku auf 80 Prozent laden, wenn der Akku natürlich sag ich mal, recht groß ist, du ihn aber nur auf 80 Prozent lädst, das ne, ist ja immer so, die, die letzten 20 Prozent machen das Laden ja so langsam. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, fünf Minuten bis war derzeit noch weit weg. Also auch ja. ein Bruchteil ja. davon lädt. Ne? Jo, ähm, dann, äh, ich habe noch, hab noch einiges tatsächlich. Äh, Gesichtserkennung, da, ähm, verrät die politische Gesinnung. In Stanford ja. hat, hat ein Professor, der eigentlich geht es ihm darum, vor Gesichtserkennung zu warnen, hat einen Algorithmus entwickelt, der, wo KI halt, ne, ähm, wo die KI anhand der Bilder erkennen kann, ob du jetzt, keine Ahnung, eher Republikaner oder eher Demokrat bist oder eben eher links oder rechts, kannst du wohl an der, natürlich mit einem Fehlerfaktor, also 100% wird es nie sein, aber wohl relativ gut erkennen am Gesicht des Menschen, wie er, was für eine Gesinnung
0: er quasi hat. Ja, aber das da, ist schon gruselig. Ja, da frage ich mich natürlich, das, ne, wie? Also was, was soll es da für ein physiognomischen, oder wie das Wort richtig ist, Zusammenhang geben zwischen... Ich sag mal, dein Aussehen ist dir, sage ich mal, von der Natur gegeben, dann müsste dir deine politische Gesinnung ja auch von der Natur gegeben sein und es müsste eine Korrelation und eine ja. Kausalität oder wie auch immer geben. Weil dann müsste ja quasi sozusagen von Geburt an feststehen, welche politische Ausrichtung du später hast. das
1: ja Nicht unbedingt von Geburt, vielleicht auch einfach... Äh auch die Umgebung, ne? Das, das Gesicht verändert sich ja auch. Vielleicht, vielleicht ist auch die Frisur einfach, wer weiß das schon. Vielleicht hat die auch Auswirkungen, dass, keine Ahnung, du äh, dir als Rechter wahrscheinlich keinen Afro machen lässt oder sowas. Mhm. Vielleicht ist es auch vielleicht also wie so, so kleine Indizien, die du als Mensch vielleicht gar nicht wahrnimmst. Vielleicht auch das mhm. Brillenmodell, was du dir kaufst, was dann vielleicht in bestimmten Bubbles irgendwie anders ist. Also ja. nicht auffällig, nicht Tor Steiner oder sowas, aber dass sowas vielleicht auch Auswirkungen hat.
0: Ja, du meinst, es ist nicht das Hakenkreuz-Tattoo auf der Stirn.
1: <lacht> das könnte auch ein gutes Indiz sein, aber ich vermute, so viele werden sie davon hoffentlich nicht gefunden haben.
0: Ja, ja. weil, weil gerade ich finde so gerade so diese Sachen, die du selber beeinflussen kannst, da sind ja mittlerweile die Sachen so ja gut, vielleicht weißt du, wenn du jetzt so vom ganz, wenn du jetzt so vom klassischen linken rechten Spektrum junger Menschen da Sagt man ja mittlerweile auch nicht mehr das Klischee, der Nazi ist der mit der Glatze und der Linke ist der mit den, mit dem Afro oder mit dem, mit den mit dem Raster, Locken, Zöpfe, was auch immer, das ist ja auch alles nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Also gerade in den letzten Jahren ist das schon ein bisschen aufgeweist, gerade dass viele Rechte eben auch so linke Sachen übernehmen, ne? Also ja. gerade so Identitären und sowas. Da ist klar, es ist, ist, also ich sag mal, für, für uns als Menschen nicht mehr so leicht abzugrenzen. Mhm. Aber vielleicht gibt es tatsächlich trotzdem irgendwelche. ich ähm, sag, das, das Ding wird auch nicht 100% sein. Oder dass man überhaupt bei einem gewissen Anteil Indiz überhaupt anerkennen an, kann, finde ich schon
0: irgendwie nicht so, nicht so angenehm. Hm.
1: Ja,
0: also wie gesagt, da würde mich mal interessieren. Also da würde es mich nicht wundern, wenn nachher rauskommt, dass das System irgendwas anderes gelernt hat. Weißt du, gab es ja auch schon.
1: Ja, das stimmt, natürlich, klar. Ähm. Was habe ich denn noch? Ich habe einen äh, ah ja, Cyberbunker, einen Faktencheck. Oder Cyberbunker, nicht Banker in dem Fall. Du erinnerst dich ja doch an diesen Cyberbunker, mhm. ne, wo den sie da quasi irgendwann ausgehoben haben. Ich weiß gar nicht, wo das genau war. Ähm, und da ist jetzt wohl im Prozess rausgekommen, also sehr hanebüchene Sachen. Also der Bunker war ja so Darknetmäßig, ne, also irgendwelche illegalen Geschäfte abwickeln und und auf Webseiten hosten. Und zum Beispiel, dass die in ihren Excel-Files die Passwörter gespeichert haben. Von ihren ganzen betreuten Systemen. Und nicht nur, <lacht> dass sie. Und zwar von jedem Kunden, wo sie angelegt haben, haben sie parallel einen zweiten Geheim-Admin-Account angelegt, dessen Passwort in die Excel-Tabelle, so zur Wartung. Und was noch dazu kommt von Kunden, die nicht mehr bei ihnen waren, haben sie Daten nicht einfach gelöscht sondern haben irgendwie die Festplatten einfach aufbewahrt. Hm. <lacht> also nicht ich, so schlau. Ich, ich dachte, also gerade wenn du in dem hier unterwegs bist, dann würde ich, hätte ich doch eigentlich gedacht, dass dieser tierisch drauf achten, dass du. Nichts nachverfolgen kannst und so weiter. Aber das, das scheint die größten Stümper überhaupt gewesen zu sein. Ja. In der Ä, Hinsicht. Ne? Ä,
0: ich erinnere mich, als ich hier die äh, zugegebenermaßen sehr ausführlich diese Filmszene beschrieben habe aus The Core, weißt du, wo der da ne, seine CDs in die Mikrowelle schmeißt und mhm. mit dem Defibrillator seine Festplatten löscht. Wie auch ja. immer das gehen soll. <lacht> ne? ja, mhm. ja. So schlau waren die nicht. Nee.
1: Dann noch einen letzten Elektro- Tretauto. <lacht> äh, die Telekom testet jetzt Elektro-Tretautos. Eigentlich ist das quasi ein E-Bike, hat aber vier Räder. Also deswegen ist das irgendwie so ein SIT-CAR heißt das Ding. C-I-T-K-A-R. Ähm, ja, und die Telekom will halt für ihre Mitarbeiter wahrscheinlich erstmal auf freiwilliger Basis, wer da Bock zu hat, testen die jetzt so ein, so ein kleines elektro -Tretauto. Hm. Damit die, anstatt mit dem Pkw halt durch die Gegend zu fahren. Ist natürlich ein bisschen schmaler, logischer. Also ist so breit eigentlich wie ein Cargo-Bike, hat aber eben, wie gesagt, vier Rädern, also kippt wahrscheinlich nicht so schnell um. Ähm, genau. Und ist überdacht komplett, also dass du dann eben auch bei Wind und Wetter im Prinzip. Also ein bisschen wie, wie heißt denn dieses Elektroauto ohne ohne Seitenfenster, äh, was die Pizzadienste immer haben. Hm. Äh, weißt du, dieses, es gibt auch dieses, das hat keine Fenster an der Seite.
0: Ach das, ja, ja, ich, war das jetzt Renault
1: oder? Ja, irgendwie sowas, glaube ich, eine Renault Peugeot. Mm. ich weiß nicht. aber ich war, Twiggy, Twiggy, Twizzy irgendwie sowas. <lacht> also so, so ähnlich sah das halt aus, nur mit, mit Pedalen, dass du dann, dann selber antreiben musst. Aber so, so ähnlich wettergeschützt, sage ich mal.
0: Mhm. Naja, bin ich gespannt, ja. was da alles noch kommt. Also da kommt
1: natürlich also mehr. ne Wir, wir hatten letztes Mal erst die ganzen DL und Co. Mhm. Also scheint zumindest in den Städten, scheint das sich allmählich,
0: also sehr allmählich, aber ein bisschen mehr durchzusetzen. Apropos, was macht eigentlich dein dein Fahrrad? Dein Lastenrad? Äh,
1: äh, noch nicht so ganz viel. Ähm, das wird sich diesen Monat erstmal wahrscheinlich erledigen. Diesen Monat, äh, also es ging ja, ich habe ja noch Probezeit und sowas, das wollte ich ja diesen Monat noch geklärt haben, das zu verkürzen. Mhm. Das wird diese Woche wahrscheinlich passieren. Und dann erst werde ich eben den Kredit für das Ding aufnehmen.
0: Gut. Ja, ja. Weil ja. ich frage für, für meine Frau. Die fragte irgendwie, wir kamen da irgendwie drauf und sie meinte, ja, wie, was ist denn mit, mit dem Lastenrad Ich so, ja, da war irgendwas mit, ne? genau das, was du gerade sagtest, Kredit und Probezeit und ich wusste nicht mehr, was was jetzt der Status ist.
1: Ja, genau, das ist, ich hab heute noch mit ihm geschnackt, das wird morgen wahrscheinlich irgendwie, oder zumindest diese Woche irgendwann, ist das dann gegessen und dann kann ich eigentlich den Kredit aufnehmen. Also ich könnte jetzt schon, aber warum soll ich mehr Zinsen bezahlen, als ich unbedingt mhm. muss, ne? Klar. Ne? Ja, wir können jetzt... Ja. Nee, halt, halt noch einen, sorry, oh, sorry. Oh. Raspberry habe ich noch als Thema. Es gibt einen neuen Raspberry. Oh. <lacht> Hurra, endlich mal ein mm. neuer Raspberry. Und zwar gibt es einen Raspberry Pico, der ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich zu den bisherigen Raspberry. Das ist nämlich eigentlich nur ein Mikrocontroller. Also auf Platine, dass du dann und auch mit usb anschluss also du kannst USB reinklemmen und läuft. Ähm, hat aber eben kein echtes betriebssystem drauf, also kein Linux oder sowas. Und mhm. kannst du auch nur in C und wie ist das MicroPython? Kenne ich nicht, aber der Name verrät, dass es irgendwas mit Python zu tun hat. Ähm, das Spannende ist vor allen Dingen, de, der hat sehr, sehr geringen Stromverbrauch, irgendwie 0,001 Watt. Also sehr, sehr wenig und kostet irgendwie 4 Euro. Mhm. Also ich. Da kann man bestimmt, also ich habe mir noch nicht bestellt, ich kann mich noch zusammenreißen, aber wahrscheinlich kommen da auch bald irgendwelche richtig geilen Projekte, also gerade so, so ganz kleinen Dinger, vielleicht irgendwie aus aus einer USB-Kamera eine Webcam machen oder eben sowas, könnte ich mir vorstellen, dass es da für Lock hier ausreicht und das vielleicht mit einer Batterie über ein halbes Jahr hält, weil er einfach kein, kaum Verbrauch hat, solche Geschichten, und das für Euro ist natürlich ein Schnapper. Was natürlich wieder echt gefährlich ist. Also, wie <lacht> mal eben aus. <lacht> Aber zum Glück habe ich noch nichts Konkretes, wofür ich die nutzen könnte. Aber ja, das ist äh, das Neueste von Raspberry. Hm. Hm. Womit man übrigens auch theoretisch einen Mediaserver
0: betreiben könnte, womit
1: wir dann zu Movie Serien und Gaming kämen.
0: Soll ich mir mal den ja. Themenwechsel machen? <lacht> ja. Kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV?
1: Ja. <lacht> und...
0: Achso, ich dachte das jetzt. Nee, 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 das mal ah, so. Ein...
1: Teufel, komm rauf, Übergang machen. Ah,
0: gut. Nee, ähm. Ja, jetzt bin ich hochgradig verwirrt. Jetzt da fange ich an mit
1: Paramount Plus.
0: Ja, ich bin jetzt gerade komplett verwirrt mit meinen Kapitelmarken. Das muss ich mir mal kurz notieren. Kapitelmarken-Chaos. So, leg los.
1: <lacht> Im März startet Paramount Plus. Und am Namen kannst du ja schon grob ahnen, in welche Richtung das geht und wer das Vorbild ist, so Disney-mäßig. Mm. Also was ja schon angedroht war, logischerweise erstmal nur in den USA, aber jeder und sein Zahnarzt machen jetzt ein eigenes Streaming-Ding auf. Ähm,
0: aber die ich hatte gar, ich das das jetzt gar nicht auf dem Schirm.
1: Nee, ich auch nicht. Das kam für mich auch, ja, das fängt jetzt im März schon an, also schon zeitnah. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was zu Power, und, Power und das konkret alles gehört was da nachher kommt, aber es ist ja das die Fragmentierung der Streaming-Dienste
0: so ein bisschen, ne? mm. Aber hast du da jetzt irgendwelche Knaller, die du mir in den Kopf schmeißen kannst bei Paramount? Äh, Man weiß ja meistens nicht, welche Filme bei welchem Studio sind. Außer ja, jetzt. Also Paramount ist Disney. schon einer
1: der großen, ne? Das ist auf jeden Fall äh, was gehört
0: denn zu Paramount? Hm. Keine Ahnung. <lacht> ja gut dann packen wir es erstmal nach uninteressant <lacht> viel interessanter finde ich dass bei was bei Disney Plus jetzt demnächst äh, zu sehen sein wird nämlich Muppets
1: ach stimmt jetzt zwar nicht die alten sondern etwas Neues ne
0: nee also eigentlich fast alles was mit Muppets zu tun hat also wirklich mit Muppets Muppets nicht mhm. was so aus dem Muppets Studio allgemein ist die komplette Serie, wenn man es so nennen will, also die Muppet-Show. Mhm. Dann Filme. Es gab ja auch diverse Muppet-Filme. Aber nicht alle, sondern zwei Muppet-Filme. Da liegen die Rechte, interessanterweise, bei Sony. Aha. Das heißt, wir haben da das Spider-Man-Phänomen. Mhm, ja. ja. Und eine Sache, die ich auch gerne gesehen hätte, die auch aus dem Hause Muppets kommt, aber halt keine... Produktion unter dem Namen Muppet ist, ist Freckles. Die gibt oh. es bei Apple TV.
1: Ah, okay. Weil ne? Fraggles
0: dann noch das Geilere ist. Ja, das finde ich also auch, weil auch toll sind. Weil ja. Grad, ja. Ja, also ich ich habe
1: es gerade mal geguckt, Paramount Plus, The Godfather haben die hier stehen, Frasier, Good Wife, äh, SpongeBob, Schwammkopf. Und Dexter, also schon bekannte Serien auch und Filme, mhm. die sie haben.
0: Ja, wie gesagt, ja, bei ja. Paramount hätte ich jetzt auch bei Serien, wenn du jetzt sagst, Dexter, gut, das sagt mir was. Aber ja. Ja, genau. Hätte ich jetzt nicht unbedingt damit in Verbindung gebracht.
1: Nee, das lief ja auch schon woanders. Also ich meine, als wirst in Deutschland haben ja andere, die die Rechte irgendwann mal bisher gehabt. Ne? Mhm. Das ist auch wie
0: CBS hängt da wohl irgendwie mit drin. Achso, der der amerikanische Fernsehsender.
1: Mhm. Ja, Ja, auch wie gesagt, Mupp ja, Muppets, also ich, ich, ich sag, für mich ist Disney Plus einfach generell nicht so das Thema, aber natürlich hätte ich auf Muppets theoretisch schon Bock, aber wie gesagt, gerade diese Fragmentierung, wäre ich momentan eher an dem Bereich so immer gucken, wo man es herkriegt, weißt du? Mhm. Da würde ich mir nicht dann wie viele Euro es auch immer sind pro Monat für für Disney Plus für ein,
0: zwei Serien dann noch ausgeben wollen. Ja. ja, das ist halt genau das, was du sagtest, die Defragmentierung, ja. ne? Also, ja. Ne, du musst dann wirklich bei jedem Anbieter entscheiden, ist der für mich relevant, ist der für mich spannend oder nicht.
1: Ja, genau. Ich sag, bei, bei, bei Amazon mache ich es ja schon so. Wenn mal will ich was richtig, was mich total interessiert, dann mache ich mal für eine Woche wieder wieder äh, Prime und dann dann höre ich wieder auf so ungefähr. Ne? Das geht. Das, das das ja, wenn du eine Catch-all-E-Mail-Adresse hast. Ach klar, geht das. Ja.
0: ja. Stimmt, kannst natürlich alle naslang dann wieder unter anderem Namen. Ja, genau. Ja, und du hast äh, dich in die Irre führen lassen, äh, ich habe es hier genannt Schlachthausregeln, du hast dich von einer, von einem Tag irritieren ja. lassen.
1: Ja, genau, Es ist ein Film namens Slaughterhouse Rules, mit Z-Rules, äh auf, auf äh, Netflix, war das als Comedy, äh, war irgendwie Deutschlands äh, aktuelle Comedy-Hits oder sowas, auf Platz 9. liegt äh, nee, auf Platz 9 insgesamt in Deutschland und sagt Comedy irgendwie Kategorie für diesen Film. Und mhm. drin vorkommen unter anderem auch Nick Frost und Simon Peck. Ne? Also die mhm. Conetto-Trilogie mhm. Conetto und sowas. Ja, okay, das klingt gut äh, von den Schauspielern. Äh, mal gucken, schau dir mal einen schönen, lustigen Film an. Äh, mhm. Was... Ja, also das ist, also das ist dann irgendwo, wenn ich, ich habe geguckt, so in der Kategorie woanders auch so ein bisschen als Horrorkomödie angeteasert. Aber das ist in erster Linie ein Horrorfilm mit ab und zu so ein, so ein paar Comical, äh, wie hieß es?
0: Comical Relief.
1: Genau, das ist es eigentlich. Die beiden haben auch nur eine Nebenrolle, also sowohl Simon Peck als auch Nick Frost. Kommen so ein, äh, geht darum, dass in einem Int Internat namens Slaughterhouse das ist so ein Tanat, das ist dann, wo halt irgendein Schüler hin muss, fängt dann das fängt auch total düster an, wie so ein e vorheriger Mit Mitbewohner hat irgendwie Suizid begangen und eigentlich alles total unlustig, auch nicht, nicht lustig gewollt, ne? Sondern mhm. richtig so Drama ohne Ende. Und nebenan ist quasi irgendwie so ein Fracking-Unternehmen und beim Fracken äh, kommen irgendwelche komischen Viecher aus der Unterwelt zutage. Mhm. So, und sie sagt, reißen den Leuten dann die Arme ab und oh Gott kann, Und das ist auch, auch nicht nicht so Monty Python-mäßig total übertriebenes Blätter aus was, sondern das ist wie so ein Horrorfilm. Also ein sehr schlechter Horrorfilm, <lacht> aber eben null Comedy, ne? Also irgendwie überhaupt nicht. Und äh ja, an sich ist der ganze Film ist echt ganz gruselig. Der ist echt schlecht. Also, der ist nicht nur, nicht nur nicht lustig, sondern, also, ich glaube, so ein bisschen, ich weiß nicht, aber lustig sein sollte ein, zwei Stellen vielleicht. Und wie gesagt, das ist auch nur so so, so ein paar Minuten mal zwischendurch, wo man dann okay, das sollte jetzt der Komikmoment sein, aber der Rest soll, soll eigentlich ein Horrorfilm sein. Gut, äh, also generell bin ich auch nicht so der Horrorfilmgucker. deswegen weiß ich nicht, ob der für andere genauso furchtbar und schlecht ist. Aber ich fand den ganz, ganz schlimm. Also, <lacht> das war echt überhaupt nicht. Die Story ist albern und Du hast da irgendwie, es funktioniert weniger, als Comedy sowieso nicht, aber als Horrorfilm hat es irgendwie auch nicht funktioniert, weil es auch sonst so platt ist. Du hast halt nur diese Viecher, die irgendwie rumlaufen und die Menschen da auffressen. Äh, hm. Also nur in Anführungsstrichen für die Menschen das ist das ist nicht, nicht so unbedeutend, aber als Zuschauer war da auch irgendwie nichts Spannendes bei. Also ganz, ganz, ganz übel.
0: Ja gut, vielleicht muss man in Zukunft einfach ne, das war ja hier unter Genre stand ja Comedies, wo ja. du ja sagst, das trifft nicht zu Teen-Movies, okay, und dann als drittes äh, Kriterium british und vielleicht muss man ab sofort british einfach als horror <lacht> übersetzen.
1: Ja, aber british gerade Comedy und british würde ich ja etwas richtig gutes erwarten. Also dann wenn ich an Molly <lacht> Python und Co denke, äh ja, das war
0: vor dem Brexit. <lacht> ja.
1: Du meinst, das jetzt auch nicht mehr über die guten Filme nicht mehr über die Grenzen. Ja. Ne? Das ist
0: ein, ein einziger Horror, der Brexit. Ja, und somit ist jetzt britisch synonym für Horror. Ja,
1: das kann natürlich sein.
0: Ja, und dann am anderen Ende der Skala hast du geschrieben, was von einer Love Story. Ach, Oliver. <lacht> ja. Ähm, ich, ich dachte, ähm, Richard Harris.
1: Wer war Richard Harris? Hammond, Hammond meinst du? Hammond, Hamm ja. Hammond. Äh, mhm. Ja, also, es, man muss schon genau. Fan der der alten Top gear sein. Es, es, es gab, ich ich weiß nicht, sie waren irgendwo in Afrika, ich weiß du weiß nicht mehr genau, in welchem Land in Afrika sie waren, aber sie sind halt mit relativ normalen Autos durch die durch die Pampa da gefahren und er hatte halt Oliver und das war ein alter Opel Kadett. Mm. So und während der ganzen Folge entwickelt sich so eine kleine Liebesbeziehung von dem Auto, von dem, von dem wir von vornherein dachten, der kommt nicht weit. Weißt du, so ein alter Kadett, der da irgendwie, keine Ahnung, zwischen den Büffelherden durch die Acker pflügen muss und der überlebt hat bis zum Ende dieses Autos. Zwischendurch müssen wir ein bisschen was reparieren, aber eigentlich, ähm, ja, entsteht da natürlich eine durchaus dramaturgisch geplante emotionale Bindung zwischen Richard Hammond und diesem Auto. Und er hat dann irgendwann gesagt, so, ich, das hat Spaß gemacht, das Auto ist toll, und hat er sich quasi nach England zurückgeholt. Und in, dieser, in, dieser, in diesem Video geht es halt darum, wie er erklärt, wie er... Oliver quasi restauriert hat und äh, wieder zum Laufen gebracht hat und dann einem Kumpel das Auto mal geliehen hat zu seiner Hochzeit, der hat dann während der Hochzeit die Tür aufgelassen und rückwärts gefahren gegen die Laterne <lacht> 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 dieses schöne alte, also wie, ein ganz, ganz alter Kadett äh, und wie gesagt, das ist einfach die Geschichte von einer echten Männerfreundschaft sozusagen <lacht> zwischen Richard Hammond und seinem
0: alten Opel Kadett mm. <lacht> ist was für Fans auf jeden Fall ja. <lacht> Ist das der, der sich mit den anderen da zerstritten hat oder warum tritt er da alleine nee, auf?
1: Nee, die drei haben sich ja generell nicht zerstritten. Die haben also die, 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 die haben sich haben nur... Die, achso, ja, genau. stimmt. Ja, Richard Hammond ist der, der ein paar Mal richtig schlimmere Unfälle hatte. Also hm. zuletzt, glaube ich, in so einem Elektrofahrzeug ist das Auto überschlagen, gebrannt und alles. Also der war dann wirklich lange im Krankenhaus und war wirklich lebensbedrohlich. Hm. Äh, er ist der Jüngere von den drei, wo er das natürlich in Anführungsstrichen mittlerweile auch ist, weil so, so jung ist er <lacht> auch nicht mehr. Ja.
0: Gut. Also ich habe nichts mehr in dem Sektor. Äh,
1: ich habe, also ich warte auf Hitman 3. Das, das ist nur so eine Nebenbemerkung. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es am Freitag kommt. Hm. Dann nächstes äh, Mal. Genau. Ähm, dann habe ich noch die Rocket Beans in der Tagesschau gesehen.
0: Weil die Geburtstag hatten oder?
1: Nein, also nicht die Rocket Beans an sich, sondern der Booty-Mann. Ist ja einer, der, äh, ist nicht mehr ganz so viel dabei, aber der ist schon seit Giga-Zeiten auch dabei auf jeden Fall. Und die haben den, wie hieß der, deutschen Entwicklerpreis quasi, äh, als Jury vorgestellt. Achso, ist, vorgestellt. Ähm, das ist der, es gibt ja den deutschen gamepreis preis das war halt dieses ganz komische mit, mit, äh, weißt du, dieses peinliche Ding, wo die Politiker hm, da so ja, angezogen ja, ja. rumstanden. Äh, und der Entwicklerpreis ist sozusagen der ernstzunehmende und Spielepreis, obwohl der Entwicklerpreis heißt, geht es ja echt nur um Spiele. Ähm, und in der Tagesschau haben sie halt gezeigt, wie, wie, wie sie da, ähm, ja, die Jury und wie sie dann entschieden haben und die, die, die Preisträger und dann, ich habe nur gedacht, so, jetzt sind sie in der Tagesschau, jetzt sind sie offiziell alt. Mhm. <lacht> also, fand ich, fand ich jetzt habe ich noch nie gesehen, dass sie in der Tagesschau quasi einen Beitrag über zeigen, wo dann eben irgendwelche Rocket Beans da rumsitzen und äh, Sachen zeigen. Mhm. Gut, dann habe ich noch zwei Weitere Gaming-am-Rande-Themen. <lacht> mhm. Und zwar, erstens, ich fange mit Microsoft an. Die haben den Game Pass erhöht. Also Game Pass ist ja das Ding Flatrate für Spiele eigentlich, ne, für die ja. Xbox. Und das eben auch PC.
0: Ist, das ist an mir irgendwo auch vorbeigegangen. Game Pass teurer.
1: Mhm. Ja, genau. Und haben es irgendwie um zwei Euro erhöht. Ähm, riesen Shitstorm. Und ein Tag später so, ja okay, war eine doofe Idee. <lacht> haben wir zurückgenommen. War nur einem Tag finde ich ja, ein
0: bisschen an WhatsApp <lacht> und wir verschieben unsere äh, unsere AGB Änderung so nach dem Motto. Ja, aber dass
1: man sich sowas nicht voll überlegt, also sie müssen doch wissen, dass die Reaktionen nicht toll sind. So, entweder sagen sich vorher, das ist uns egal, wir brauchen das Geld oder das ist mhm. strategisch was auch immer, aber nach einem Tag zu sagen so nö, dann doch nicht, weil dann machst du natürlich auch ein Exempel, ne? wenn die Leute jetzt merken, oh, wir müssen nur laut genug brüllen, dann funktioniert das schon. Mhm. Ist natürlich auch interessant. Ja. Ja, und das letzte. nee, halt. <lacht> Sorry, ich hab zwei Sachen. Einmal, einmal nur eine gute Nachricht, es wird kein Til schweiger Tatort geben. Das Doch. ist so, so am Rande in 2021. Aber was ich eigentlich noch habe, ist Valve. Kennst du ja, ne? Spielefirma. Mm -hmm. Unter äh, Moment, das auch. ist Steam, ne? Genau. Da, darum, darauf bezieht sich auch so ein bisschen. Und ein paar andere Softwarefirmen müssen acht Millionen Strafe zahlen. An die EU. Mhm. Und zwar wegen Geoblocking. Sie haben halt äh, mit Steam äh, oder, äh, gesagt, okay, dieses Spiel kannst du in Deutschland kaufen, aber nicht in Polen, Frankreich, was auch immer. Äh, und das ist in der EU ja seit, seit geraumer Zeit nicht mehr erlaubt. Geoblocking für Software ist in, der, ist in der Europäischen Union nicht erlaubt. Und weil sie das gemacht haben, müssen sie acht Millionen Euro
0: hinlegen. Und ich sag mal, warum haben sie das gemacht? Welche? Also, also die Idee ist
1: natürlich, ich, ich kenne das zum Beispiel von Keys, dass wenn du so Spiele Keys kaufst, dann sind die in Polen deutlich billiger als in Deutschland. Ach so. Also die haben schon für verschiedene Märkte, wie es bei den Automobilherstellern ja auch ist. Mhm. Plus, da kannst du es ja nicht downloaden. Ähm, hast du pro Markt auch, je nach Kaufkraft der Leute, die da sind wahrscheinlich, unterschiedliche Klar. Preise für die für die ganzen Sachen. Oder du hast auch regionale Sonderangebote immer wieder mal. ne? Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du kein Geoblocking hast.
0: Tja, stimmt, da gibt es dann ja diese Grauimporte bei Autos, dass sie dann genau. eben in Polen gekauft werden, weil sie da billiger sind, dann äh, importiert werden und dann mit ein bisschen Aufschlag wegen der Kosten dann äh, an Deu in Deutschland verkauft werden, Genau, weil das ja eh egal ist, weil das Auto ist ja immer das Gleiche, ob du es... Ja, und du kannst
1: aber trotzdem zuvor, wir Händler in Deutschland fahren, ja. oder was auch immer die Marke dann ist. Und es wird
0: vielleicht, wenn du es in Deutschland kaufst, eh im polnischen Werk gebaut.
1: <lacht> das sowieso, ja.
0: Ja. ja. Ah ja, aber so ein Key ist natürlich, tja. Ja, oder das das ist...
1: Software einfach generell zum Downloaden. Mhm. Das ist ja eigentlich aus Technik es gibt ja keine technischen Gründe, das zu beschränken. Aber ja. wie gesagt, die EU hat ja vor, ich glaube vor einem Jahr oder wann das war, gesagt, das Geoblocking ist nicht mehr erlaubt. Und äh, so ein paar noch irgendwie in der Begründung reingeschrieben, so irgendwie so, dass, das ist ein Reminder an alle, dass ihr das nicht mehr dürft. Mhm. So und haltet euch mal bitte dran. Ja.
0: ja. Ja, was das? Ja. Dann Ulle. kommen, kommen <lacht> wir jetzt zu Fußball. Ja. Aber bevor du anfängst zu jubeln, äh, <lacht> noch was Unerfreuliches. Ulle. Ja, gut, so spannend ist es für dich jetzt sicherlich nicht, aber Brodersen ist wohl auf dem Sprung, ne? diese ganze Aktion, mhm. der war ja eh schon letztes Jahr so äh, schon am gucken oder sein Berater war der Meinung, der müsste eigentlich mal den Verein wechseln, weil so wird das ja nix mhm. und dann sah das ja jetzt mal für eine Schrecksekunde eigentlich ganz gut aus für ihn ja. aber nachdem jetzt klar war, dass es ja wirklich nur so eine dass er nur so ein Lückenbüßer war mhm. ja. sagt jetzt halt äh, sein Berater, nee, das ja der muss sich jetzt einen anderen Verein suchen Ne? Mhm. Und das wird natürlich auch St. Pauli wieder ein bisschen negativ ausgelegt, dass sie es nicht schaffen, mal so ein Talent. Also, er wird wohl wirklich als Talent gesehen.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, das ist, und er ist ja auch wirklich ein Eigengewächser, schon seit der frühesten Jugend. Also, ich habe ihn schon bei St. Pauli gesehen als Torwart mit 14 oder 15. Mhm. Ne? Also, der, der, der ist ja Jahrgang wie mein Sohn. Und eigentlich solange der Große irgendwie Fußball gespielt hat und wann er, wann immer der irgendwie mal gegen San Pauli gespielt hat, so ab äh, C-Jugend oder so stand der Brudersen im Tor. Ne? Mhm. Und ja, solange ist er halt auch ich schon. Ich glaube auch, dass
1: das gerade die Torwartposition echt unfassbar schwierig ist bei, bei einem Profimannschaft, auch wenn das die zweite Liga ist. Weil das, es gibt beim Torwart gibt es immer nur die Nummer eins. Ja. Also ich glaube, auf jeder anderen Position kannst du immer mal die Chance haben, weil sich jemand verletzt. Und klar kann sich auch ein Torwart auch verletzen, aber das ist eher nicht so der Fall. Äh, und vor allem dann, wenn der andere wieder gesund ist, dann ist wieder im Tor. Mhm. Und also ich glaube, in jeder anderen Position kannst du dich auch im Training und so und so irgendwie beweisen und dann, dann mal ganz regulär spielen. Und ich glaube, beim Torwart ist das, ich glaube, es ist besser, dann eher niederliegig zu spielen und dann da zu beweisen, dass du wirklich, ja im Spielen sich zeigst und oder in, in der zweiten Mannschaft oder sonst wo. Mhm. Also ich kann das schon verstehen, dass er sagt, das will er nicht versauern.
0: Ja, gerade eben in so jungen Jahren. Ne? Ja. Also wenn du so, sag ich mal, dich zum Ende deiner Karriere hinbewegst, dann kannst du sagen, gut, ich setze mich jetzt hier irgendwo auf die Bank und äh, ne? verdiene meine Kohle, mhm. weil zum Beispiel äh, Himmelmann wird ja jetzt gerüchtet, dass er zu Werder Bremen geht. Mhm. Da aber natürlich als, ja. ich glaube, sogar Nummer drei
1: Ja. Ja, ja gut, ich meine, die Bayern machen das ja auch gern, dass sie sich irgendwelche Topkeeper einkaufen und die sitzen auch nur rum. Ne? Also mhm. nicht nur bei den Keepern, aber da ob da nochmal verstärkt.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, äh, wie du schon sagtest, Torwart ist echt, echt undankbar. Ja. Ja, aber dann kommen wir zu den erfreulichen Dingen.
1: Ja, Jan Regensburg war auf, am Müller-Tor zu Gast. Äh, Burgstaller war wieder dabei, ähm, was der Hannover-Spiel ja auch schon war. Ähm, hat auch gleich ein Tor geschossen. Mhm. Äh, und dann Mamouche äh, hat auch noch ein Tor geschossen. Und äh, interessanterweise ist, ich habe da hab das gesehen. Egal, äh, haben die eingeblendet Topspeed 33 km/h. Also nicht der Ball, sondern er. <lacht> ich, ich kann mir nicht mehr ansatzweise vorstellen, wie das ist, mit 33 km zu rennen. Und wenn es so ein Meter wäre, Wahnsinn. Ja. Das
0: wird nicht ein guter. das ist glaube ich auch nur geliehen, dummerweise. Ja. Ähm, aber ja. Ja, tut. Der soll den Abstieg verhindern und dann ja. sieht man weiter. Ne? Also. Ja.
1: Oma ne, ja.
0: ja. Und äh, dann hat euch ja der HSV noch geholfen. Ja. Weil die ja aus dem 2-0 Rückstand. Das habe ich auch nicht. Ich habe nicht
1: so sofort so map oder was auch. Ich dachte 2-0, ach, okay, h verliert. Und dann ich so, was? Was <lacht> geht denn <nicht> hier ab? <lacht> 2 zu 4. Ja.
0: Gegen, ja. gegen Braunschweig war das, ne? Ja, genau. Und ich wusste gar nicht, dass Braunschweig so weit unten ist, dass es für mhm. euch relevant ist.
1: Ja, also Braunschweig, die sind ja schon eine ganze
0: Weile so am, am
1: Krebsen, sage ich mal. Äh, ja.
0: Ja, und war jetzt das, ist das, ja. Jetzt seid ihr 15. Nicht Abstiegsplatz. Genau, jetzt
1: haben wir es quasi wieder selbst in der Hand. Jetzt zu, zum, zu, zum Herbst, äh, zur Herbstpause haben wir es gerade eben noch mal geschafft, aus den Abstiegsrängen hm. zeitweise
0: rauszukommen. Ja, gut. Also die Hin ist, was du ja andeutest, die Hinrunde ist vorbei. Man ist hm. quasi Herbstmeister, was natürlich ein bisschen schräg ist, Ende Januar. Und hm. es geht ja auch nächste Woche weiter, ne? Oder äh. was ist jetzt der Plan? Also, weiß ich gar nicht, was nächstes Spiel ist. Also ich, ich weiß, das da muss ich jetzt kurz gucken. Ein 18. Ich Spiel. Ich glaube schon wieder Tag. irgendwie.
1: 26. Erst, nee, ist eher morgen. Morgen ist schon wieder ein Spiel. Morgen.
0: Oh ja, es ist äh, englische Woche.
1: Aber, aber morgen spielen die ersten schon wieder.
0: Stimmt. Selbst, selbst ich habe mich schon morgen schon wieder. Ja, ich habe mich schon gewundert, irgendwie auf, auf Instagram war schon wieder Pressekonferenz von HSV. Ich sehe, hä, was für eine Pressekonferenz? Ja, klar, wenn, wenn mhm. englische Woche ist. Aber ihr seid erst am Donnerstag dran gegen Bochum. Ja, genau. Alleine an dem Spiel. Also 4, 4, 1. Mit elf pro Mannschaft. Ja. <lacht> Aber das, das ist ja auch 4 ne? vier, vier Spieler am Dienstag, vier am Mittwoch und 1 am Donnerstag. Eins am Donnerstag,
1: Donnerstag. Also wir haben Donnerstag und Sonntag. Auch knapp nacheinander. Ne? Ja.
0: Na ja, gut. Ja, ihr macht das schon. Warte ja. mal, gegen Bochum. Oh Scheiße, gegen den Zweiten. Hm naja, Wunder ja, gibt es immer wieder.
1: Genau, und dann gegen Sandhausen ist es auch nicht einfach. Naja. Aber ähm, die sind unten. Ja, aber trotzdem es ist es kein angenehmer Gegner für uns bisher gewesen.
0: Ja, bei Sandhausen, die spielen Sandhausen gegen ist ja Fußball? auch
1: hier, es ist doch, hier, wie heißt er? Der ehemalige HSV-Spieler. Äh, Dietmeier. Ach, ja, ja stimmt. Letztes Mal eingeschenkt. Ja, ja,
0: ja. <lacht> na gut. Wird sich zeigen. Dann haben wir ja, ja. vielleicht, dann haben wir ja nächstes Mal zwei Spiele sogar. Jo. Na, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ja, gibt es sonst was Fußballtechnisches?
1: Nö, nee, eigentlich. Nee, ne? so nicht. Nee.
0: Gut, dann kämen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich als erstes ganz frisch aus deinen Tweets. Leasing is not pleasing.
1: Ach oh, ja, das ist so nervig. Also ich habe ja ein Auto five Also mein Auto ist ja geleased. Ähm, so das geht noch bis. September, glaube ich, und dann will ich es ja eigentlich ja abgeben und dann, nicht nur eigentlich, dann will ich es nicht weiter nutzen und will dann stattdessen Jahr nur noch mit Cargo Bike unterwegs sein. So, und dann habe ich jetzt eine E-Mail gekriegt von Six, so, hey, äh, wir haben Ihnen eine Post geschickt, die kam zurück, wie kann das denn passieren? So, und ich bin ja vor Jahr grob umgezogen, ist schon, ist schon, wie lange ist denn das schon wieder her? Also, ein Jahr plus X äh, umgezogen und ähm, habe dann wohl vergessen, den Bescheid zu geben. Da habe ich dann erstmal bin ich in die App gegangen. Ich habe eine App für, die, für diesen Vertrag bei Six. Habe da meine Adresse geändert, habe gesagt, Leute, ich habe in der App geändert. Ähm, schönen Tag noch. <lacht> so. so und dann ich gesagt, ja, es war ganz nett. Auf, dann für unsere Datenbank müssen wir es nochmal von Ihnen direkt haben. So und zwar als Ausweiskopie beide Seiten bitte okay wenn es denn sein muss dann mache ich halt wo man ja auch sagt eigentlich eigentlich ist das gar nicht mhm. so ganz in Ordnung ne? ja äh. ja
0: ja Moment Moment Leasing ist ja auch wie ein Bankgeschäft und du weißt ja was Banken angeht gelten wieder andere Regeln was ah. Personalausweis kopieren ah wird.
1: okay okay jeden ich habe ich einfach ich habe ich hab einfach wie das halt so ist äh, abfotografiert Mail geschickt so Leute hier da Ausweis <lacht> schönen Tag noch ja, da kam es so, ja, es ist angekommen, alles super, aber leider ist der Ausweis im November abgelaufen. Hätte ich, das hätte ich in zehn Jahren nicht gemerkt.
0: <lacht> das hätte ich, glaube ich, spätestens beim Abfotografieren gemerkt. Nee,
1: null. Also ich weiß ja, was drauf steht. Ich habe ja nicht geguckt, was da drauf steht. <lacht> habe ich geguckt, immer so, Schande, das, das, ich, hab, ich, ich hatte das Gefühl, ich habe mich letztes Jahr also, also umgemeldet, ja, ist relativ frisch, aber es verlängert den Ausweis ja nicht. Nee. Ähm, das ist schon wieder zehn Jahre her, dass ich einen Ausweis beantragt habe. Ja, muss hm. ja wohl. Ähm, ja, und ist jetzt äh, abgelaufen. Aber ich habe einfach auch keinen Bock, jetzt in Corona-Zeit äh, mir noch einen Ausweis zu besorgen. Auf, auf der hm. Seite steht übrigens auch, wenn du reinguckst, so, äh, ja, hier, äh, Bundesregierung, ist gerade Corona, wenn sie abgelaufen ist, ist nicht so schlimm, wir, wir geben ihnen keine Strafe, bei flach halten und es hm. dauert irgendwie zwei Monate und so weiter. Und jetzt lasse ich, ich reagiere erst mal gar nicht in der Hoffnung, dass sie mich vergessen, weil ich weiß noch nicht, was sie mir Wichtiges per Post schicken wollen. Also meine Rechnung und so kriege ich eh alle per E-Mail. Mhm. Ähm, ich will vielleicht erst mal nichts mehr sagen, bis, bis die dann irgendwann wieder reagieren, dann mal gucken, dann sage ich denen halt so, ja, ich habe beantragt, dauert noch irgend so ein Scheiß. Es ist ja nur noch bis September. Also nur mhm. ist gut, aber vielleicht kann ich es ja so lange hinauszögern.
0: Tja. Ja, nee, da hätte ich im Moment auch keinen Bock.
1: Vor allem, wie, wie wichtig ist denn das, dass, dass ich meine, ich habe sie in der App, also ich habe ja schon irgendwie, sie haben meine E-Mail-Adresse, die gültig ist, ähm, warum müssen sie so verifizieren, dass diese Adresse auch wirklich stimmt? Ich ja, habe kein, ja, wie ich
0: schon sagte, ein Leasingvertrag ist ein Kreditvertrag. Ja. Ne? Es geht um Geld, um Kohle und da, wie gesagt, sind sie halt immer ganz empfindlich, weiß ja, wegen Geldwäsche und dem ganzen Gedöns. Ne? Ja, aber sie kriegen mein Geld ja. Ja,
1: das sollte sie interessieren und sonst nix. Ja.
0: Du, vielleicht geht's ja schon, vielleicht machen sie dir ja jetzt schon ein Angebot über hier Ende des Vertrages, ne? Also was machen die garantiert?
1: Da kannst du mal von ausgehen, dass sie versuchen, dir den nächsten Vertrag Das Machen ja alle. Egal ja. ob du das Handyvertrag oder sonst was hast, versucht ja jeder. Das werden die garantiert auch probieren.
0: Gut. Ja, dann kann ich von dem nächsten äh, Fall erzählen, wo meine Frau rumgeflucht hat und ich dann sofort äh, angelaufen kam. Ja, stellt sich raus, muss ich jetzt, es wird jetzt ein bisschen schwer, das zu erklären. Unsere Küche hat, wie fast jede Küche, Oberschränke. Die Besonderheit ist, wir haben einen Eckoberschrank. Und so ein Eckoberschrank... Habe ich auch, also
1: nicht, nichts Besonderes, oder? Ja,
0: aber auch, äh, hast du auch eine sozusagen eine abgeschrägte Tür? Also nee. ist das nee, ein nee, rechter nee, Winkel? Die... Ja. Ne? Und bei uns ist es halt so, ja, dass es halt so abgeschrägt ist. Mhm. Das heißt, wenn du dir diesen Schrank, oder gehen wir mal gleich auf die Ebene der Regalbretter, wenn du dir diese Regalbretter, die in dem Schrank drin sind, von oben anguckst, dann ist es quasi... Ich sag mal, ein Quadrat, wo du eine Ecke im 45-Grad-Winkel abgeschnitten hast. Mhm. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie halten sich diese Regalbretter in dem Eckschrank? Weil normalerweise hast du einen Schrank, du hast links und rechts Seitenwände, da sind diese kleinen Bohrungen drinne, da stecken irgendwelche Stifte drin und da liegen dann die Regalbretter drauf. Mhm. Bei diesem Eckschrank hast du jetzt zwar auch zwei Seitenwände, aber die liegen ja nicht über gegenüber, sondern sozusagen im, im Übereck. Du hast quasi so, ja. rechts eins, links eins, aber die stehen ja im rechten Winkel zueinander. Und wenn du da nur die Regalbretter auflegen würdest, würde ja das Ende, was ganz hinten in der Ecke ist, das würde natürlich in dem Moment, wo du was drauflegst, hinten runterfallen. Ja, na klar. So, das heißt, da muss auch irgendwas unter. Mhm. Das Problem ist, du hast da hinten, da hast du ja nur diese dünne dünne Rückwand. Ja. So, und die haben, das war mir nicht klar, da haben sie in diese dünne Rückwand haben sie auch Löcher reingebohrt. Und da ja, haben ja. sie dann so ein bisschen spezieller geformte Pinöpel, die da so ein bisschen äh, auch so hinterhaken, die also wirklich einmal durchgehen durch die Rückwand und dann von hinten nochmal einen Dorn haben, damit sie da nicht so leicht rausrutschen. Ja. Und das funktioniert prinzipiell auch, hat 20 Jahre wunderbar gehalten. Nur irgendwie hat sich jetzt wahrscheinlich auch durch die dauerhafte Belastung hat sich die Rückwand gewölbt nach hinten weg. Und dadurch, dass sie sich nach hinten weggewölbt hat, ist natürlich der Pinöpel so weit nach hinten gewandert, dass das Regalbrett hinten Abgang gemacht hat. Und dann war ich am überlegen, so, denkst du dir jetzt was aus, wie du die Rückwand wieder sozusagen nach vorne gezogen kriegst, aber wie fixierst du sie dann auch?
1: Dass ja, sie nicht ja. wieder
0: zurückgeht, dann müsste man ja eigentlich, irgendwas müsste man eigentlich dahinter machen. Also eigentlich wäre es schlau, wenn an dieser, wenn da irgendwie eine Leiste hinter wäre, die eben verhindert, dass das Ding da zur Wand ist. Nur da man wahrscheinlich nicht so hundertprozentig weiß, wie groß der Abstand zwischen Wand und Hängeschrank Rückwand ist, ist da ja immer ein bisschen Luft. Ja. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, dann war ich schon am Überlegen, irgendwie ja sozusagen aus holz irgendwas zurecht zu sägen was genau dem regalabstand entspricht und dann dachte ich mir oh, habe ich jetzt ja gar keinen bock irgendwie erstmal holz zu suchen und das dann rechtwinklig also wirklich sollte ja ordentlich und dann im richtigen maß und so weiter und dann macht es bei mir echt so im kopf so ping Fischertechnik.
1: Ja. Ach, da bist du jetzt. Okay, ich hätte nicht drüber gefragt, aber ich wusste, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, Fischertechnik-Regal, aber ich, genau. ich wusste nicht, dass es da jetzt hingeht.
0: Ja, und dann ich zum Lütten ins Zimmer, Fischertechnik sozusagen, rausgerissen, geplündert, so, geplündert so, so Teile geschnappt, von denen ich meinte, dass ich sie gut brauchen könnte. Ja, und das war wirklich, das Gute ist ja bei Fischertechnik, du hast ja auch ein relativ feines Raster. Also die großen Steine sind natürlich groß, dann gibt es ja die, die halben Steine, aber dann gibt es auch noch so rote Platten, ich sag mal, also so, so ganz schmale, flache Pl Steine, also die würde man eher als Platten bezeichnen, die sind, glaube ich, wiederum ein Drittel von den kleinen. Mhm. Und damit kommst, du kannst du wirklich, du kannst also so ungefähr in so einem 4-5 Millimeter Raster kannst du dir quasi jede beliebige Länge zusammenbauen. Mhm. Und dann habe ich einfach geguckt, eine kleine Grundplatte genommen. Erstmal, es gibt dann noch von Fischertechnik Statik, nennt sich das, so ganz lange Elemente. Die habe ich erstmal genommen. Dann bin ich auf die kleineren, auf die normalen Steine, die halben Steine und dann vielleicht noch mal, ich glaube, für den unteren brauchte ich gar nichts äh, von diesen roten Dingern mehr, von den flachen, für den Abschnitt darüber schon. Und das hat auch perfekt gepasst. Also wirklich, ne, ich habe genau ohne jetzt viel Rumex zu. Ich hätte noch ein anderes Maß gehabt, um noch wieder, was weiß ich, zwei Millimeter mehr oder so, aber wirklich exakt den Abstand zwischen den Regalen und das habe ich jetzt einfach nach hinten in die Ecke geschoben, mhm. weil das unterste Brett, das ist ja fest. Ne? Ja. Also das unterste Brett, das ist fest. Da habe ich jetzt quasi so eine Art Säule, die das Brett da überhält und noch eine Säule, die das Brett da überhält und dann ist ja, dann kommt das letzte Fach, da ist ja nichts mehr. Ja. Hm? Und das hält jetzt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das lassen wir so, weil... Pff. Ja gut, wenn es hält, dann hält es. Ne? Warum ja. soll man das dann, dann umbauen? Ne? Und da wir ja eh nicht mit Fischertechnik bauen, sondern mit Lego, hätte man natürlich auch aus Lego bauen können. Aber dafür sind unsere Lego-Steine viel zu schade.
1: <lacht> ja. ja, und vor allem, du brauchst ja auch relativ lange Stangen und sowas. Ja. Da macht Fischertechnik ja schon irgendwie Sinn.
0: Ja, aber das, da war ich echt so... so habe ich mich, muss ich sagen, ein kleines bisschen gefeiert für diese Idee, weil <lacht> ja. ne, im Geiste war ich schon im Keller an, an Holzbretter äh, zurechtsägen und mhm. das hätte ja auch viel länger gedauert und so war das echt, in fünf Minuten war das Ding gelöst. Ne?
2: Mhm.
0: ist schon ganz witzig. So, und jetzt kannst du ja mal der Hörerschaft erzählen, was das da für komische Geräusche sind, die ganze Zeit im Hintergrund. Komische Geräusche? Kann man das hören? Natürlich kann man das hören. Sag das doch vorher.
1: Du meinst dieses Fingerwerkzeug.
0: Was der Paketdienst Micke geliefert hat, unter anderem.
1: Ja, genau. Äh, wie heißt das? Fidget? Nee. Fidget Cube. Fidget Cube, genau. Ja. Das ist, was ist etwas, von dem ich es völlig vertan habe, was das sein könnte. Ich habe, also, es ist einfach so ein, so ein Ding mit verschiedenen, Möglichkeiten, seine Finger irgendwie zu beschäftigen, ne? also das ist so, so eine, so eine Würfel-5, wo man, wo, wo so Buttons drauf sind, dann so Drehräder und ein Schalter und äh, ja, solche Geschichten, ähm, Genau, die hast du mir mitgebracht, es hat immer lang gedauert, ich habe die scheiß Packung aufgekriegt, das, was das war verpackt, dann habe ich es aufgekriegt und habe erst gedacht, das wäre irgendwie so ein, so, weißt du, so ein, so ein Geschwindigkeitsspiel rauszufinden, weil eine Seite ist das Plastik etwas, so siehst so ein deckelartig aus, dachte ich, okay, ich muss rausfinden, wie ich das Ding <lacht> aufkriege und ich habe da mit den Ohren einen Drehregler, glaube ich irgendwie einen anderen Knack höre und bei den, bei der 5 zum Beispiel sind drei von diesen, Fünf Dingern sind so Mikroschalter-mäßig. Du drückst halt drauf und dann macht halt einen kleinen Knack. Hm. So, und zwei davon, die Federn einfach nur. Hm. Und das hat mich so verwirrt, dass ich, okay, wenn ich jetzt sie drücke, die Federn nicht, vielleicht muss ich das Rad dann gleichzeitig drehen. <lacht> ich habe dann eben, und ich wollte ja auch nicht die Lösung googeln. <lacht> ich wollte ja schon selber draufkommen. Dann er eine halbe Stunde so, okay, jetzt guckst du mal bei Google, vielleicht kriegst du den ersten Schritt, ja. <lacht> und dann habe ich herausgefunden, das ist gar nichts zum Lösen. Das ist in Anführungsstrichen nur, um ähm, ja, irgendwie sich zu beschäftigen, Stressabbau, Finger in Bewegung halten, solche Geschichten. Ja. Und, äh, ja, nutze ich auch schon sehr, sehr exzessiv. Das funktioniert ganz gut, weil ich bin ja ein Fingerkauer, weswegen ähm, ich zum Beispiel auch keinen Fingerabdruck auf meiner auf meine Ausweis habe, weil ich habe halt keinen Fingerabdruck mehr auf meinem rechten Zeigefinger. Ähm, es halt quasi nur Hornhaut. Ich weiß, das klingt sehr eklig. Ähm, das, ich würde ja gerne damit aufhören. Ich glaube, das Ding hilft ja schon ganz, ganz anständig bei. Das, ja. ist,
0: äh, das, ja. das war der Plan. Ja. Und den Plan habe ich irgendwann, weiß ich nicht, seit, muss ja vor deinem Geburtstag gewesen sein. Irgendwie hatten wir mal wieder das Thema, dass du wieder da sagtest, ach, ich kaufe schon wieder so viel an meinen Fingernägeln. Und dann hast du beim Podcast-Hören hast du immer mit dem. Deckel von der Fritz-Cola-Flasche hast du da die Gummierung rausgepult und so. <lacht> und dann dachte ich mir, das muss man doch irgendwie mal in geordnete Bahnen lenken. <lacht> und ich wusste halt, dass es diesen fidget Cube gibt. Und ich glaube, das ist sogar das Original. Das war ja mal Kickstarter. aber Und das ist so wie mit den Fidget-Spinnern. Irgendwann gab es dann zig Varianten von zig Herstellern. Aber das ist, glaube ich, noch ein Original.
1: Der ist auf jeden Fall sehr, also der, der wirkt hoch, ist natürlich sehr klein. Also es ist das nicht so, er äh, wirkt halt schon so, als wenn er auch stabil genug ist. Also ich habe jetzt also ich werfe nicht gegen die Wand, das nicht, aber ich habe <lacht> schon das Gefühl, der hält so einiges aus mhm. auch an, am Rumspielen.
0: Ja, ja. Und das ist eben das, das wollte ich dir eigentlich zum Geburtstag schenken. Ja, aber dann ging das ja wieder los, dass wir remote aufgenommen haben.
1: Ja. Genau. Und dann ja. warst du zu Besuch, also in corona-konform, also mit Abstand. Das das war schon irgendwie blöd, oder? Also ich finde das blöd, weil du stehst da und gibst mir Geschenke und ich kann dich nicht reinbitten. Ja. Das ist halt ist nun mal so. irgendwie nervig. Grade. Aber ich hatte halt
0: auch keinen Bock, das äh, irgendwie mit der Post zu schicken. Und ich habe nee. irgendwie mich mit meiner Frau unterhalten. Die meinte ja, sonst fahr da doch mal mit mit Darian hin und bringen die Sachen selber vorbei. Und dann meinte ich, ja, kann ich am Wochenende machen? Und dann sagte sie, ja, aber erst am Sonntag. <lacht> weil ist, auch schon,
1: ist auch schon alles weg. Ist alles schon weg, ne? <lacht> ja. Ja,
0: weil dann, brach, dann war sie nämlich ganz happy. Sie hat sich nämlich extra diese kleine Du hast doch so einen Mini-Käsekuchen bekommen. Ja. Und diese Mini-Backform. Also
1: Mini. Also, also der war schon mächtig. <lacht> also war lecker, aber der war schon doch schon ganz schön fand ich. Also Natürlich nicht so wie ein ganz großer Käsekuchen, aber ja, aber, aber mehr als so ein Muffin oder sowas. Ja. Ein bisschen größer.
0: Und das ist so, sie hat eben sich, weil sie da wohl mal auch so sie hat halt auch verschiedene äh, so google hub form hat sie auch in zig Größen und dann macht sie halt Teig für, weiß ich nicht, wie viel der eigentlich wäre und verteilt den dann auf mehrere Formen und dann hat sie halt sag ich mal, einen großen, einen mittleren, einen kleinen, mhm. weil sie Teig für zwei macht und dann verteilt sie das auf drei Formen. Und jetzt hat sie sich eben gekauft, zwei so mittlere Springform, ich glaube 18 Zentimeter haben die, statt mhm. ich glaube üblich sind 26 und dann noch diese Mini, die hat sie glaube ich extra per Express bestellt, damit die rechtzeitig kommt und die kam dann auch zum Glück am Samstag und dann hat sie am Samstag sich hingestellt und hat halt, äh, ja genau genommen, ich habe es ja Two and a Half Cakes, hätte es eigentlich heißen müssen, Two and a Half Cakes äh, gemacht. Wie gesagt, die zwei 18er mhm. und äh, ja, und den weiß ich nicht, 10er oder was es ist für dich.
1: Mhm.
0: Und dann hat sie am Sonntagvormittag noch Franzbrötchen
1: Fran gebacken.
0: Lecker Franzbrötchen,
1: genau. Ja, ich hab, also meine, ich hab, bin auf der Waage wieder ein bisschen mehr geworden. <lacht> das kreide ich euch an. Ja. Aber sie waren alles sehr lecker, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Genau. Ja, und meine Frau, die erträgt es halt nicht, dass man jemanden das einfach irgendwie so, was weiß ich, so in die Hand drückt. Das muss natürlich dann auch immer dekoriert und diese Blümchen. Du hast ja dann noch irgendwie so eine Tulpe oder so. Ja. Keine genau. Ahnung.
1: Ich, ich habe dummerweise keinen Blumentopf, <lacht> aber, ich, aber ich werde sie trotzdem hegen und
0: pflegen. Ja. Ja, was hast du noch bekommen? Weil das ich ist weiß nicht, ja ich hab, auch. Was habe ich jetzt hinterher
1: gemerkt? Dieses Tuch. Ja dieses Schwammtuch, dass da Guacamole quasi drauf ist. Also die Avocado finde ich ja, ja sehr geil.
0: Das kann ich erklären. Meine Frau war vor Weihnachten dabei, so Weihnachtstüten für Freunde und Verwandte und Bekannte zu backen, packen und hatte dann so alles Mögliche, was sie sich immer Meine Frau ist so eine, die kauft sie über ganze Jahr. Immer wenn sie irgendwo was sieht, was ihr gefällt, packt, kauft sie das und legt es zur Seite. Und wann immer dann Anlass ist, guckt sie in ihre Vorratsgeschenkekiste, was würde denn jetzt zu dem Anlass und der Person passen. Und da hatte sie halt diese Küchentücher, also so Aufwischtücher. Und dann lag da dieses Ding. Sie hatte auch noch ein, zwei andere. Ich so, oh, das will ich für Ole. Ich so, ja, nimm mit.
1: Ja, das ist, ein, das ist knuffig. So Avocado, mit der am Gewicht heben ist und am Seilspringen und keine ja, eine Fitness-Avocados.
0: fitness, fitness -Avocados. Genau. Ganz, ganz <lacht> süß. Also die, die,
1: die Form passt schon ganz gut zu mir. Also unten sehr breit. <lacht> und nicht ganz so. Aber ja, das ich, finde ich knuffig. Ja. Der wird auch wahrscheinlich nie, niemals den Einsatz bekommen, wofür er gedacht ist. Ja, das ist so musst du wissen. Rum. Das ja.
0: musst du wissen. Ja, dann... Und jetzt, Kaffee jetzt gab es noch, da
1: war ich noch ach nicht stimmt. bei. Da war genau. ich noch nicht bei, weil ich das noch, noch zu schade finde. Ich habe auch also noch selber welche und ich will natürlich mhm. nicht, nicht anfangen, bevor ich dann auch wirklich trinke.
0: Ja, du kannst äh, du aber auch mal sagen, was für Kaffee das ist.
1: Das ist Kaffee von... Äh, Projektcafé von der mhm. vom, vom Hospiz, von der Sternbrücke. Richtig. Ich, ne? Ja, doch, Sternbrücke, ja.
0: ja. Weil die machen da irgendwie eine Kooperation mit oh, heißen die Dockland-Kaffee? Steht das da irgendwo noch
1: drauf? Stimmt, aber es ist zu klein.
0: <lacht> 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 äh, nee,
1: warte mal, das, das hochland Analaka mischung hoffe ich, heißt das. Harmonisch in der Note. Dockland-coffee.de Genau.
0: Docklands-Kaffee. Doc Docklands, ja. genau. Docklands-Kaffee, ja. genau. Das ist auch wirklich
1: so richtig schön mit so, so Aroma-Dings da oben. ne? Also so ein, ja. Also auch die Packung ist eine hochwertige auf jeden
0: ja. Fall. Ja, weil davon hatte sie auch zig Pakete gekauft, zu, ne? auch so für Weihnachten. Und da habe ich gesagt, ach, dann hätte ich gerne eins für Ole. Und dann waren sie nachher alle weg und dann hat sie, musste sie noch mal bestellen. <lacht> ne? Weil das... Ne, ist natürlich für uns wieder mit der Verbindung zur Sternbrücke und ich wusste ja, dass du auch einen Kaffee voller Automat hast, deswegen das es Sinn, macht dir Bohnen zu schenken. Ja, auf jeden Fall. Also, der wird auch genossen werden. So, und jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die für die Hörer auch interessant sind.
1: Ja, da musst du jetzt definieren, was für die Hörer interessant. Also ich fange, ich glaube, das meinst du jetzt gar nicht, aber das Gemälde finde ich tatsächlich sehr spektakulär. Ach, das stimmt. Das, das finde ich tatsächlich ja. sehr geil. Also. Die <lacht> Das, also vor allem die Kombination von einem Menschen, der diese Spiele eigentlich nie gespielt hat. Ja. <lacht> also ich aber hab so, so also Endlos Papier ist ja nicht, es sind so angeklebte A4-Seiten und da steht halt drauf, The Last Cyber Ghost Among Us. Ja. Und also dann das finde ich schon geil. Und das bei, bei jedem, also so ist halt so 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 Playstation-Symbole. So also, Last ist von The Last of Us. Da hat er tatsächlich sehr gut, finde ich, diese, diese Gitarre mit dem Lagerfeuer dahin gemalt. Mhm. Äh, gut, cyber ist Cyberpunk. Ghost Ghost of Tsushima und Among Us ist halt Among Us und Among Us hat tatsächlich diese ganzen Knochen, die da aus Figuren ragen mit drauf gemalt.
0: Ja, aber bei Ghost ist das T ist ein Schwert. Ach,
1: das sehe ich jetzt erst. Ich habe nur diese ich,
0: ja. Also nee, ja, das ist aber so ein bisschen mit so,
1: so, so einem Hut auch drauf das Schwert, ne? Mit so einem wie heißen denn diese diese Strohhüte, die die
0: Samurai da tragen. Stimmt. Nee, ich habe was durcheinander gebracht. Das H das, der senkrechte Sprich so, vom Hart. Das, das ist genau, das, das ist Schwert. Das ein Schwert ja. Genau und das ist so Strohhut oder Pagodendach. Genau. Ja, ich
1: fände das schon sehr spektakulär, weil er ist ja nun nicht jemand, der, der monatelang diese Spiele spielt. Ich man ganz stark von Nein, auf. aber er, er Last of us nicht. Aber er kriegt halt durchs Zuhören vor allen Dingen. Ne? Klar,
0: ne durchs Zuhören oder so und ne, er, er googelt die Sachen natürlich auch und guckt sich da Sachen an und ne. Natürlich, weiß er, ja, dass sie die spielen kann, aber kann man sich ja mal ein Gameplay angucken oder so. Oder mhm. auch nur Screenshots oder so. Mhm. Ne? Gut, aber jetzt. Die Spannung steigt. Lego? Lego? <lacht> Hast du kurz vor Sendungsbeginn getwittert? Also ich, hatte
1: es, ich hatte es tatsächlich gebaut, habe ich es eigentlich sofort. Ich habe es auch schnell gekriegt. Ich hatte ja auch eine, einen Link. Äh, wo ich eigentlich erst überlegen musste, das war irgendwie O oh, noch was, O5. Also ich war ein Hurzmeeling. Mhm. und Ich war mir nicht sicher, ob es jetzt ein O oder eine Null ist oder sowas. Ich brauchte ein bisschen, bis ich das richtige hatte. <lacht> äh, aber dann, ja, zu, zu einer Bauanleitung, wie ich mit Lego ein äh, Blatthering bastel. Von dem ich erst dachte, es wären Teile über. Mhm. Dann Bis hast du hast dann was gemerkt. falsch gemacht. Du nee, bist ja gemerkt, ach ja, unten rechts die, die Sprachblase, ah, und ja. hast so, so ein Haken unten rechts dran.
0: Und das ist, sage ich mal, das Aufwendigste vom Bauen. Also das, wo man am meisten sich drüber nachdenken muss, weil er da ja eine ganz äh, abgefahrene Bautechnik benutzt.
1: Ja, genau. Vor allem ist das ein Teil, was eigentlich waagerecht wäre, ist jetzt quasi senkrecht.
0: Genau. Ja. Der, ne? Er nimmt einen, äh, ich weiß es jetzt gerade, das ist ein Brick 1x1 Headlight, nennt er sich. Weil er so ein bisschen aussieht wie so eine, weißt du, wie so ein alte, früher hatten die Ach, Autos Laterne. doch solche Lampen, so eine laternartige Lampe. Deswegen heißt dieser Brick Headlight, mhm. dann eben so ein kleinen so ein 1x1 Slope, das ist dieser abgeschrägte. Das und, Dach, quasi. Genau, und mhm. dann hat dieser Headlight hat hinten halt, ist hinten offen, wodurch du da auch einen Pin, also einen Noppen drauf drücken kannst. Und dann hat er halt den 2x1-Slope, den drückt man dann halt da. Um 90 Grad gedreht, wie man es eigentlich nicht tun würde, rein und genau. dann hat diese ganze Konstruktion wieder eine Noppe nach oben, mit der du sie dann an dem, äh, an dem restlichen Ding von unten andrücken kannst. Genau. Ne? Das ist schon nicht so ganz trivial, dieses, dieses Ding. Bei dem anderen ist das Problem: man kann, bei dieser Software sieht man, wenn du mehrere weiße Steine aneinander baust, du siehst keine Trennlinien. Ja, das ist ne?
1: mir auch aufgefallen. Ich hatte erst irgendwie eh ein, eine Reihe quasi vergessen. Also eine von den flachen Reihen.
0: Wenn es dich tröstet, uns auch. Okay. <lacht> Obwohl der Kleine sich das ja selber ausgedacht hat. Wir haben es ja. auch nach der Anleitung gebaut und hatten hinterher Teile übrig und dachten so, hä? Ja. Und bis uns klar wurde, ja, wir haben eine, da man, man muss halt ganz genau aufpassen, da sind ja immer klein abgebildet die Teile, die in dem Bauschritt verwendet werden. Und die muss man halt alle verbrauchen in dem ja, Bauschritt, genau. sonst macht man was falsch.
1: habe Ich habe erst, erst nach Bild gemacht und dann Moment mal. Und dann, okay, den hätte ich damit einbauen sollen,
0: so ungefähr, ja. ja. So, und jetzt kommt nämlich der Aufruf an die Hörerschaft. Ich habe acht Stück davon. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Meinst du Tassen? Nein. Ich meine Lego. Ach so. Ach so,
1: ja, also, ach, acht Bausätze,
0: quasi. Acht Bausätze. Wir haben damals ja. uns eben überlegt, er hat das ja konstruiert und dann haben wir so eine Teileliste gemacht und haben wir gedacht, das ist ja albern, einmal die Teile zu bestellen. Mhm. Ne? Und dann haben wir halt geguckt und äh, ja, haben dann äh, mal gesagt, wir nehmen mal jedes Teil, also jeden Satz mal zehn. Ne? Manche Teile brauchst du dann zehnmal, manche 20, manche 40 mal. Und haben dann mal bei Bricklink geguckt, kann man das in einem vernünftigen Rahmen bezahlen, im Sinne von muss man nicht, wir haben letztendlich bei zwei Händlern bestellt. Mhm. Das Schwierigste waren nämlich diese Fische.
1: Ja, okay, das glaube ich, die sind ja nun nicht, nicht wirklich in jedem Zett dabei. Ne? Richtig. Dass das es überhaupt gibt, ist ja schon, schon spektakulär.
0: Ja, ja ja ne? das sind so die, die Zubehörsachen. Wobei wir jetzt beim Teile sortieren, haben wir drei Fische auch in unserem, Sorti in unserem Vorrat gefunden.
1: <lacht> Wo kommen denn die her?
0: Ja. So, <lacht> Frag nicht äh, freudig, ne? Also, ja. und wir wahrscheinlich würden wir aus unseren eigenen Teilen mittlerweile auch, jetzt haben wir ja so langsam Überblick über unsere Teile. Wir könnten wahrscheinlich noch mehr dieser Logo-Sets jetzt aus eigenen Teilen zusammenstellen. Aber also, wie gesagt,
1: Datenbank, ja.
0: von den Bestellten, also wir haben so so eine Tüte, wie du bekommen hast, wo dann der Link zu Hurzmi drauf ist, habe ich noch acht Stück hier liegen. Und wie gesagt, wer sich zuerst meldet, die ersten acht, die sich melden, die können, wenn sie wollen, so ein lego blathering logo bekommen.
1: Das hat sonst auch keiner. Also kein Blog, behaupte ich, äh, kein, kein Podcast der Welt, behaupte ich mal, hat ein Lego-Merch. Ja. <lacht> Außer vielleicht hält er, der hat ja, der, der hat nee, der hat kein Podcast. der hat einen, Nein, den, der der ja. ja.
0: Und von dem Letzten gibt es, glaube ich, zwei, aber eigentlich habe ich bisher noch nicht vor, davon auch nur einen wegzugeben. Die sind halt ganz exklusiv. Das, was noch fehlt bei der Aufzählung. Die Tasse. Becher.
1: Die Blatterringtasse tasse meinst du? Becher. Achso,
0: Becher. Ja. Welcher
1: verstanden? <lacht> ja. ja, stimmt. Es <lacht> ist ein Becher.
0: Wobei es wird als Fototasse verkauft. Ja. <lacht> Von Bilder.de. Richtig. Steht da unten drunter. Steht, ach so, ich wollte gerade fragen, woher weißt du, das steht unten drunter. Ja. ja, das war irgendwie so ein super, super Schnäppchen. Irgendwie bei meiner deal wurde gesagt, ja, hier, die haben gerade die Becher generell sehr günstig, also sehr runtergesetzt und sie haben einen 50-Prozent-Gutschein. Und dann habe ich das meiner Frau gezeigt und habe gesagt, du, ich würde jetzt hier so zwei, drei blathering machen und bestellen. Und dann hat sie noch, was haben wir jetzt noch, der Lütte hat mal ein Bild für die Sternbrücke gemalt. Das haben wir jetzt, weiß ich gar nicht mehr wie oft, ich glaube auch drei oder vier Mal. Dann noch Foto, hatten wir noch ein Foto von Coco und ihrem Bruder und noch so ein paar Fotos, wo wir sagten, das hätten wir gerne mal. Und ja, das waren am Ende, glaube ich, zehn. Zehn Becher. Mhm. Und wie gesagt, zehn bedruckte Becher inklusive Versammt, glaube ich, für 24,99 also 2,50 okay. Euro 50 pro Tasse Becher, wie auch immer. Das ist ja wirklich Schnapper. Ja, ja. Ne? Ja und wie gesagt und wie gesagt Blatthering, da haben wir glaube ich drei und ein. Ne, es gibt drei Bech Tassen Becher auf der Welt und eine davon hast du.
1: <lacht> oh ja. <lacht> Ja, ist cool. Aber
0: ich, ich habe ja zu, zu, zum Ausgleich auch Arbeit gekriegt. Stimmt, das äh, habe ich jetzt, ich habe es extra separat gegeben. Ich ja. wollte es nicht so mit als Geschenk da einbauen, weil das ist, ja, das ist ja Geburtstag, das ist Weihnachten und das ist vorauseilendes Dankeschön für den, äh, wie hieß der denn jetzt? Pihole. Piehole, genau. Ja. Der ist ja jetzt, die hatten mir das Geld erstattet, weil sie mhm. ihn nicht geliefert haben, weil er ja. Blöderweise in der Filiale gelandet ist und ja, der ist dann zu, äh, nicht zurück, also sehen zu zurück. Sie haben nicht gemäß meiner E-Mail ihn nochmal zu mir geschickt, sondern ich musste ihn nochmal bestellen. Und mhm. das war ja auch etwas, wo ich sagte, da will ich nicht nochmal dich in die Verlegenheit bringen, dass du zur Filiale musst. Ist ja, ja nicht ist so echt viel besser. Gelaufen,
1: geworden. Ne? Also es ist echt so, ja. Ja.
0: ja ne? Das einen leid, das anderen freut, <lacht> ja. das anderen Käsekuchen.
1: Ja, ja. stimmt. <lacht> Ja, und selbst gesagt, habe ich natürlich noch nicht beigewiesen, aber den werde ich natürlich schön zusammenbasteln.
0: Ja, und dann schauen wir mal, wann und wie der irgendwann mal zurückkommt. Genau. Ja, kann ich ja sonst auch mal vorbeikommen. Das ist ja auch ein kleines Ding, das kriege ich wohl mit. <lacht> Ach so, du meinst äh, im Auto oder mit dem Fahrrad oder was ja, auch immer. Genau. Ja, genau. Ja. Gut, hast du dann noch irgendwas real life -iges? Äh...
1: Ja, ich habe so ein bisschen nerding noch. Mein, mein Home Assistant wächst weiter. Ach so. Also, ähm, die Drehregler sind jetzt dran. Ähm, dank 3D-Druck und Q, Das hat man, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Dann habe ich mir so ganz flache Buttons mir bestellt. Die gab es auch nur in China. Also ich habe da so, so fünf so, so Buttons vorne drin. Ähm, die sind dummerweise jetzt so flach, dass die Mutter nicht mehr drauf passt, mhm. <lacht> um sie festzuschrauben. Ich habe die jetzt einfach mit dem Heißkleber festgemacht. Ähm, aber das Entscheidende ist halt, ich brauchte halt, ähm, die sind irgendwie nur einen halben Zentimeter dick, ähm, weil dahinter ist ja das, das Display und da will ich natürlich keinen zu großen Abstand zum, zum Gehäuse haben, deswegen brauchte ich extra dünne Buttons. Die sind wie gesagt, drin. Ähm, ansonsten ärgere ich mich mit DuPont-Steckern rum.
0: Musste ich erstmal googeln. Hab ich
1: mir gedacht, das war nämlich schon die erste Hürde rauszufinden, wie diese Scheißdinger überhaupt heißen. <lacht> Weil ich wusste, was ich wollte. Das sind so diese ganz flachen Stecker, wie man sie zum Beispiel auf Mainboards von vom Anschluss der Soundkarte kennt. Diese mhm. diese vierartigen Plastikstecker. Äh, und ich habe mir halt auch so so Experimentierboards einfach schon mal so, so, so Stiftleisten gelötet Und da will ich dann halt Buttons und so weiter so raufstecken dass ich jederzeit mit einem das Ding abziehen kann und dann die Wasperi mal abnehmen oder eben den Drehregler mal abziehen oder die LED, ohne dass ich mir jetzt Mal überlegen muss, wo war welcher Button jetzt dran? Ähm, das ist so der Plan und dummerweise, ähm, ich habe mir dann so Flachbandkabel gekauft, so irgendwie so, so, so ne? also alle Farben, mhm. die es so gibt, so zusammen an einer Reihe. Das Problem ist, wenn ich dann die einzelne Ader davon brauchte, die ich ja durchstecken musste, dieses DuPont-Stecker, da war zwischen den Adern so, so irgendwie so komischer Kleber überall zwischen. Das siehst du normal nicht, aber der ist halt da, um die Adern irgendwie zusammenzuhalten. Und den kriegst du nicht abgefriemelt.
0: Hm. Den
1: kannst du höchstens versuchen mit der Schere oder mit dem Kadermesser. Irgendwie. Ja, aber das kannst du vergessen, weil dann wischst du dann doch irgendwie die, die Ader mit oder sowas und das. Äh. <lacht> Deswegen habe ich mir jetzt erstmal so eine, so eine kleine Rolle. Das ist, das ist nichts. Da bist unter 0,1 Komma Millimeter, also sehr sehr dünn die Ader. Ähm, mache ich mir jetzt einfach so eine Rolle, die kostet auch irgendwie einen Euro oder sowas, dann eben nicht mehr als Flachbandkabel, sondern mache ich es dann
0: einzeln. Ja, das stimmt. Die, was du meintest, so im Rechner, die, was ich, früher, ne, ging ja ein Ka Kabelpärchen ging was ich, zum Reset-Knopf und äh, einer zur Lampe für die HDD-Anzeige und das waren ja auch immer meistens Einzelkabel, die dann so verdrillt waren. Das waren ja, ja keine Flachbandkabel.
1: Ja, also so Jumper-mäßig halt, ne? so mhm. sahen, also sahen die halt aus, also ja. ist halt dieses, dieses Rastermaß, ist dieses 1,27 Millimeter, äh, genau. Da geht es jetzt weiter, da habe ich mir jetzt äh, eben neues Kabel besorgt, das werde ich dann hoffentlich dann was fertig haben, dann habe ich dann schon mal die Verkabelung fertig, kann das Display einbauen und dann geht's weiter. Hm. Das ist fürs nächste Wochenende geplant,
0: kann ich dann nächstes Mal vielleicht mehr von erzählen. Ja, ja, was ich ganz vergessen habe, ist ja auch Nerding eigentlich. Äh, bei uns ging es mit dem Bucket Sort weiter. Und zwar ah, haben wir den ersten er ja, ersten Eimer sozusagen aufgelöst. Mhm. Und zwar gleich in die Vollen gegangen, den, den Einsereimer. Mhm. Also, wo alles drin ist, was sozusagen eine, eine Noppe groß ist. Also wirklich die kleinsten Teile eigentlich. Das war einer von diesen weißen Eimern voll. Und dann haben wir erstmal sortiert so nach dem Motto in Bricks und Plates und Tiles und Modified und Dit und so. Und dann haben wir jede Abteilung nochmal sortiert ein bisschen nach Farben und so. Oder die Modified unterscheiden sich natürlich auch nochmal. Und dann haben wir das alles. Ich hatte durch, wenn man bei Bricklink Teile bestellt, dann werden die meistens auch in diesen kleinen Clipbeuteln geliefert. Mhm. Weißt du, die, mit der, wo du oben so einmal so eine zusammendrücken kannst und die sind dann zu. Dadurch habe ich sehr viele jetzt von diesen Tüten. Und wir haben wiederum dann die Teile auch wieder in solche Tüten getan und dann wieder zurück in den Eimer. Mhm. Aber jetzt haben wir sozusagen ein, aus einem Eimer sind quasi zwei Eimer geworden. Ja. In dem Eimer sind die Sachen wieder untergliedert in diese Tüten. Mhm. Sodass und, äh, und auf dem einen Eimer steht jetzt eben drauf, in dem einen Eimer ist quasi alles, was Brick ist, also was diese übliche Höhe hat. Mhm. Ne? In normale Bricks, diese Headlight, von denen ich erzählt habe, die gibt es in zig Varianten. Äh, also die ganzen Modifieds. Ne? Und äh, die sind auch schon im, in der Datenbank drin. Der andere Eimer das sind quasi alle Plates und Teils, also Fliesen und Platten. Fliesen sind ja Platten ohne Noppe obendrauf. Die ja. zwar auch nochmal unterteilt nach verschiedenen Arten, nicht modified, modified und auch in kleinen Tüten, aber die habe ich nicht eingegeben. Also die haben wir nicht so weit sortiert mit dem Ziel, sie einzugeben. Aber da juckt es mir irgendwie auch in den Fingern. Also vielleicht mache ich das doch noch mal, weil das, wenn du das Ergebnis siehst, wenn du dann da bei äh, Rebrickable dir das anguckst, habe ich auch einen Screenshot gepostet, wie er da anzeigt, die ganzen Teile in ihren Farben, das ist schon cool. Mhm. Nur es ist halt auch eine Sauarbeit, gerade bei diesen ganz kleinen Teilen, also wir haben zum Beispiel alle Stats, die Stats, das sind sozusagen winzig kleine, runde Tiles, also Flie nicht Fliesen, also Rund, klein, flach, eine Noppe. Also die sind quasi oben eine Noppe und unten gleich die entsprechende Vertiefung und ein kleiner Rand. Mhm. Die werden Stats genannt, die Dinger. Und ja. die sind natürlich winzig. Und die haben wir, da gibt es auch welche, die haben dann so einen, so einen blütenförmigen Rand und so. Und das haben wir alles unsortiert in eine ziemlich große Tüte gepackt. Die jetzt noch mal auseinander zu dividieren, das wird richtig ein Akt. Also noch mal zu trennen nach reinen Stats und allem, was davon ein bisschen abweicht und die Stats vielleicht nochmal nach Farben. Naja, mal schauen. Wäre jetzt nur für mich, für mein persönliches Ego. Und die größte, die größte. Haben auch
1: alles in den Datenbank gehauen, du
0: ja, und das, das beim, das in die Datenbank hacken ist, da ist das Problem, sind die Farben. Weil es gibt von Lego halt, ich habe mir da mal so eine, so eine Datei äh, ge gesucht, die jemand mal, also so eine Grafik, so ein Bild. Das sind natürlich dann, ja, Rechnerfarben, aber es hilft dir schon mal, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Farben gibt es und welche Farbe ist heller, dunkler, als also blau, ne? Dann hast mhm. du da ein halbes Dutzend Blautöne und die heißen dann irgendwie Light Blue, Blue, Bright Light Blue, Sky Blue, Medium Blue, Sand Blue, Blue und Dark Blue. <lacht> so, und dann hast du ein Lego-Teil vor dir und fragst dich, welches Blau ist das? Dann kannst du es natürlich mit dem Bildschirm vergleichen, was natürlich schon mal nicht ganz hundertprozentig ist. Aber du kannst zum Beispiel dann, dann hast du vielleicht Teile vor dir in verschiedenen Blautönen und dann kannst du schon mal sagen, aha, wenn das der Blauton ist, muss das eher der Blauton sein. So, ja. dann gibst du das ein und nachdem du die Teile eingegeben hast, guckst du dir die Liste der Teile an und dann steht bei einigen Teilen Color Error. Und damit sagt dir der dann, dieses Teil ist in dieser Farbe nie hergestellt
1: ah, worden. Ah, okay, das also hast du dich vertan. Ja,
0: das sagt er einem leider nicht in der Eingabemaske, sondern erst hinterher, in der, ah. in der Übersichtsliste. Ja. Und dann kannst du wieder reingehen und kannst wieder gucken, Gut, ich habe gesagt, das ist die Farbe. Er sagt, die Farbe kann es nicht sein, weil wurde nie hergestellt. Und dann guckst du, aha, die Farbe ist so ähnlich, nehme ich die. Und mhm. da in, und und das, was das Schöne ist, oder ja, also in der Eingabemaske, also da, wo du Add New Part, wo du neues Teil eingibst, da sie, klappst du eine Combo Box auf, da stehen alle Farben einfach hintereinander weg. Oh, so ja. alphabetisch. Mhm. Wenn du das Teil editierst. Und dann die Farbliste aufklappst, dann sortiert er die Farben nach Häufigkeit. Das heißt, wenn du dann so. ganz
1: oben. Was mhm. ne? für häufiger vorkommt, ist oben quasi. Richtig.
0: Und ja. dann weißt du, aha, es macht keinen Sinn, eine Farbe vom unteren Ende auszuwählen. Da kriegst du wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit wieder einen mhm. Color Error. Also ja. guckst du oben in der Liste und dann siehst du: ach guck mal, es gibt ja auch noch Medium Blue. Dann nehme ich halt Medium Blue. Musst nur aufpassen, ob du nicht vorher einem anderen Teil schon Medium Blue mhm. genannt hast, weil dann zieht er die zusammen. Ja. Ne? Das heißt, du musst <lacht> vorher gucken, habe ich schon Medium Blue? Wenn nicht, okay. Wenn ja, scheiße, dann kann es nicht Medium Blue sein, weil das habe ich ja schon zu dem anderen gesagt. Mhm. Also wie gesagt, das mit den Farben ist echt... Hat du so ein bisschen so
1: Monk-artig. <lacht> das, das als Entspannung zu machen, so überall Daten einzutragen.
0: Ich sag da jetzt nicht viel <lacht> zu. Das war das auch eine sehr lange Pause. Ja, ich, ich erzähle meiner Frau ja auch manchmal von Big Bang Theory und äh, manchmal lächelt sie da auch so ein bisschen wissend. <lacht> ja, das Ding ist tatsächlich, ich sagen, Big Bang Theory war mir immer zu
1: sehr an, an meiner Realität, um was lustig zu finden. <lacht>
0: Ja, ich gucke das ja nur so halb, wenn der Kleine das guckt, aber manchmal muss ich auch herzlich lachen. <lacht> Gut, aber ich glaube, dann sind wir durch, ne? Weiß ich, ist
1: Astrobot noch ein Thema? Ich habe das Bild nur gesehen. Oder war das irgendwie ein Retro?
0: Ja, da hatte er, hatte er hatte einmal wieder Lust, VR oh, okay. zu spielen, aber das war okay. nur Schrecksekunde quasi. <lacht> da kommen wir dann später vielleicht mal drauf zurück. Gut, dann kommen wir zu vor 70, Boah, Folgen? 70 Folgen? Da wären wir natürlich, wer bezählen kann, bei 92. Die Nummer eins der Stadt sind wir. Ah. Lässt ja schon mal ahnen, worum es geht. Ja. Länger als sonst reden wir über grüne Menschen, grüne Politik, strahlende Hinterlassenschaften, dicke Autos, mehr oder weniger zu schützende Leistung, gestrandete Urlauber und versiegte Quellen. Wir diskutieren darüber, was denn nun ein Podcast ausmacht. Nicht Clubhouse. SS. Und ob man als Podcaster mehr an den Deich oder die Förde sollte. Ne? Ich Weil weiß Kiel was... was? Ja. Deichpot? Und was war denn und Es war nicht Deichpot, da war ich ja nicht. Das war das nach Deichpot und am nächsten Ach, ja. Tag der Kieler Podcast-Tag.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja.
0: Genau. Das ganz nur hin und wieder unterbrochen von spontan Freudenbekundungen aufgrund eines gewissen Stadtderbys. <lacht> ich kann mir das richtig vorstellen, wahrscheinlich <lacht> verkatert, also mit fehlender Stimme und <lacht> ja. genau. Äh uh, Race nicht Run, das war Airport Race, heißt Airport Race, nicht Airport Run.
1: mal ganz kurz zurück, wann, wann war das die Aufnahme nochmal? Ach so. Das
0: Datum? Habe ich vergessen so. war ah, um... hast bestimmt gesagt, das nein, 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 habe ich vergessen. 18.09.2019. Ah, okay. 18.09.2019, okay. also da war Mitte alles September. in Ordnung. Ja,
1: da hat man doch im Stadion gestanden
0: oder so. Genau. Also, es hieß Airport Race, nicht Airport Run. Der Wegebad heißt nur noch in Altona so. Ne, da ging es darum, wo, wem, wem meldet man denn mal irgendwie, was weiß ich, abgebrochene Gehwegplatten oder so.
1: Mhm. Achso, ja, da war doch hier um Airport rum. Da war mir doch auch schon mal das, das ja. Riesenloch im Radweg nach irgendwie nach, um, nach dem Unwetter oder so.
0: Genau. Wen ja. man da, ja. Wen, man da äh, ja, wen fragt man denn da? Genau. Dann, was ist hier noch? US-Sicherheitsberater. Next. Ja, die US-Sicherheitsberater <lacht> waren ja der zweite Durchlauferhitzer nach Pressesprecher bei Trump. Mhm. Fukushima-Wasser soll in Pazifik gekippt werden. Das hatten wir doch gerade vor kurzem erst, oder? Ja. Ja. Muss da schon mal Thema gewesen sein. Mm. Äh, PewDiePie mit Symbolkraft. Da hat PewDiePie doch da, ne? also, Sich auch irgendwie mit irgendwelchen. War das nicht auch so mit rechten Sachen sich gemeint ja, gemacht?
1: Irgendwas, irgendwas war da, Ja.
0: ja. Lauter. Äh Ach so, lauter Redner mit G am Anfang. Grönemeyer hat da irgendwie, steht hier, bezieht Stellung und wird von Rechten attackiert. Was noch? AfD-Interviews, Gauland und Höcke. Bricht, Höcke bricht ZDF-Interview mit schlimmer Drohung ab. Ach ja, nur Ach, nach dem stimmt. Motto, ja, ja. nach dem Motto, wart mal ab, wenn wir in der Macht sind. Mhm. Dün, 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 dün. Blueport. Shitstorm. Ach so, das war hier, ne? war wieder Blueport und dann hieß es doch von wegen, die Fotos, wenn du irgendwas fotografierst, wo blaues Licht ist, dann ah, Urheber. Oder
1: schöne Fuku an der einen Brücke, ja. stand in blau.
0: Mhm. Was noch? Ach guck mal, damals war Extension, Extinct, Extinction Rebellion noch aktiv. Von denen hört man ja auch nicht mehr so viel. Ja gut,
1: ich glaube generell einfach nicht mehr so viele draußen rumlaufen. ne? Also ja. Menschen.
0: Ja, aber Fridays for Future schafft es ja immer noch, mit irgendwelchen Situationen auf sich aufmerksam zu machen. Ja. So, Serversuche Lufthansa Podcast in Anführungsstrichen. Da hatte Lufthansa so etwas, was sie Podcast ja, nannten. So,
1: so Viertelstunde Schnipsel ohne, ohne Feed und so. Ja. Genau.
0: Ach ja, genau. Nachdeichpot. Das war noch so cool. Da bin ich ja hingefahren zum Nachdeichpot. Und das waren ja größtenteils Leute, die am nächsten Tag zum Kieler Podcast-Tag wollten. Und äh, Jörn Schaar konnte selber erstmal gar nicht da sein, weil er da doch überraschend äh, fürs Fernsehen interviewt wurde. Er sollte eigentlich so in seinem Job als Radiomensch von diesem einen Prozess berichten. Und dann ist das irgendwie eskaliert durch irgendeine Zeugenaussage und dann haben sie gesagt, oh, das ist so dramatisch, da brauchen wir dich für eine TV-Schalte. Und dann musste er sich noch spontan irgendwie ein entsprechendes Outfit besorgen. Das stimmt, das war was. Ja, hast du besorgt Ja, ne? nee, ein ganzes Jackett. Ach so, ja, genau. Ja, also das war schon cool. Dann kam er ja, dann war ja, äh, Kieler Podcast Tag war ja die geile Geschichte, dass der Christoph von Kieles Calling hatte sich eine Lösung ausgedacht, weil die Akustik da ja so schlecht ist an dem Veranstaltungsort, mhm. weil das ja so äh, von so einem äh, Sportverein so, so, ja, Turnhalle, Gymnastikhalle, Fitnessbereich ist wie gesagt, da ist nicht so eine tolle Akustik und da kam er ja auf die Idee, da hat er ja von so einem Verleiher Funkkopfhörer geliehen. Mhm. Das, da sind wir ja alle mit Kopfhörern rumgelaufen oder gesessen und dann konntest du ja, da gibt es ja auch zwei parallele äh, wie sagt man denn, Tracks mhm. in dem einen Raum, in den anderen Raum und dann konntest du ja hin und her schalten und konntest die Leute quasi über Mikrofon hören.
1: Ah, Kopfhörer. und du konntest
0: über Kopf äh, ja also deren, über den Mikrofon in deine Kopfhörer und du konntest theoretisch in dem einen Raum sitzen und dem anderen Raum zuhören mhm. oder auch draußen sitzen also im 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 allgemeinen Bereich im Foyer sozusagen konntest du auch sitzen und dann immer zwischen dem einen und dem anderen Raum hin und her schalten und die dritte Alternative war ja so ein wechselnder Stream von Podcast Clips also da hat Christoph Podcast, die er selber auch hört hatte er dann so ja, Ausschnitte zurechtgeschnitten und die in so eine Endlosschleife gepackt und wenn du wolltest, konntest du auch auf die schalten. Mhm. Und das war Schön. so witzig, da waren wir ja auch dabei. Also du? Nee, wir. Also ich war vor Ort, so, aber der Blathering-Podcast so so, so war in was, dieser, war ja, in dieser ja, Schleife ja. drin. Ja. Genau. Ach, guck mal, damals hast du schon von The Boys erzählt. Oh,
1: da ging das schon hm? los.
0: Ja, da steht nämlich The Boys mit städtischem Karl. Urban. Mhm. <lacht> das war ein Wortspiel von dir, ein Wortspiel. Ja. ja, dann habe ich erzählt von X-Men 3 und Transformers 2, stimmt, die hatten wir damals geguckt. Derby-Sieger. Oh, guck mhm. mal, damals hat, damals konnte ich noch Stefan Grönfeld äh, verlinken. Wieso ne? nicht mehr? Naja, weil er ja auch nicht mehr fotografiert.
1: Ach so, ach so, ja, so meinst du das, ja klar, logisch.
0: Ne? Und damals, ja. jetzt verlinke ich immer die, die Spielberichte von FC San Pauli. Und damals habe ich immer die mhm. Artikel, vor allen Dingen die, die 30 Fotos von äh, ja, Stefan Grönfeld. Ne? Und das war, wie gesagt, Derby-Sieg am 17. September. Mhm. Wahnsinn. Oh. Ja, dann Feuerwehr, Karteneinzug, Clean-Car. Vor 70 Folgen, Bladhering 22. 4.4.2017. Apropos, schon mal fürs Protokoll, ähm, schon mal fürs Protokoll, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen frage ich mal äh, meinen eilwissenden Kalender. Wenn es Protokoll ist,
1: sollte es auch schon stimmen.
0: Genau. 10. Juni, fünfjähriges. Ah, Nope. Am 10. Juni.
1: Vielleicht schaffen wir es tatsächlich. Ich habe mal geguckt, wir sind, wir werden vielleicht in diesem Jahr es schaffen, 30 Tage am Stück aufgenommen zu haben.
0: Ach so, in der Summe. Also, oder dass,
1: dass du uns hören kannst, 30 Tage am Stück und du hast noch nicht alles durch. Wir sind jetzt bei 25 Tagen oder irgendwie sowas. Oha. Du kannst ja im, im, im Potluff, kannst du dir so schöne Statistiken einzeigen ja.
0: also. Genau. Also, wie gesagt, am 10. Juni, also knappes halbes Jahr, dann Haben machen wir, wir ein großes YouTube-Ding,
1: der große 30 Tage. Kann man so lange Dateien hochladen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Ne? Doch, da gibt <lacht> es gibt doch diese <lacht> weiß ich 24 Stunden Ente, äh, Ente, 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 Ente und solche ja, Sachen. <lacht> ich glaube, das ist nur dem, dem, da ist nur, das ist nur der eigenen Bandbreite unterworfen ah, okay. und der ununterbrochenen äh, Leitung. Ja, also, wie gesagt, das müssen wir sehen. Äh, ja, wie gesagt, da haben wir dann fünfjähriges. Das fiel mir letztens so auf, weil andere Podcasts äh, dieser Tage ja auch hier fünfjähriges hatten.
1: Mhm.
0: Ja. Und bis dahin äh, kaufe ich dir ein Clickless Fidget Cube.
1: <lacht> ich habe, ich habe gesagt, die ganze mit mir geguckt auf mein Signallevel. dass das ich ja nicht aus. Hört man ja wohl nicht. <lacht> Den werde ich nächstes Mal auch einfach zur Seite legen. Aber beim Podcasten habe ich auch nicht das Problem, dass ich an den Finger rumkaue. Und das
0: warum heißt, hast du dann immer an den Deckeln rumge... Das ist keine Ahnung, weil ich,
1: ich, ich muss sie trotzdem irgendwann... Also wenn ich beschäftigen kann, beschäftige ich sie. Okay.
0: Ich bin ja nicht da, ich sehe es ja nicht.
1: Ja, genau. Ich kann dir Stinkefinger
0: zeigen zwischendurch. Ja. Okay. Ja, dann haben wir ja doch wieder ziemlich lange gemacht. Macht ja nichts. Aber mir fällt jetzt nichts mehr Aber ich habe
1: gut getimed. Fünf Minuten gibt die Schischmaschine an. <lacht> oh,
0: nee, geht jetzt
1: an. <lacht> ja. Ich habe fünf Minuten vor, habe ich es offensichtlich eingeschaltet, also mit Timer. <lacht>
0: Aber die hört man nicht.
1: Echt nicht? Also ich höre dich sehr relativ deutlich, tatsächlich.
0: Hauptsache, sie schäumt nicht wieder über. Nee, genau. <lacht> gut, liebe Leute, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>